0: Bienvenidos al Batman. Soy Batman. ¿Dime? ¿Sangras? sangrarás. Verás, soy Bruce Wayne y también Batman. No porque tenga que serlos. Bad saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a esto. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva aventura llamada Bad Verso. Yo soy Pablo Cozar y aquí, como, como siempre, va a estar y como siempre a mi lado Jorge González. ¿Qué tal? Hoy no te veo la cara, pero sí que te digo esa sensual voz que tienes.
1: <risas> aquí estamos como siempre dispuestos a, a recrearnos en nuestra gran pasión que es el universo batmaniano y bueno, pues continuando un poco con el espíritu de, del programa de YouTube que veníamos haciendo, ¿no? soy Batfan hay nuestro saludo a, al gran Oliver Mayorga que fue el, el, el creador de la cuenta de Twitter que luego dio lugar a ese programa y, y gracias al cual pues nos pudimos conocer y reunir y, y dar rienda suelta aquí a nuestra pasión Mañana, y, y nada, pues ahora como hemos decidido no cambiar un poquillo el formato, pasar a podcast, porque yo creo que, pues no sé si coincidirás conmigo, que se presta yo creo que más a las eh, largas divagaciones que nos gustan tanto. ¿no? Y a lo mejor no tanto la inmediatez o, la, o el formato así un poco más escueto de, de YouTube, ¿no? Más... Eh, Aquí se presta más un poquito al, al análisis reposado que, que Sí,
0: yo creo que también Porque eh, desde mi propia experiencia No es lo mismo verte un vídeo De una hora y media en YouTube Que escucharte un podcast ¿no? Que ya puedes, eh, como yo mismo soy usuario de podcast eh, Pues puedes estar andando por la calle O realizando tareas domésticas Incluso depende del trabajo que tengas pues escucharlo mientras, bueno, estás haciendo otros quehaceres, ¿no? La verdad es que eh, luego hablándolo fuera de micros, pues la verdad es que ambos queríamos volver al podcast, pero no nos lo habíamos dicho a la cara, ¿no? Entonces al final, pues nada, eh, un saludo a Oliver, que ahora está más dedicado al, al cine clásico y tal, y nosotros, pues bueno, teníamos este esta pasión por batman desenfrenada que necesitamos soltar y pues bueno vamos a empezar con uno de los programas que había prometido y que yo creo que, que vale mucho la pena empezar por, con este tema que no es otro que la serie de animación de los 90, eh, Bruce Timm, Alan Barnett, Radomsky, Poldini, que es batman de animated series que como ya hemos hablado varias veces es uno de esos productos que, que crea fans que probablemente, si no has visto nada de, de Batman, sepas más o menos lo que es. Es uno de los productos, por lo menos para nuestra generación, que tú y yo somos del mismo año, la, la que directamente, no junto evidentemente, junto a Tim Burton, que hablaremos porque hay un poquito de, de relación, pues uno de esos productos que, que en efecto que te hace ser fan del personaje ya para toda la vida. Totalmente.
1: Para mí es mi, o sea, mi entrada al, al, al universo Batman que me acompañaría ya para toda la vida, ¿no? Desde los 9-10 años, el año 94, 95, pues es con es a través de, de Batman Animates, ¿no? De, de ser aquellos maravillosos míticos eh, dibujos animados que pues que se emitían allí por eh, bueno en general por, por tele5 ¿no? Que tuvo ahí varias. Después ya tendría otras. Eh, otras plataformas de, de... Eso te iba actual, a preguntar
0: ¿no? porque yo creo que empezó emitiendo la Canal Plus en privado, o sea, tenías que ser socio del Plus y yo recuerdo, te iba a decir, digo, yo juraría que era tele5 quien los emitía en abierto, o sea que me has, me has contestado sin preguntarte Sí, sí, totalmente 5 y además
1: la, la polémica que existía con respecto al horario de emisión, porque claro, en aquella época en los eh, nuestros adorados eh, 90... Eh, eh, las, eh, las series de dibujos animados normalmente se emitían dentro de programas contenedor que se llamaba no que era un programa pues un formato para niños con concursos con bueno pues contenido para niños que después incluía varias series de dibujos animados y Batman animated pues siempre estaba casi siempre estaba Incluido en alguno de estos, ¿no? Pues estilo Club Megatrix en Antena 3 para entendernos. Hmm. Y entonces era, no tenía un horario de emisión estable. Y entonces, por ejemplo, era muy difícil eh, en aquel momento, eh, claro, hay que situarnos en los 90, ¿no? Se programaba el vídeo. Tú programabas el vídeo, VHS, <risa> para coger el episodio, si no, si no podías eh, verlo en directo en aquel momento, ¿no? Y entonces, pues dabas la brasa a tu madre eh, o tu padre con que programar el vídeo para... <risa> y, y claro, era muy difícil eh, por el tema este de, de que no teníamos un, un horario de emisión estable, ¿no? Y teníamos que... los que m, seguíamos la... Eso añadía un componente mítico al, al, a seguir esta serie. no Tienes que estar pendiente cuando aparecía por fin. Y a veces eh, estaba desordenado el horario de emisión. te Estabas ahí pendiente toda la mañana del sábado y del domingo <risa> viendo varias series hasta que apareciera Batman. Y tal, es, es esa época de oro que todos tenemos ¿no? en nuestra, nuestra infancia y adolescencia, que, que bueno, pues para mí es eh, la protagonista absoluta, Batman Animated Series. Y como bien decías, es el, ese, esa obra que, que crea fans, desde luego, y creo, eh, sin, um, sin arriesgarme a... Yo creo que no, no arriesgamos mucho si decimos que es la obra, eh, la adaptación audiovisual de Batman que más consenso genera entre los aficionados. Porque mmm, si uno se va a las adaptaciones cinematográficas, eh, live action, pues siempre, bueno, están los partidarios de Barton, que si Nolan, que si Snyder, que si uno le gusta más, que si Schumacher, a mí me gusta, a ti no. O sea, hay debate, mm. ¿no? Pero en cambio, yo jamás he visto, ni creo que vea, y si lo veo, me preocuparé mucho, <risa> <risa> a, 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 a una persona que ponga en cuestión la, la excelencia, la gloria de Batman Animated Series. Sí. Hay, yo creo que un consenso absoluto entre todos los fans Así que es la adaptación audiovisual que más consenso genera y la que podemos decir que condensa la esencia del personaje. ¿no? Bueno, es un término muy sobado ese de la esencia del personaje, de según sí. es un poco subjetivo, ¿no? Cada uno preferirá una vertiente concreta del personaje y tal, pero yo creo que es la que sabe condensar mejor todos los elementos de la, de la mitología Batman a lo largo de... De, 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 la, de las décadas precedentes y tal y, y vamos, dio lugar a un crisol brutal, fantástico eh, de, 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 de todos los elementos que habían conformado la, la mitología batmaniana ¿no? esta serie es Oro puro, oro puro sin ningún paliativo
0: Sí, yo estoy bastante de acuerdo eh, Probablemente se esté colando el sonido de mi silla, ¿vale? Tengo una silla antigua, pero bueno Que nos, que nos disculpen por eso Pero bueno, son cosas que pasan en el directo eh, Decir antes de que se me olvide que en la intro que, que he realizado Aparte de, de, de mi propia voz dándoos la bienvenida, el, el tema que suena es una versión del grupo Power Glove del, del tema de Batman, ¿vale? Eso por si queréis ver, bueno, es un grupo de metal que hace versiones de, de dibujos animados y, y demás. Eh, yo estoy de acuerdo contigo y creo que es cuando se habla del Batman definitivo. Evidentemente, si hablamos en cómics, pues bueno, esa etapa, ese nombre se le adjudica a la etapa de Steve Englehart y Marshall Rogers, de la que creo que hemos hablado tú y yo, que, que esta serie de, de animación la, la utiliza, ¿no? Esa etapa como, como hoja de estilo para llevarla. Y yo creo también que, y no solo hablo de animación, creo que a nivel audiovisual esta obra es la mejor obra, la mejor adaptación que ha habido de Batman, de, de las viñetas a cualquier otro medio, creo que es esta obra. Y creo que la clave ahora hablaremos un poquito más, es el, el grupo de gente eh, que, que conformó el, el equipo ¿no? de, de creación. Hemos dicho unos nombres, yo creo, a ver, no nos vamos a poner a, a decir todos y cada uno de los nombres de los que participaron en esta serie porque tampoco esto va de, de ser una Wikipedia, ¿no? Daremos algunos datos, algunos nombres, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que esos cuatro nombres son los, el equipo, digamos el, el Dream Team, ¿no? El que siempre sale a la palestra, que repito, son Bruce Team, Eric Radomski Alan Barnett y, y Paul Dini. Son estos cuatro nombres que la mayoría se mantuvieron en los equipos creativos de las diferentes series y que se nota que hay una amor por el personaje y más adelante por DC, que yo creo que no está sujeta a dudas, ¿verdad?
1: Eh, totalmente. Es, es, esos cuatro nombres, ¿no? Yo creo que, que ahí coincidimos y son los, los grandes cuatro porque, bueno, ahora se tiende a identificar la serie sobre todo con dos, ¿no? Con sí. Paul Dini y, y Bruce Tim, pero como dice el propio Bruce Tim en, en, bueno, en, en el libro que escribió eh, Paul Dini, para el que hace una introducción eh, Bruce Tim, que es Batman, la serie de animación, ¿no? que, que consideramos un poco la, la biblia de la, de la serie y lo hemos usado pues bueno, como, como referencia
0: también para este programa. ¿no? Bueno, te, te, que, sí, con... que Paul Dini y Chip Kidd, aunque creo que Chip Kidd ¿Sí? hace más labores de, de maquetación y, y, y diseño gráfico, ¿verdad? Sí, sí,
1: total. Chip Kidd es eso, diseñador, ¿no? Entonces mm. es el que hace el diseño gráfico del libro, por cierto, estupendo, ahí sí. combinando storyboards <risas> con fotografías de, de figuras, de, de acción incluso, y tal, queda genial, ¿no? La combinación. Pero bueno, es, es, escrito por Poldini y con introducción de... De, de Bruce Team, ¿no? Y el propio, el propio Bruce Team dice eso, ¿no? Que dice, bueno, ahora se nos tiene ahí a Paul y a mí como los principales responsables, pero bueno, dig digamos que somos los dos ganchos publicitarios, pero en realidad hay un montón de implicados con igual o mayor peso que, que nosotros dos, ¿no? Y ahora, pues sí, podemos ahí desarrollar un poquito. Hmm. Y antes de ir pasar a los cuatro implicados, que <ríe> yo creo que estamos de acuerdo, eh... eh en los cuatro, ¿no? Pero hay una una persona eh, en el origen de todo, que yo creo que merece su, su mención, que es Gene McCurdy. Gene uh -huh. McCurdy que era eh, la, bueno, pues la responsable de Warner Animation, que eh, encargada de desarrollar la idea y la que contactó con, eh, con Bruce Timm y con, bueno, con Eric Radomsky en un principio, otro de esos cuatro grandes nombres, ¿no? para dar lugar a, a la serie y que ya tenía el planteamiento, ya tenía en su, el planteamiento de, eh, de trascender el género de la animación de superhéroes que hasta ese momento pues, era muy plano, con eh, bueno, pues un to tono muy ligeros, muy infantil Nadie se planteaba. O sea, esta serie supuso toda una revolución en el tratamiento del material de eh, superheroico, ¿no? de hacer pues eh, tramas eh, complejas un tono eh, maduro adulto eh, eh, a la vez compatible para ser visto por niños pero eh, totalmente que era eh, un, historias de una complejidad y una intensidad dramática que nadie se planteaba que hasta ese momento que pudieran eh, 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 plasmarse en una serie de animación de superhéroes. O sea, que fue totalmente revolucionaria esta serie en ese aspecto. Y ahí está, está Jim McCardy, ¿no? En el, en el origen.
0: Sí, era uno de los nombres que tengo aquí apuntados. O sea, seguimos porque me parece muy interesante lo que has comentado y, y así vamos adelantando notas, ¿vale? No hace falta... Lo, yo creo que las notas nunca hace falta seguirlas en orden cronológico de cómo están apuntadas. Es un poco, depende de cómo vaya la, la charla y ah, la conversación. Sí, sí. Y tú lo hablabas, ¿no? Es una serie en teoría para... Bueno. A ver, sí, es como una eh, serie destinada al público infantil, pero creo que parte de la grandeza de todo este equipo creativo fue capear la censura, ¿no? Y de hecho ellos tenían, eh, porque antes de empezar la, la serie de animación, ellos escribieron una especie de Biblia, eh, evidentemente que no está publicada para el público, eso solo la, 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 la tienen ellos, y habían como siete puntos en los que sabían que iban a ser peligrosos, ¿no? Y de hecho ya el, el propio Bruce Tim en este libro eh, se muestra una ilustración que hizo, ¿no? A modo de, de coña, de estos siete elementos que decían que, que podían ser piliagudos y que evidentemente lo, lo eran, ¿no? Y uno eran las pistolas, las drogas, cristales rotos, alcohol, desnudos, niños en peligro, religión y estrangulamiento. Por supuesto, eh, esto era como lo que tenían marcado, pero que de forma muy inteligente muchas veces rompían estos puntos y los enseñaban. <ríe> Eso también hay que tenerlo en cuenta.
1: Totalmente. era era complicado de ¿eh? conseguir capear toda esta, todos estos estos tabús en sí. la, de la animación para niños, ¿no? que, que había establecidos en aquel momento y que bueno, eh, según la compañía pues podían aplicarse con mayor intensidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de los niños en peligro, pues sabemos que luego cuando la serie pasa Claro, porque sabemos que al principio fue, era emitida por Fox Kids, ¿no? sí. por el canal de niños de Fox, y después en la, en la temporada del rediseño, ya a partir de 1997, pasa al Warner Kids al canal de Warner. Y ahí tienen menos problema con el tema de los niños en peligro. Por eso es que se puede ya introducir a... Bueno, si hablaremos después, pero... Sí, en, exacto. En, a, 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 a Robin Tindrake, mm. con una edad mucho más temprana, de la que se introdujo a Dick Grayson, que no podía intro eh, eh, establecerse como un niño al principio. no Por eso era, de, de edad, era un Dick Grayson más crecidito en su origen universitario, ¿no? por el tema de los niños. Entonces, bueno, pues esas eh, regulaciones había que irlas sorteando y tal. Y, y también a ese respecto eh, encontraron muchas limitaciones al principio, ¿no? En que comentaban, comentan Paul Dini y Bruce Team, que, que los primeros guiones que llegaban de los guionistas, de editores de guiones, que era una figura <risa> infame hasta esa época, que, que claro, con, querían controlar todo y hacerlo lo más convencional y dentro de los parámetros infantiles posible, ¿no? No querían arriesgar con eso, y entonces eh, les frustraban mucho estos primeros guiones que no captaban el concepto dramático y oscuro de Batman que querían representar, ¿no? En, en, en pantalla y después con la entrada de otro de los nombres importantes, Alan Barrett, ¿no? como, sí. como editor de guiones, es cuando ya, pues, eh, ya va adoptando la serie el tono que estaban buscando desde un principio.
0: Claro, es que esta serie fue una serie creada por gente eh, muy, muy joven en, en su época. Eh, recordemos que esta serie se empieza, aunque el estreno es en 1992, ya en el 90 se empieza a trabajar en, en, en esta serie. Y eran artistas muy, 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 muy jóvenes la, en su gran mayoría. Y pasó una cosa que es muy difícil que ocurra en, en este tipo de, de equipos, y es que los eh, digamos el equipo artístico, el equipo creativo, eh, discutía con el equipo de guiones por estos mismos aspectos que tú has comentado. Entonces, eh, en un primer momento, esta función iba a ser de Sean Catherine Derek, que, que bueno... Eh, pues bueno, esta mujer que venía del mundo de Hanna-Barberá y que tiene una idea muy concreta de lo que quería hacer de Batman, ¿no? que de hecho propuso que Batman tuviera como mascota a un perro, claro, de, muy, muy de Hanna-Barberá, si, si nos damos cuenta, para que Batman hablara con el perro, y que también propuso que la Batcueva tuviera una papelera de reciclaje. Eh, idea que, que el propio Bruce Tini y Paul Dini se ríen en este libro que, que estamos comentando. Y que fue la llegada de Alan Barnett el que un poco coincidió estos dos mundos, ¿no? La, el apartado gráfico con el apartado, digamos, de, de escritura y, y supo crear pues, un elemento conciliador para, para llevar a la serie a las altas cuotas, ¿no? También hay que entender que, claro, eh, es muy difícil porque tú a nivel gráfico o a nivel estético puedes creer muchas cosas, pero todo eso a nivel de guión, muchas veces tienes que saber cómo, cómo llevarlo a cabo. no Entonces, tener esta figura, la de Adam, Alan Barnett, que pudiera eh, conciliar, ¿no? por así decirlo y repetir, est estos mundos, creo que fue importante. Vamos a empezar un poquito por el principio, que ya nos hemos santado cositas, y, y es Jim McCarthy, que era la, la creadora, no esta ejecutiva que estaba dentro de Warner Bros. Animation, que... Eh, entre habla con mucha gente y uno de ellos es con Bruce Team que Bruce Team era, eh, estaba ya participando en, los, en la serie de Tiny Toons porque recordemos que a finales de los 80, a principios de los 90 bueno, estos finales de los 80, eh, Warner Bros. pega un pelotazo muy grande tanto con Tiny Toons como con eh, Animaniacs, ambas series producidas por, por Steven Spielberg entonces se sienten como, como poderosos, están recuperando terreno que habían perdido y deciden que van a realizar cuatro series propiedad con, con propiedades intelectuales de Warner Bros. De las que eran Tasmania, eh, que esta serie si recordáis, si sois hijos de los 90 como nosotros, recordaréis la serie de la familia del, del diablo de Tasmania. Los Gremlins, Tarzán y Batman Animated Series. Eh, evidentemente, con, <risa> ni de Tarzan ni de los Gremlins se acabó haciendo <risa> serie de, de animación, pero bueno, se, este, se, se habló con varios de los creadores y, y Bruce Tim que era un auténtico fan de, de Batman, de, se le por, por lo visto los ojos se, se le hicieron chirivitas y, y empezó a trabajar en lo que era el, el apartado gráfico de, de la serie, ¿no? Eh, un, un bueno Tim él se decía que era fan de ya, ya era fan de Adam West de Dick Sprang y tal y y bueno voy a decir algunos aunque, aunque siempre se habla de, de los dibujos de Superman de Fleischer como una de las grandes influencias de la serie en realidad eh, fue una referencia que, que propuso la propia Jim McCartney, que muchas veces se habla de que es una referencia visual de, de Bruce Team, ¿no? Y esto eh, está bien decirlo, que fue la propia Jim McCartney quien, quien les puso en, en contexto esta serie para que la tuvieran en cuenta.
1: Eh, totalmente, ahí está. Es, es eh, un poco de que actuara como guía, ¿no? Que actuaran como guía estos cortometrajes, podríamos decir, cortometrajes animados de Superman, de los hermanos Fleischer, de los años 40, ¿no? Y, y, y eso ya nos daba una idea de, cuál era la, de cuáles eran las, las intenciones, ¿no? de trascender un poco al género, de no ser continuistas con lo que pudiera uno esperar de una serie de, de animación de superhéroes en, en aquel momento, ¿no? en el principio de, de los años 90. Bueno, pues con los precedentes más inmediatos de Super Friends, pues lo que comentabas de Hanna Barbera, sí. ¿no? todo con un tono marcadamente ligero, infantil y, y sin ninguna profundidad dramática. ¿no? No, 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 había muchas limitaciones a la hora de plasmar. Eh, los superhéroes para un público infantil y demás y, y bueno cuando obtiene este... claro hay que hay que resaltar también la importancia que tuvo aquí la importancia clave de eh, por supuesto la obra maestra de Jim Burton no Batman sí. 1989 que es claro la que eh, por fin consigue trasladar ese concepto eh, eh, oscuro y, y, y adulto, ¿no? más, un Batman, una visión de Batman mucho más eh, adulta, al público general. Porque, claro, los fans de, de los cómics pues, ya tenían, ya hacía muchos años que Batman había abandonado ese tono camp de los años, sobre todo, 50 y 60, y a, había vuelto a abrazar otra vez sus esencias oscuras, ¿no? con pues, Danny O'Neill, eh, eh, Marshall Rogers, todos los que habían ayudado a a volver a traer a Batman a, a las Esencias Oscuras pero para el público Batman seguía siendo, para el público general Batman seguía siendo un personaje pop, camp eh, pues eso, casi de, de comedia ¿no? muy influenciado por el, el público general por la serie de los 60 esa era la idea que tenía la mayor parte de la gente no vinculada a los cómics ¿no? del personaje que cambió radicalmente en 1989 con la irrupción de esa, de esa obra maestra de, de Grant Barton, que es bueno la impulsora una de las impulsoras para esta serie, ¿no? O sea, con sí. la popularidad que ganó el personaje en esa película, pues había que, que desarrollar una serie de animación que apoyara este lanzamiento y expandiera la franquicia de Batman, ¿no? Después de ese mega éxito de, del 89, y ya, bueno, era este... Habi habiendo ya sentado ese precedente para el gran público, ¿no? De que Batman era mucho más que la serie de... de que lo que se veía en la serie de los 60, pues ya podía eh, 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 ser asumible para el público una serie, el presentar a Batman eh, pues mucho más una mayor oscuridad y, y complejidad en una serie de animación. ¿no? De hecho hay sido... que recordar
0: que uno de los propuestos por Warner Bros. para interpretar a Batman fue Bill Murray, porque la propia <risa> Bad... <risa> Warner Bros. incluso todavía tenía claro. este, esta idea. Eh, bueno, claro, varios que referentes que... que hay que hablar de... Bueno, perdona, querías decir alguna cosita sí, más. Sí.
1: No, no, bueno, ahí ya entraríamos en otra. Eso, para cuando hagamos el programa de, de 89. Sí, exacto. Ahí,
0: ya, ahí sí, ya hablaremos porque, bueno, es que eso también tiene mucha bandanga toda la, la ¿sí, no? intrahistoria y creación ah, de esa película.
1: Sí, bueno, lo único con respecto a estos inicios de Jim ¿Mm? McCurdy, que has ahí contado también, ahí, con toda esta relevancia, ¿no? De esta, pero también, el, o sea, ¿qué es lo que, primero que hizo Bruce Tim ¿no? Cuando se le comentó la posibilidad de... O sea el que trabajar en, en la serie de, de animación, ¿no? es ir a hacer una a, a, bo a bocetar unos cuantos diseños de eh, en una hoja de papel, no, de, sí. de hacer diseños tal en una hoja de, y, y mm, Claro, eh, él siempre puso especial atención en la eh, economía de líneas. Claro, a esto
0: a esto quería yo ir con, con lo que, justo lo que quería decir. O sea, no hemos leído un poco la mente porque iba a hablar ah, justo ah, de, de esto. Claro, es iba a hablar de varios referentes a los que Bruce Team atendió o tenía en mente. ¿no? Eh, Bruce Team habla de que él durante mucho tiempo, claro, cuando, cuando él dibujaba Batman, dibujaba Batman existentes. ¿no? Que esto nos puede pasar a muchos los que dibujamos, que dices, bueno, pues dibujaba al Batman del Dick Sprung o al Batman de Neil Adams o, o cosas así, ¿no? Al de Marshall Rogers, eh, son algunos de los que decía. Eh, claro, cuando tú... Tienes esa pulsión artística, al final lo que hay que hacer es un poco beber de todas estas fuentes pero intentar crear tu propio estilo. Y lo que eh, yo creo que es evidente que Bruce Team sí que crea un estilo súper definitivo en la que muchos actores cuando ya dibujan este estilo ya tú vas directamente, aunque no conozcas el nombre de Bruce Team, pero dices es el estilo de los 90, ¿no? de la serie animada de los 90. Eh, entre estos referentes hay varios que pueden parecer, parecer muy locos, pero uno puede ser La Bella Durmiente de Disney, que de hecho es una película eh, que, que fue muy revolucionaria en el estilo de dibujo. Y de hecho si, si vuelves a verla, fíjate cómo no tiene nada que ver con lo que se hacía en ese momento y que es más cercana a esta economía de medios, a estos trazos más más rectos, más poligonales de Yendy Tartakovsky o incluso del, del propio Bruce Team, ¿no? Evidentemente gente como Don Bluth, que Bruce Team había trabajado para, para él, un fan, fantástico animador que viene de la factoría Disney, y que luego se independizó, ¿no? Por ejemplo, eh, la de el ratoncito este, Fable, ¿no? Eh, que no me ah, acuerdo ahora la ver. película cómo se llamaba, Fible pero va, bueno. Valoeste. Claro, Fable, uh, Valoeste es la segunda, pero la primera nunca ah, me acuerdo. De. Es American <risas> Tail, pero pero Tail en medio de cuento con cola, pero no me acuerdo oh. en castellano cómo se llamaba, ¿no? Eh, claro, también el estilo de, de Hannah barbera pues el fantasma del espacio, que de hecho, fantasma del espacio es Batman sin, sin orejas.
1: <risas> sí, sí.
0: Alex claro. Toz eh, es uno de, los, de estos grandes referentes también, eh, creadores del... Bueno, creadores no, pero bueno, eh, famosos por a, haber hecho varios cómics del, del zorro y tal. Aquí un saludo a nuestro amigo Diego. <risa> <risa> Diego, <todos> 93. Exacto. <risa> o, por supuesto, ya hablando de cómics, pues aparte de los citados Sprang y Adams, se pueden ver trazos muchas veces del, de Bruce Timm, de sobre todo de, de Kirby y, y de Miller, ¿verdad? Yo creo que grandes referentes dentro de, de ese estilo que al final... Eh, supo aunar el genial Bruce Steve, como lo que tú hablabas, economía de medios, porque claro, en esta época, cuando hablabas de super... Hay que... Re... Mira, el... uno de los referentes pueden ser los Dia Joe o similares, claro. eh, que era como intentar hacerlo todo muy realista, muchas líneas, y que al final todo este tipo de... Esta animación, eh, lo que hacía era... Eh imposibilitar un, un, una, un movimiento fluido pero claro, tenías que hacer tantas líneas que al final el propio, los propios animadores no, no tenían el tiempo material para poder hacer dedicarse a, a lo importante ¿no? que es la fluidez en la, en la animación y el dinamismo
1: totalmente ese es el punto clave que quería establecer Bruce Tim desde un principio ¿no? es Decir la, la economía de líneas, la simplicidad en, la, en, en los diseños eh, hechos con la mínima cantidad de líneas posible para posibilitar esa, esa fluidez esa de, de, la, de la animación, ¿no? del movimiento, porque claro, tenemos que tener en cuenta que a 24 fotogramas por segundo, cuantas más líneas tenga un diseño, pues más veces hay que dibujar esas líneas y menos congruente van a ser unos fotogramas con otros y, y, y más posibilidades hay de que la animación acabe siendo, pues tenga esa sensación de, de torpeza en los movimientos y de mm. pues resienta la calidad eh, global, ¿no? Y, era, y pues con el precedente de Jijou, por ejemplo, sí. pues era algo que quería evitar. Eh, pues bueno, pero sin alejarnos sí. mucho,
0: eh, estando muy bien, series como las de X-Men o, o eh, las de Spider-Man, eh, ¿verdad? Todavía adolecen de este problema en, en, en muchas ocasiones.
1: Ahí está. Y es que, claro, eso eh, fue la fuente de polémica y de debate entre los fans de los 90, ¿no? El decir, bueno, estas series de, de Marvel, con las que eran, bueno, competidoras, eh, coetáneas de, 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 de Batman Animate y competidoras directas, digamos, pues claro, tenían unos diseños mucho más recargados, ¿no? Con mucha eh, mayor cantidad de, de líneas y entonces, pues eso, eh, muchos, muchos músculos más noventeros, más, noventero, sí. ¿no? más <risa> detalles y entonces había fans pues así, muy fans de muy, mm, muy noventeros que, que, que veían demasiado simples los trazos de, de, la, de Batman animate y lo veían, eh, eh, por así decir, eh, que tiene narices no de lo dice Bruce Tim dice, es que hay día quien me decía, es que es demasiado de dibujo animado demasiado sí. cartoon, y dice, hombre yo pensaba que estaba haciendo dibujos animados no Exacto. entonces, claro, les resultaba eh, de, que ellos querían ver eh, lo dicen en uno de los eh, en los cómics de, de ediciones 5 de la serie de cómics basada en la en Batman Animated que dicen hay fans a los que les gustaría ver los músculos de Batman tan marcados como los de Lobezno en la serie de animación sí. ¿no? y entonces y comparan establecen una comparativa que bueno aquí somos grandes fans por supuesto de las series de animación de Marvel de los 90 pero bueno establecen la comparativa y la claro la fluidez la vida que desprende en el movimiento la, la serie de animación de Batman poco tiene que ver con a veces los movimientos entorpecidos que pueden percibirse en esta serie sí. en la de X-Men, que es la que comparan ahí no entonces claro, eso es eh, eh, que tenía un presupuesto pues similar o sea, que no es que tuviera menos medios la de yeah. X-Men, pero claro <risa> lo que pasa eh, que, es que claro, es lo que tú dices, en, sí claro esos diseños recargados a veces entorpecían y eran un obstáculo para la fluidez el dinamismo, la vida que desprendiera la, sí. la, la naturalidad con la que se mueven los personajes, ¿no? en la animación
0: de hecho el... cuando él crea una especie de, de estilo de, de, de dibujo, ¿no? Eh, hace varios bocetos que enseña Gene McCarty y demás. Cuesta un poquito arrancar esto, porque, como tú dices, muchos de los ejecutivos decían: Esto parece Los Simpsons, esto parece no sé qué. Esto. Eh, o sea, como daban una serie de objetivos, que claro, esto empieza a funcionar. Cuando llega aquí Eric Radomsky, Hombre, eh, sí que hay que, lo que pasa es que también hay que hablar de Ted Blackman, ¿no? que muchas veces solo decimos el nombre de Radomsky, pero Ted Blackman también fue el, el creador de la mayoría de los fondos de, de la serie. ¿no? Pero en este momento, el que empieza es Radomsky, que muy influenciado por la, la película de, de Tim Burton, por este expresionismo alemán, se fija, se fija mucho en el en el art de se fija mucho en en ese estilo de, de dibujo, porque lo que tanto él como Brustin que lo que quieren es hacer una serie temporal, que esto no tienen estas series Marvel, que son la competencia directa que estamos diciendo. Querían que la serie se pudiera disfrutar en cualquier época como así ha trascendido, y que no tuvieras la sensación de que Batman está en los 80, en los 90, porque está, y esto sí que, aunque, aunque bebe un poquito de la, de la película, aunque estéticamente sea diferente, en el que Batman y series está una especie de burbuja temporal que no sabrías ubicar en qué, en qué época existe, ¿no? Por, usando... El, el retrofuturismo usando ordenadores, láser, televisiones en blanco y negro, haciendo una amalgama de elementos y tecnología, o algo muy interesante: es que exista, es un mundo donde existen cepelines o que las pistolas y las vestimentas muchas veces sean herederas del cine clásico de, de los cuarentas ¿no? estas metralletas Thompson no que, que hemos podido ver aquí que villanos como Dos Caras o Scarface han podido lucir, bueno y el propio Joker también, de hecho el cine clásico es muy importante a nivel estético y películas como El sueño eterno o El, terce, el tercer hombre y Vértigo son, son muy importantes, la, también eh, hablando de animación, ellos tienen también en mente a Kira y, y mucho, y la obra de Miyazaki en, en general, ¿no? De hecho, eh, Batman Animated Series, y probablemente por eso chocara muy al principio, tiene más que ver con, con la animación japonesa y con el anime que con la animación occidental.
1: Eso es. ahí en esta misma economía de líneas, ¿no? Y ahí es, hemos, has mencionado ya otro de los grandísimos nombres de, de Batman Animated, que es el de Eric Radomsky. ¿no? Mm. Que es, eh, digamos que Bruce Tim y Eric Radomsky son los principales eh, creativos gráficos de la serie. Si los diseños de personajes son principalmente obra de, de Bruce Tim pues los diseños de Gotham, la, 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 la atmósfera de, de Gotham, son obra de Eric, eh, Eric Radomsky. Y lo curioso es, que lo cuentan ahí en la <coughs> en el libro de, de la serie, no cómo Jim McCurdy estaba observando el trabajo. De, de cada uno, cómo iba desarrollando cada uno de los dos su trabajo, por separado. ¿no? Mm. Y, y porque ellos no, no estaban desarrollándolo en conjunción. ¿no? Eh, ellos iban, pues, eh, mientras uno desarrollaba los diseños de personaje el otro desarrollaba la, los fondos eh, la ciudad de, de Gotham y tal... Y eh, para la satisfacción de, de Jim McCordy, pues iba viendo cómo eh, eh, se conjuntaban a la perfección. ¿no? Cómo Dato muy adaptar.
0: importante. Eh, y es que Rim Radowski se le ocurrió la genial idea de pintar los fondos es. sobre papel negro. Ahí está. Sí, señor.
1: Era, claro, y él lo cuenta ahí en la, en el libro, ¿no? También que dice. Eh, le recordaba un diseño, un cuadro que pintó de joven, en el cual puso el fondo entero negro, y solamente añadía algunos detalles a color y entonces eso pues añadía una textura, una ambientación eh, 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 mucho más eh, pues eso eh, eh, tenebrosa no y, sí. y tal. entonces ese concepto es el que luego trasladó a, la, a Batman la serie de animación sí. y le venía estupendamente no para reflejar esa Gotham siniestra tenebrosa eh, casi con ese componente gótico y tal con los diseños con los eh, edificios y los elementos de Gotham pintados sobre papel negro es que algo tan sencillo pero tan efectivo ¿no? a, a la sí, hora de, además de establecer de... esa atmósfera
0: U unido con esa luna roja verdad que es parte del logotipo que luego Crea oh. Bruce y que le da una icono Iconocidad pues, Maravillosa, y de hecho eh, Algo que puede adolecer, el, por ejemplo El Batman de Christopher Nolan, del que tú y yo Somos grandes fans y, y defensores Es que la, la Gotham se queda un poco No tiene personalidad propia, ¿verdad? Pero la, la Gotham de, de la serie de animación La reconoces al instante
1: Totalmente, claro, sí, ahí, bueno Dentro de la pretensión de verosimilitud de, mm. de mayor realismo que otras adaptaciones Que tenía Nolan pues claro, eh, es el ambientarlo en una ciudad reconocible, en ¿no? una ciudad de nuestro tiempo, contemporánea, reconocible y eso pues hacía que a veces estuvieras viendo Chicago o Nueva York, ¿no? Las sí. dos ciudades empleadas <risa> en la trilogía de Nolan, pero bueno, dentro de su, del concepto de Nolan pues eso era, era válido, ¿no? Pero claro, para una Gotham, como bien decías antes, ¿no? Como bien cuentan los dos eh, eh, Radomsky de, o sea, una gota que, que aunara, eh, que, que resultara atemporal. Esa estética atempor atemporal sí. es el concepto básico, ¿no? Este de combinar elementos de distintas décadas del siglo XX. Dice, bueno, es el siglo XX en Estados Unidos, pero no puedes precisar de qué década. Mm. O sea, convive el VHS con los cepelines, sí. con, los dirigibles, <risa> con las televisiones que emiten en blanco y negro, estética de los años 40, ese es un co para darle ese componente noir... Eh, eh, pues tienes esa, eh, eh, es eh, genial ambientar, o sea, adaptar elementos estéticos de las pelis de gángsters del género negro de los años 40. Luego también mencionabas antes el expresionismo alemán, ¿no? Ahí sí. tenemos el gabinete del doctor Caligari, Metrópolis, como, uh -huh. como referencias estéticas, para, que ya lo habían sido para el Batman de Tim Burton, ¿no? Para Batman 89, pero que aquí, pues, eh, tira, se sigue un poco por ese, por ese camino. Pero es muy curioso que
0: partiendo desde el mismo punto... Eh, la Gotham de Tim Burton y la Gotham de Radomsky sean tan diferentes, ¿no? O sea, eso yo, habla muy bien de, de ambos autores, aunque bueno, aquí estamos diciendo Tim Burton, pero habría que hablar del, del director artístico de la propia película, ¿no? <risa> Ahí está
1: director de, de película, el tristemente desaparece. aquí nuestro mm, reconocimiento expreso a Anton Furst, sí. el, el diseñador de producción de, de Batman 89, que recibió el merecidísimo Oscar por esa labor en su momento. No, Batman 89 ganó el Oscar a diseño de producción y tristemente pues falleció eh, eh, un año después, no ya no pudo eh, sí. bueno no sé ya no, no estuvo en, en Batman Batman Retros. vuelve. Batman vuelve. Y, pero mira, sí, sí, es el tema de. Bueno, pues está el expresionismo alemán, ¿no? También como, como referencia estética. Y así, eso hace que envejezca mucho mejor la serie. El que mantenga una estética atemporal, que no puedas adscribir a ninguna década concreta, eso le hace eh, 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 que no envejezca, ¿no? Que sea una, una, una estética. A, pues que muy válida que contrasta como bien dices con las otras de superhéroes de Marvel de esa época no que sí que están vinculadas claramente a, a una estética contemporánea de los años 90 en ese caso y que a lo mejor hace que algunos elementos estéticos pues se vean un poco más anticuados vista a día de hoy en cambio pues esta este e eclecticismo estético de, de animates no de coger elementos de muchas décadas pues hace que que envejezca mucho mejor Me y de hecho bien. hay que
0: reconocer que eh, Animated Series envejece mejor que The New Batman Adventures que es la, la serie secuela que, que ya tenía más cosas modernas ¿verdad? y ya eh, siendo todavía es, esos veintipico capítulos eh, siguen siendo maravillosos todos pero notas que se ha perdido algo por el camino claro, ¿y qué era lo que se había perdido por el camino? Pablo? A, a Radomsky Me... <risa> <risa>
1: Claro, claro. Yo creo que a nivel estético es clave, ¿no? Sí. La marcha de Eric Radomsky después de las dos primeras temporadas, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, la primera, la segunda, que sería la de las aventuras de Batman y Robin... Y luego ya se va. Y entonces ahí se pierde con la marcha de Erich Radomsky. Pues se hmm. pierde un poco este Claro, es que hay que tener... Es un ya que nos
0: hemos metido en este melón, pero vamos a decirlo. O sea, <ríe> eh, se producen 85 capítulos de, de la serie de Eso. animación. Que depende de dónde lo, lo veas. Porque ahí es un poco loco. Eh, a veces te dicen tres temporadas. A veces se divide entre Batman y Batman, y las aventuras de Batman y Robin. Pero bueno, claro. el nexo son 85 capítulos, digamos. no Después de producir esos capítulos, se realiza la serie de Superman... Y eh, coetánea la serie Superman, eh, con ese cambio de cadena y que también funcionaba la serie, una vez se había sindicalizado, ¿no? se podía vender a otras cadenas y tal, se deciden hacer nuevos capítulos de Batman. Claro, al haberse cancelado... No cancelado, al no, a, porque eso es una no, no es cierto, no se canceló. Simplemente se dejaron de producir capítulos. Eric eh, Radomsky se marchó a HBO a HBO Animation. O sea, que simplemente eh, él siguió trabajando, porque claro, no había más trabajo en este momento, pues eh, siguió como como buen profesional, siguió... O sea, no es que hubo ningún enfado ni nada, ¿no? Por dejarlo claro. Y aquí sí. estas labores, las sobre todo, de, eh, mu muchas las asume Glenn, Glenn Murakami, ¿verdad?
1: Ahí está murakami que pone mucho énfasis en los cielos rojos, sí. que ya existían en las primeras temporadas, pero después va a tener una presencia mucho más eh, 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 pues notoria. ¿no? O sea, es un elemento ineludible ya el tema de los cielos rojos, que también sí. funcionan en esa última temporada. Y sí, para dividir el tema de las temporadas, que es un tema de, ahí sí, de polémica a veces, que a veces hay confusión entre los fans al hablar y tal... Pues hombre, yo creo que ahí podríamos establecerlo por el orden de emisión. Digamos que se considera que la primera, tempo la primera temporada son los 65 primeros capítulos que se emitieron prácticamente de forma in in ininterrumpida entre septiembre del 92 y finales del 93, ¿no? Ahí se emiten esos 65 primeros episodios luego tenemos un parón de unos meses hasta mayo junio me parece de 1994 Eso es en el que están se empieza a emitir la siguiente tanda de otros 20 episodios, entonces esos 20 serían la, la segunda temporada, de los cuales ahí viene la confusión, de esos 20 no todos <risa> se tienen el epígrafe de las aventuras de Batman y Robin, que fue una imposición digamos de Warner por el hecho de que se iba a estrenar Batman Forever, que iba a tener um, el gancho publicitario sí. y el atractivo de la presencia de Robin y entonces ya se quería que Robin apareciera en cada episodio. Entonces se cambió el título a las aventuras de Batman y Robin, pero de esos 20, los primeros todavía no son las aventuras de Batman y Robin y por eso está ahí un poco la, la confusión. ¿no? De hecho, eh, claro. para,
0: para este, digamos, nuevo formato de las aventuras de Batman y Robin, aunque a nivel de producción y todo era el mismo equipo, o sea, no cambió claro. nada, uh -huh. eh, se realizó una nueva intro que bueno, lo de nuevo hay que ponerlo en muchas comillas porque era la, la, la sintonía de, de Siri Walker basada en la de la, la película de, de Danielsman, pero eh, con imágenes de los capítulos donde aparecían Batman y Robin. Claro, ¿no? era, Robin. claro a nivel artístico, la, y esto me viene muy bien para, para encauzar otro, otra cosa, a nivel artístico, claro, simplemente era un montaje de, de escenas sí. y no la, la maravilla de intro que, que tuvimos.
1: Totalmente. Y es que
0: esa sí. intro... Eh, es lo que Brustim y Radomsky crean. Eh, es un piloto. Lo que llaman el piloto de que creo que eran una especie unos dos minutos, si no me equivoco, creo que no llegaba a los dos minutos. Eh, que era esa historia en la que bueno, unos ladrones escapaban, se metían, eh, subían por eh, un edificio y en, el, y en la azotea Batman los, los apresaba, ¿no? Todo eso que es lo que hoy conocemos como la intro, era el piloto que mandaron Radomsky y, Paul D y perdón, y Bruce Team, empezaron a mover por las oficinas de Warner Bros y... <risa> De hecho, esto incluso llegó a, a, a ojos de, de Danny O'Neill, el famoso guionista, y que tanto. y que, y que fue el, uno de los primeros que empezó a reconducir el personaje después de la, de la Silver Age, que, que bueno, quedaron maravillados ante el dinamismo y espectacularidad de eso, y, y de hecho, de, debido a, a, al éxito de, de este. de este corto, digamos, de este piloto, por eso se, se acabó convirtiendo en, en la intro, ¿no?
1: Claro, o sea, bueno, digamos que el piloto, pues, eh, es eh, animación completa, ¿no? Viene sí. unas, pero claro, el, la esencia, el concepto de ese piloto es lo que luego se traslada al grafismo de la, de la intro, ¿no? De la intro clásica, de la intro pues icónica, archiconocida de Batman eh, Animated, ¿no? Que todo el mundo le, le suena. Eh, o sea, la, entonces, claro, no es que sea exactamente eso, o sea que la intro, para que lo entiendan los, eh, los oyentes ¿no? no es que sea la que la intro fuera lo que presentaron eh, lo que presentó Bruce Team como piloto, hmm. pero el concepto eh, o sea, Sí, exacto, el, el, se trasladó piloto, luego la, a la intro eso, porque, claro, el, el, el...
0: de hecho esto se puede ver eh, en Youtube incluso, si no tenéis la suerte de tener los Blu-rays, que si veis en España, pues como, como tú y yo tenéis que buscar en, en otros mercados, ya sea en Inglaterra <risa> o, en, o en Francia y olvidaros de. de doblaje castellano y de subtítulos. Eh, se pueden ver que es como. claro, todavía no está la animación. Eh, como. como recordamos, ¿no? Luego, eso, evidentemente, pues, se, se modificó y se, y se. empleó. Pero una cosa interesante es que, para. para un poco animar. a. a bueno, a, a dar luz verde a esto. es que se metió la, la banda sonora de Dani Elfman. Y es por ello, por lo que la intro de, de Shirley Walker eh, es una versión del tema de Danny Elfman, porque no es exactamente el mismo, ¿verdad? hay, hay pequeñas variantes.
1: Claro, ahí está. Eso es, pues, pues sí, ese piloto es nada más eh, poner en, si no tenéis, lo tenéis disponible de otra manera, en YouTube, eh, Batman Animated Piloto, Pilot, y, y ahí salen ¿no? esos dos minutos maravillosos que vendieron el concepto totalmente a todos los responsables. ¿no? Ahí todo, era imposible no caer enamorado ante, ante esos dos minutos brillantes que, que habían conseguido capturar la esencia de, de Batman en, en animación totalmente. ¿no? Ahí es lo más curioso, quizá, anecdótico a día de hoy, visto a día de hoy, es el diseño del comisario Gordon, que sí que resulta sí. Pues, significativamente distinto del definitivo, ¿no? Ahí ves todavía un comisario Gordon así un poco más incipiente y claro, lo que comentabas de, de Batman y Robin, que en el momento en que cambia el epígrafe de las aventuras de Batman y Robin, es un downgrade en la, en la sí. intro, ¿no? Porque, claro, se pierde esa personalidad arrolladora de la intro clásica de Batman y que por cierto se recupera después para la temporada... Para la la que llamaríamos, por terminar el tema de las temporadas la que llamaríamos tercera temporada que es la que empieza en 1997 cuando ya se emite en el canal de Warner y esta ya incluye No, eh, pues no es exactamente
0: Nike cierto, a... lo que pasa es que en el Blu-ray que tenemos nosotros eh, sí, sí, sí se mantiene siempre la, la intro creada, ¿no? Hubo una especie de intro 3D claro. inicial, lo que pasa que eh, no deben de estar muy, muy contentos en el equipo creativo porque los Blu-rays no aparecen. Claro.
1: No, es que eso tiene que ver con el formato en el que se emitía en hmm. la, la última temporada, que era sí. la hora de Superman y Batman. Ah. Entonces, claro, se emitía junto el, el episodio de Batman con el episodio de Superman sí. esa semana y entonces claro pues teníais su propia pero claro luego a la hora de trasladarlo a formato físico pues ya se recuperaba la, la intro clásica mm. de animates pero claro la intro de, de Batman y Robin pues eran fragmentos era lo que lo que habían querido evitar al principio ¿no? es decir no vamos a ceñirnos simplemente a, a, a fragmentos de capítulos ahí y, y, eh, eh, montados de, de cualquier manera para la intro sino que vamos a crear una intro específica con personalidad y entonces luego pues es un poco pues sí eh, bajada mm. de, de que digamos que pues Downgrade, ¿no? Sí. <ríe> Joder, bueno, eh, eh, hablabas eh. De,
0: del comisario Gordon y, por ejemplo, uno de los referentes que no hemos citado porque, claro, hemos citado algunos, ¿vale? Se nos escaparán otros. Eh, recuerda mucho, si, si habéis visto alguna vez algo de, del Spirit de Will Eisner, es un poco el, el diseño de este comisario, ¿no? Que, que actuaba con, con The Spirit, ¿verdad? Con ese mechoncillo ah, sí, sí, claro. y, y demás, ¿no? Eh, cuando ya empiezan a crear la, la serie, de, dentro de esta Biblia que, que hemos hablado, eh, el equipo crea cuatro normas. Cuatro normas que, al igual que, que la censura que hemos ha dicho, son cuatro normas claro. que también se acabarían rompiendo, claro, más de que alguna de, manera. De
1: ahí es, es Poldini, ¿no? Me parece que es... Sí. De, claro, cuando entra Poldini en la serie, a instancias de... De Alan Barnet, ¿no? Que, bueno, ahí, antes de que digan las cuatro normas, sí. eh, por, eh, un poco el tema de Alan Barnet, que fue eh, la gran, el gran fichaje de Jim McCurdy al ver que había tanta polémica entre Bruce Tim y Dick Radomsky y los editores de guiones uh -huh. m, iniciales, ¿no? Que de hecho, Alan lo que, perdona Hitchin. que te corte, lo
0: que no me queda claro es si acaban despidiéndose en Catherine derek o si se quedan no. en, un, en un nivel más apartado de, de poder, ¿verdad? Es lo que me da no, la no, sensación. Pero,
1: no, pero son Catherine Derek, no era de las más polémicas, no era... Eh, 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 Sí, pero que no, no, lo, no lo hablo por
0: polémica, sino que quiero decir que, que eh, de, leyendo el libro no me queda claro si la despiden o si simplemente se queda en el equipo pero haciendo otras funciones.
1: No, esta eh, permanece solo durante las primeras épocas de desarrollo porque es la guionista o co-guionista de, por ejemplo, uno de los más recordados episodios de La gata y la garra, uh -huh. del episodio doble de origen de Catwoman, pues ella está de co-guionista, ¿no? Y bueno, y fue partidaria. Bueno, comentabas antes, veo que también te llama la atención, ¿no? Es que no es para menos el tema de la papelera de reciclaje, sí. que quería que destruyera la <risa> Pero luego también, en otros elementos que propuestos por Jim, por son Catherine Derek y que sí llegarían al final, está el tema de la inclusión de, de, de temas sociales, ¿no? Mm. De, de, pues de eh, presentar a miembros desfavorecidos de la sociedad y cómo Batman podía repercutir en sus vidas, en geniales capítulos como Forgotten, eh, eh, mm. Amnesia, traducido en España en el que, pues, iba con unos... Eh, Batman ayudaba a unos sin techo. Eh, 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 uno de, de mis capítulos favoritos, que es Cita en el callejón del crimen, en el que va... Bueno, pues, es el, el mafioso Roland te está implicado en desahucios, ¿no? De, y se intenta aprovechar de los más desfavorecidos ese tema de, de la temática social. Pues fue iniciativa de uno de los aportes de Son Catherine mm. Derek. ¿no? Entonces, ahí, ahí claro, te lo comentaba. Esto porque, por
0: ejemplo, en este libro que estamos hablando todo el rato de, de Norma, que, que estaría bastante bien que reeditara en, en, un, en un formato mejor, porque hablábamos de que, de que a los dos tra, nuestra copia, pues bueno, el, el lomo, esas ediciones otoñales ¿no? de, de Norma, <risa> <Eso> <risa> que... le he dado de, cinco. Sí. de cinco yo... <risa> pues hay como una especie de, de epígrafe, ¿no? de, de, de mapa de, de posición donde hay ciertas caricaturas de los miembros uno, unos a otros ¿no? y por ejemplo el nombre de... De, de Sean Catherine Derek no, no está, ¿no? Por, un poco imagino que por lo que tú dices, ¿no? Que eh, sí que es cierto que, que empezó una par, en una parte inicial de la serie, pero que, bueno, imagino que conforme eh, iban sucediéndose los diferentes capítulos, pues supongo que por contrato pues eh, se iría a otros, ¿no? A otros sí, lugares, pero como tú bien dices, eh, no, mm, bueno, aunque puso una serie de, de condiciones que no fueron aceptadas. Claro, era una profesional que venía del mundo de, de la animación y que también era fan de Batman, aunque quizás tuviera otra versión y que también fue importante, ¿no? También hay que decirlo que tampoco fuera... No, no, no fue una persona que dio... Eh, dos directrices que no gustaron y se fue, ¿no? se, que se mantuvo un tiempo.
1: Sí, se sí, mantuvo. Claro, no, y ayudó a establecer mucho el tono también de, de la Catwoman de la serie, que es uno de los personajes pues eso, más significativos, ¿no? Dentro de la mitología de Batman y dentro de la serie. ¿no? Ahí en el, y, y, y claro, ese tema de eh, siempre entre la delgada línea entre el bien y el mal, que no fuera ni claramente heroína, ni claramente mm. villana, pues también es, eh, el, ahí tuvo mucha importancia el enfoque de son Catherine Derek, que era co-guionista de del episodio de origen ¿no? de esa de, de, de Catwoman Mira, antes,
0: ahora que va luego... a colación un poco y ahora volvemos con, con Poldini eh, has hablado de Catwoman, claro ¿qué pasaba? que mientras se estaba creando la serie se iba a estrenar una película <ríe> que, que en 1992 <risa> llamada claro. Batman vuelve entonces eh... Eh, hubo, una, hubo una sinergia que siempre suele haber y es que eh, desde las altas eh, los altos ejecutivos eh, de, de, pidieron que tanto Catgoma como Pingüino fueran más parecidos a, a, la, a las versiones cinematográficas de, de lo que ellos querían en principio. Pero hay una cosa que, que me choca mucho, porque sí que es cierto que con el Pingüino, cambia el diseño porque el diseño inicial era un diseño un poquito más, más clásico que podía recordar un poco a, a Meredith Burgess no en, en la serie de animación de los uy la serie de los 60 de Adam West y de hecho se estaba se estaba buscando hacer una versión similar a Norman Bates el, el asesino de psicosis en el que el pingüino iba a tener como problemas con su madre y tal lo que sí que se mantiene es esa afición por los pájaros eso sí que lo, lo van manteniendo en en los capítulos de hecho, cambia y le hacen este aspecto un poco más parecido a Danny DeVito. De hecho, el propio Brustín fue invitado a, a ver partes del, del rodaje y tal. Pero por mucho que se dice, la Catwoman de, de Animated Series no tiene demasiado que ver, más allá de que la pongan rubia, como Michelle Pfeiffer, no tiene demasiado que ver con la Catwoman de, de Batman Vuelve. Yo creo que es ahí una bala que esquivaron bastante fuerte.
1: Claro. Hombre, es que el concepto este de Batman vuelve como secretaria de Max Schreck y tal, claro, complicado. Bueno, sí. es que no es que no tenga nada que ver, es que es casi en su origen directamente opuesta, ¿no? Porque sí. aquí Selena Kyle es un miembro de la alta sociedad que Exacto. conoce a Bruce en una fiesta de beneficencia en favor de los animales, tal. Claro, aquí sí que... Y quizá más se ciñe al aspecto estético ¿no? pero es decir, el aspecto se estético se
0: parece más al diseño de Murakami claro. para New Batman Adventures que le ponen este traje totalmente negro, negro que solo faltan claro. las, lo, los cositones blancos ¿no?
1: ojo, negro y luego con la tez blanquecina, con el tono totalmente ¿Sí? pálido que es, eh, <risa> válido, que es eh, va mucho más acorde con la estética gótica de Batman sí, 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 en sí. Vuelve ¿no? entonces es curioso ahí, pero donde más notorio fue este tema de la influencia de Batman Vuelve es en el pingüino, ¿no? que por supuesto adopta sí. totalmente el aspecto de Danny DeVito convirtiéndolo en una criatura mutante. Ya no es un mafioso con la nariz larga ¿no? y con el tema este de su madre y tal, mm. que era de los cómics más clásicos, sino que es eh, un mutante, ¿no? con las aletas, tiene claramente las aletas, la conforma, la, el rostro y todo. O sea, es eh, estéticamente como el de eh, Dani de Vito. Sí. Aunque, eh, conceptualmente, pues es más cercano al de los cómics. No, Este mm. pingüino no, na, no nació en las alcantarillas ni nada de esto. Nada, no. o sea, es simplemente el mafioso.
0: De hecho, sí que mantienen caso, también cómics, eh, que... ¿no? que sea que sea aficionado a, que practique esgrima ¿no? que esto sí que poco a poco se va viendo que era parte de la idea inicial ¿no? o sea, lo que hablábamos de capear las, no solo la censura sino las ideas de los ejecutivos como que digamos que era con una mano te enseño lo que quieres pero con la otra yo estoy cocinando mi, mi propio guiso ¿no? para, para, para engañarte Totalmente. Claro.
1: sí, interesaba que estéticamente remitiera a, al de Bando Anvuel, pues para motivos eh, promocionales y tal pero eh, a nivel conceptual es el de los cómics Claro, sí. no tiene. es el, el concepto de los cómics, pero con la estética de, de Dani de Vito, que luego ya pues cambiaría con la, en la última temporada. En ¿no? la última temporada ya con los rediseños que se hacen de todos los personajes, pues se aprovecha para volver a la imagen icónica de, de pingüino,
0: sí. como un mafioso. De hecho, incluso se ]ador. añade bueno, el, ¿no? el club iceberg y todo eh, esto. Ya eh, se, se, verdad, le, claro. se le añade que antes no, no lo tenía. Claro. Pero bueno, si quieres, Jorge, ya sí. volvemos a Poldini ah, y, y manchi, hablamos un poco de él.
1: Claro, ahí quería, antes de, de la Biblia, hasta que ibas a los cuatro puntos que ibas ¿Sí? a decir de Poldini, el tema de, de Barnett, ¿no? Que, que Paul Dini entró un poco a instancias de Alan Barnett y Alan Barnett entró a su vez a instancias de Jim McCurdy por eso, porque los primeros editores de guiones pues, eh, no se adecuaban para nada a la idea de, de Bruce Timm, Radomsky y demás, ¿no? eh, seguían siendo, proponiendo conceptos demasiado infantiles y ahí llega Jim McCurdy con la jugada maestra eh, eh, proponiendo a Alan Barnett que ya sí se adecua, eh, como editor de guiones, que ya sí se adecua a ese tono maduro, adulto, tal... Que quieran aplicar. Y su primer. El primer guión que escribiría Alan Barnett, pues es otro de mis episodios favoritos, que es el episodio doble, maravilloso, magistral, monumental, <ríe> súper califragilístico <ríe> Dos caras. ¿no? Oh, eso, es una es una, maestra, eso es una obra. Maestra. Iba a decir lo mismo, eso es una obra
0: maestra. Esa historia. Por favor, <ríe> pero sin ningún
1: paliativo. O sea, una, y una de las mejores versiones, si no la mejor. Bueno, pf, de, Del origen de, eh, de dos caras. ¿no? Yo
0: de decir que creo que la serie de animación de, de Batman tiene. En su gran mayoría las mejores versiones de los personajes y en alguna ocasión mejores incluso que los cómics. Y voy a decir dos claro. nombres, aunque luego si quieres ya, ya los avanzamos, pero por ejemplo Mr. Freeze sobre todo, claro. pero también claro. Poison Ivy son superiores a cualquier cómic escrito por, eh, por nadie que se ha publicado totalmente, o por lo menos hasta entonces o sea, es que, sí.
1: no, no, es que en el caso de Mr. Frío por ejemplo, es que escribe mitología o sea, la de animación crea mitología pues sí, 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 más sí. en concreto ahí porque claro, Mister Frío era un villano pues eh, con casi nula trascendencia eh, con casi nulo trasfondo emocional en los y, cómics, y de hecho que se, se confundía
0: momento. con el Capitán Frío que de ese villano de Flash <ríe> sí, simplemente era pues un
1: villano excéntrico que tenía una pistola de hielo y tal, pero no tenía todo el trasfondo emocional de su mujer hmm. y de la criogenia o sea, de, de la relación sentimental con, eh, con Nora Fries y su... voy, voy a
0: hacerte una reflexión pues... que no sé si has llegado pero vale, eh, por citar un poco la mitología de Nora Fries y de Mr. Frío, explícala de, la, de una forma breve eh,
1: no, bueno, eh, pues el, dentro de las motivaciones eh, para actuar como villano de Mr. Frío está en la de es salvar, conseguir volver a traer a la vida a su mujer, Nora Frys, que permanecía eh, criogenizada en espera de hallar una cura a su
0: enfermedad. Uh -huh. O sea, pues, un científico o sea, claro, que, que su mujer sufre en este sentido... Vamos a eh, simplificar un accidente eh, con una enfermedad y que eh, su propio amor lo desequilibra, ¿no? Eh, ahora piensa en Alfred Molina, Doctor Octopus, en Spider-Man 2. <risa> Sí, sí, es que,
1: claro, establece patrones, ¿no? Es, es que crea mitología. O sea, todo sí. eso que ahora todo el mundo asume como la mitología icónica de Mr. Frío, ¿no? El tema de Nora Fries, eso no existía antes de la serie de animación. La serie de animación y Paul Dini, en concreto, ahí como guionista de ese episodio, de Corazón de Hielo, es el que
0: lo establece. O sea, es que... Está y por cierto, eh, diseñado por Mike Mignola, eh, otro de los grandes del mundo del cómic, uno de mis favoritos. Porque bueno, sí que es cierto que la mayoría de diseños los realiza Bruce Team, pero eh, por ejemplo el de Mr. Freeze lo hace Mignola, Kevin Nolan hace alguno que otro, ¿no? Ayuda con el del pingüino, con Mad Bat y bueno, también hay que comentar que Pamela Isley, eh, Poison Ivy que hemos dicho, lo diseña Line Naylor, que venía de la serie Ranger Stimpy. Y, y que con directrices eh, con influencias tanto de Will Eisner como de, de, de Disney crea a, a Poison Ivy y también a varias mujeres como Ren, René Montoya ahí está pues y... nada, vamos a Paul Dini que estamos dando muchas vueltas es y, y es sin hablar de, de él <ríe>
1: Ahí está. No, no yo siempre era por introducir a Dan Barnett, sí. ¿no? Que había sido ya traído por Jim McCurdy y él a su vez llama a Poldini y dale, dale con esas normas de Poldini. Sí, porque
0: Poldini además también él, él también viene del, del equipo creativo de, de los Tiny Toons. Eh, y de hecho parece ser que principio tu, al principio tuvo que estar como freelance porque tenía contrato con esta serie, hasta que un poco imagino, no, no, no se extiende demasiado ¿no? en estos temas legales entiendo hasta que ya pudo liberarse y, y meterse de lleno en, en lo que eh, comúnmente se llama como el teamverso o que a mí me gusta más llamar eh, animated universe, no por un poco darle importancia a todos y no solo al, a, a Bruce Team, como decíamos antes. Eh, estas normas que evidentemente ya hemos dicho que se saltarían, eh, muchas veces el propio equipo y otras veces por imposiciones de Warner Bros. La primera sería que Batman es un héroe solitario, que sus únicos aliados son Alfred y Robin, que, eh, pero bueno, que ya hemos visto que poco a poco pues, irían... Aunque, aunque esta serie eh, no, no ahonda demasiado, pero sí que, sobre todo en, animated, en New Batman Adventures, pues, con Batgirl, con, Badger, con la, la inclusión de otro Robin y demás... La segunda norma sería que Batman no trabaja con la policía, no es, por, no es parte del cuerpo policial, no recibe ayuda y que si en algún momento Batman decide informar a la policía será cosa de él y, y no porque tenga nada que ver. ¿no? Eh, de hecho, la idea inicial es que no hubiera Bat señal. Pero Alan Barnett dijo, hombre, siendo tan bonito ese concepto, no nos claro, lo vamos a quitar.
1: Es tan estético, tan poético, tan icónico, ¿no? Pero ese tema de la policía, pero en realidad ese precepto, aunque ¿Mm. dice, bueno, nos lo hemos saltado por lo de la señal, pero no, en realidad, basic, globalmente sí que se cumplía. Porque ahí, claro, ¿Mm. venía colación de que, o sea, el hecho de que Batman no trabaje en conjunto con la policía, que no sea miembro de la policía, eso a día de hoy pues nos parece lógico, pero venía más en relación con la serie de los 60, sí. en la cual eh, a, al principio de cada episodio acudía a la llamada de la, um, del comisario Gordon y se presentaban Batman y Robin en la sede de la policía, entonces era una relación como si fueran unos miembros más de la... Sí de la policía incluso tenían su, su placa honoraria tal de, de miembros de la policía que es algo dice ahí es uno de los elementos que más criticaba frank miller de la um, mitología de la vertiente camp del personaje y mm. fíjate en la serie de los 60 que le dieron hasta una placa de policía a, a Batman pues eso es lo que había que evitar no que él trabajara por su lado y colaborara de, puntualmente mm. con la policía que al final sí que se tradujo más allá de la recuperación de la bat señal, que hombre, es un elemento icónico que,
0: que tiene que estar. ¿no? De hecho, eh, hablabas de Miller y creo que hay que decir también que una influencia bastante fuerte de, de Frank Miller en la propia serie, y yo creo que en general en la mitología del, del murciélago, que hoy en día tenemos súper asumida, pero que fue Miller el que, el que inició o ahondó en ello, es que eh, Batman es el personaje y la, la máscara es Bruce Wayne, ¿no? Yo creo que aquí el equipo creativo tenían eso muy claro y ahora cuando hablemos de, de las voces, no vamos a hablar de todas las voces, pero hablaremos cuando hablemos de Kevin Conroy eh, yo hablaré del por qué es muy, muy patente eso, ¿no? Que quizá doblada no, no se note tanto ese, ese concepto, pero digamos que el equipo creativo tenía muy claro eso, ¿no? Que el personaje es Batman. Y y que Bruce Wayne es esa fachada que, que debe de cumplir no esa, para, para poder llevar a cabo su, su misión. El tercer punto, perdona, ¿querías decir algo más antes de que dedique al tercero? Sí.
1: No, no, bueno, con ese concepto tan interesante, ¿no? de, hmm. de hasta qué punto es real Bruce Wayne. Eso luego se le han dado muchísimas vueltas en los cómics, tal, hasta qué punto Pero mira aquí sí que es el, básicamente eh, Bruce Wayne pues como fachada como fachada frívola sí. para despistar sobre la posibilidad de que pudiera ser Batman, ¿no? Entonces sí que le presentan pues eso, eh, eh, como Playboy multimillonario, mm. superficial y frívolo, en reuniones pues mm. eh, eh, igualmente frívolas con la Jet set y tal, entonces <risa> con el, eh, el igual, único error para mí el apartado
0: gráfico eso es ese traje marrón que nunca entendí ah, no, no,
1: amo, además que siempre yo digo sí. es que tendrá varios porque no creo que sea siempre el mismo no digo, lo, lo meterán a la lavadora de vez en cuando bueno esto Pero... es algo
0: muy de los dibujos animados no que, que claro. eh, a veces se rompe a veces no y es que normalmente por, por economía de medios como hablábamos antes pues los personajes tienen un traje y siempre y siempre se repite no es difícil claro, porque... a no ser que que tenga que ser algo en concreto que vaya con el guión de esa semana, pues eh, no, 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 no suele cambiar. Claro, porque Eddie Grayson
1: también tenía ese jersey rojo por encima sí. de la camisa, y si siempre iba con el jersey rojo, digo, vaya, sí, sí, ¿no? Es sí, como, sí. Digo, no tiene otro, <risa> pero bueno, sí, es el tema, ¿no? mm.
0: El tercer punto hablando de Robin Es que Robin era su compañero Pero solo a tiempo parcial eh, Ellos no querían, el equipo creativo No querían convertir una serie En, en, en Batman y Robin ¿no? Eh, lo que pasa es que bueno esto De hecho, eso se, se ahonda muy bien en, en, en esta primera tanda de capítulos En el que Robin aparece de vez en cuando Pero se ve que Robin tiene su propia vida La universidad, es un Robin crecido Y que de vez en cuando puede ayudar a Batman Pero que no, no está siempre ¿no? no es parte de, de ese equipo equipo sino que es un compañero como ya decimos tangencial lo que pasa es que bueno la, la creación o el estreno de batman forever eh, pidió eh. Ta también la, la, la inclusión o, o esa creencia de que los niños necesitan a un personaje joven para identificarse cuando yo creo que los niños siempre hemos sido fans de batman <risa> y que robin nos daba un poco más igual o por lo menos en mi caso
1: claro, porque otro de los elementos que influenció a la hora de, de que al final Robin tuviera que aparecer en cada episodio ¿no? en esa época de las aventuras de Batman y Robin eh, eh, fue Kenner, la empresa juguetera sí. que decía, como dice Paul Dini en el libro, dice eh, Fox y Kenner llegaron a un acuerdo, los niños tienen que comprar más juguetes <risa> entonces había que meter a Robin pero pero claro, tú, nosotros qué queríamos de pequeños. nosotros que vivimos esa maravillosa época de los juguetes de Batman Animated que quería, queríamos a Batman ¿no? A, a, bueno, a Robin, si ya tenías a Batman, pues después a Robin, pero nadie quería a Robin antes que a Batman, ¿no? en claro. Entonces, claro, claro, Bueno, decir
0: sí. que claro, también eh, esta serie de los 90 y, y esto hay que hablar, ¿no? El que el diseño de Robin eh, tremendamente influenciado en el diseño de, de Tim oh, Drake. Claro, por supuesto. Que, que yo creo que hay que hablar que es el mejor diseño que ha tenido nunca Robin, ¿no? Ese de Tim Drake que bueno. se adaptó no solo a esta serie, sino que en Batman Forever también se adoptó a la perfección. Pues desde luego, mira, ahí coincidimos totalmente, para mí es el mejor
1: diseño que ha tenido nunca Robin en cualquier medio, Dice mm. prácticamente ese diseño que recordemos, eh, obra de Neil Adams eh, sí. en 1990 De hecho,
0: eh, confirma una cosa que no tengo claro, el, el traje rojo de Team Drake que lleva en New Batman Adventures, fue de New Batman Adventures antes que los cómics, ¿verdad? Sí, 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 mucho antes, claro. Fíjate, 1997
1: sí. de New Batman Adventures y en los cómics se incorporó ya eh, bien entrada la década de 2000. Ahí sí, que se, por, le, se tíreses, le incorporó a
0: Team eh, Drake para intentar hacer un poco de, de, de diferenciación.
1: Sí, eh, por ejemplo, en la época de crisis de identidad, eh, pues ya lo, ya lo llevaba Aitin Drake, ¿no? Pero, sí. pero pasaron muchos años desde que se instauró en Animatez hasta que eh, se trasladó a los, a los cómics, ¿no? Y sí, sí, muy brillante. Ese, ese uniforme eh, de los 90 de, de Robin, para Tim Drake, que cambiaba las mallas clásicas, que bueno, pues eran un poco, podían resultar un poco anacrónicas a, a ojos de los espectadores de los 90, por pantalones, ¿no? Que se convertía más en una, pantalones verdes. Entonces, y, y las botas ¿no? también, era importante. Eh, botas, en vez de los botines de duende que tenía el Robin clásico, pues ahora sí. tenía unas botas negras de superhéroe y tal. Y que sí, eh, pues eh, un gran acierto por parte de Bruce Team el, de el trasladar ese diseño como el de Robin de la serie y también de Batman Forever, <risa> que es que para mí yo siempre reivindico esa maravillosa armadura que luce Chris O'Donnell uh -huh. en Batman Forever como traslación casi per o sea, vamos, perfecta de. De, ese de hecho,
0: los primeros diseños de Bruce Timm todavía tenían un Robin que le ponían el pelo similar a, a, a Dick en su etapa de, de Robin, ¿no? Pero luego ya se, se optó por ese peinado un poco más desenfadado, más de los 90, claro. ¿no? Más, el caracolillo. Eh, el, Quitar, quitarle el, quitarle caracolillo. el caracolillo y ponerle ya, bueno, el, el, el pincho, ¿no? Más, más cercano eh, a, a los 90, ¿no? ahí está Y Bien, luego el ten... cuarto punto era que, que yo creo que es el que más se cumplió ¿eh? Eh, más se claro. cumplió a rajatabla y es que era una serie oscura, era una serie de villanos y era una serie dramática donde, donde el drama tenía que imperar sobre sobre um, tramas un poquito más ligeras y tal aunque de vez en cuando las, las había uh
2: -huh.
1: Claro, dice, eh, al final de esos cuatro puntos, dice Poldini, bueno, por lo menos hemos cumplido uno de cuatro. <risa> ese, ¿no? Pero, bueno, en realidad también el de Robin se cumplió durante 65 episodios, en los cuales me parece que de los 65 primeros episodios, eh, eh, Robin aparece en 12 o 13. ¿eh? O sea, sí, pues, o sea, no, no no aparece decir, demasiado. Claro, no aparece más. Y luego ya cuando se eh, instaura la época de las aventuras de Batman y Robin por tema, pues eso... Eh, Mira, hablábamos de
0: la influencia de Akira, la, la película en... en de, de, bueno la película que <risa> adaptaba el banca como influencia de la serie recuerdas que en, en u, uno de los de los frames que aparecía en esta intro no de, de cuando ya era batman la, las aventuras de batman y robin era ese homenaje directo con la moto de caneda no derrapando eh, ah, de robin sí, sí,
1: sí. <risa> claro extraído de bueno y es que eh, bueno el, la presencia de Robin es discreta en esta primera temporada pero es protagonista directo de uno de los mejores episodios que incluso sí. fue galardonado con el Emmy fue se ganó un Emmy, es el episodio doble de El ajuste de cuentas de Robin Robin's Reckoning ¿no? se llama en, está, en inglés Robin's Reckoning brillante, o sea, y contando mm. el origen de el origen de, de Robin de Dick mm. ¿no? desde la perspectiva de la serie a través de flashbacks y bueno, maravilloso
0: Hablando de... Y, y, de, de bueno, sí, continúa, disculpa
1: ah, no, no, por, nada, por cerrar el tema de, de Robin, esto no que luego ya, pues... Eh, pero fue muy poca la muy corta la época en la que Robin tenía que salir obligatoriamente en cada episodio. Son sí. creo unos 15, porque claro, la segunda temporada son 20, de los cuales 15 o 16 cumplen ese precepto de, de tener la carátula de Batman y Robin y que Robin salga en cada episodio. En y claro, por pues el tema de, de Kenner, de aparte de Batman Forever, no que por su propósito promocional de, de ir ya poniendo eh, al público general sobre aviso de que Robin iba a tener un una, eh, protagonismo sí. importante, ¿no? eh, pero también el tema de los juguetes de Kenner, que es que además sacó una línea, o sea, eh, después de la línea clásica de Batman Animated, luego eh, la siguiente era Batman Animated Crime Squad el escuadrón sí. contra el crimen y entonces ya ahí se incluía, había un montón de variantes de, de Robin, ¿no? que hasta entonces tenía muy pocas variantes dentro de las figuras Robin, y en la segunda línea pues ya sabía casi, había casi tantos Robins como Batmans, ¿no? dentro de esa perspectiva de que los niños necesitaban un personaje más joven para
0: identificarse como bien decías Sí, a ver, Robin siempre ha tenido ese, esa cosa, ¿no? de hecho Robin nace eh, nace por eso ¿no? Por, por acercar los cómics de Batman a los niños en realidad claro. <risa> de hecho claro, eh, chocaba quizá con, con esta idea primigenia eh, que tenían, lo que pasa es que yo creo que adaptaron muy bien a Robin eh, aquí en, en, ese en la serie
1: episodio de... claro. no, pero aquel momento a lo mejor te decía tanta insistencia en que Robin no saliera en cada episodio al principio porque era uno de los elementos que a lo mejor se asociaban más pues, a la
0: um, es que Robin a, se asocia a, a mucho la, a, 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 a la ¿no? Silver Age es que Robin se asocia totalmente Batman con las Silver Age, por, por lo menos el Robin de Degration, ¿no? luego ya nos vamos a la, a la familia y empezamos a hablar de Nightwing, eh, Team Drake eh, Bad Girl y tal, ya, ya se convierte en otra cosa
1: Claro, como que se tenía la idea en aquella de que Robin aligeraba el tono de, sí. de Batman, ¿no? Entonces, como ya habíamos eh, como acababa de estrenarse Batman 89 con Batman en solitario y tal, como que el incluir a Robin constantemente iba hacía que el público general volviera al concepto más camp de Batman en vez, sí. de, de, en vez de seguir la continuidad con esa oscuridad renovada ¿no? que se presentaba al público general. Entonces, por eso ahí se, existía, se le hacía tanto bullying, entre comillas, sí. a, a, a Robin. De decir. Se madre, le hacía se, está... y se le sigue haciendo,
0: ¿eh? porque bueno, ma, ya... más allá de Batman Forever y de Batman y Robin, no ha vuelto a salir. Y, y de hecho, porque claro, el, el, el Robin de Nolan no, no lo podemos considerar Robin, es un guiño que se le da al final, pero yo creo que está lejos de ser una adaptación, ¿verdad? Claro, sí, sí. No,
1: bueno, en el mundo audiovisual, pues siempre se le sigue, se sigue teniendo cierto recelo de Robin como de que, de que aligere a, a Batman. No, más allá de la propia Animatez, que en su última temporada, además, pues tenía eh, no uno, sino por así decir, dos Robins. ¿no? Sí.
0: sí. El Robin, y, y, el, y Robin Tim Drake. Sí, sí, realidad... por cierto, que mucha gente le echa, le echa mierda a la adaptación de la broma asesina por ese concepto de, de Batman eh, liándose con Batgirl, pero esto es algo que viene de aquí. De, de New Batman Adventures, eh, ya se dejaba intuir eso, se dejaba intuir, no, 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 nunca... No creas, porque, hombre, sería un poco turbio, ¿eh? porque en realidad se mostraba, o sea, en Batman
1: Adventures, tú tenías hmm. a Bárbara vinculada un poco sentimentalmente con Dick, ¿no? sobre todo en, en Sí, en exacto, la en la
0: primera, en, en Batman Animated Series, sí, en New Batman Adventures se medio deja intuir eh, en... En Mystery of the Batwoman lo hacen bastante explícito con alguna frase y en Batman billón llegan a confirmar, eh, siempre entre líneas, que Dick Grayson se distancia de Batman por el tema de Bárbara.
1: Sí, eso era es un poco... Claro, lo, lo que pasa está... es que, claro, la película
0: de la broma asesina lo hace totalmente explícito.
1: Claro, claro. eso nunca había sido explícito, ¿no? Siempre algo que podías intuir, que podíamos entresacar, ¿no? Pero que no, y, y claro, bueno, pues sí, sí, ahí está ese concepto un poco entremetido, digamos, ¿no? De, de ahí, aunque también tuviéramos la vertiente más clásica de Bárbara, pues asociada sentimentalmente a Dick, sobre todo en la peli animada de, derivada de la serie, eh, Sub-Zero, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, hablando de Robin, y por, bueno, cerrar, no, no vamos a cerrar temas nunca, siempre nos va a llevar a, a otros. Eh, algunos de las tramas que se comentan, que, que se tuvieron que, que cerrar, que nunca estuvieron... Explorar. Una fue un capítulo que estaba, por lo visto, bastante avanzado, que era un capítulo que iban a protagonizar Catwoman y Canario Negro. Que no entiendo muy bien el por qué se acabó eh, cerrando esta trama, ¿no? Porque el propio Poldini dice que fue que, que esa inclusión forzada a Robin en todos los capítulos eh, hizo que este capítulo se se desechara y que nunca se, se hiciera, ¿no? Y de hecho, Canario Negro ya hasta la serie de, de Justice League no, no no apareció, ¿no? Por ejemplo, Zatanna sí que, sí que salió, pero Canario Negro fue, fue relegada ya a esa serie. Eh, otros de los capítulos dicen, bueno, ellos dicen que que los vampiros están prohibidísimos y que ellos, bueno, Alan Barney dice que se quedó con las ganas de, de meter a Batman contra Drácula, que eso luego en la, en la siguiente serie, ¿no? En la de, de Batman, que ya con Jeff Matsuda, que ya este equipo no, no tenía mucho que ver, sí que se hizo una película. Eh, ellos querían adaptar a un personaje llamado Nocturna, que ahora mismo no recuerdo exactamente de, de qué oh, cómics venía. Sí. Sí, y... sí, de
1: un poco antes de la caída del murciélago, ¿Mm? sí, de los cómics, ahí de los primeros 90. Que sí, 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 sí
0: nada no eso no fue posible no. O Dini habla de que quería hacer algo con Sandman no 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 especifica que Sandman si el de Neil Gaiman yo imagino que por las vertientes de la serie y tal imagino que el Sandman más clásico es el que se refería
1: Ah, claro que es más noir y tal, hmm. más de años claro, claro. Sí, bueno, las eh, cameos de personajes de DC no adscritos tanto a Batman, pues son muy limitados, ¿no? Hmm. Has citado el de Satana y también tuvimos por ahí a Jonah Hex, a Jonah Hex pero claro, a través de flashbacks, ¿no? Porque, Exacto. Claro, es eh, pues un personaje vinculado al, al lejano oeste, ¿no? A ¿Fue en esta momento?
0: serie donde se le empezó a vincular con Gotham o ya existían los cómics? Porque Jonah Hex en algunos cómics se le vincula como que estaba, como que aparece en la gota eh, más más privigenia.
1: pues ahí no sé, ya, de John en Ahex ya no, no estoy tan al tanto, pero vamos, aquí mm. sale ahí con Ras al Ghul y todo no ahí sí, ahí exacto,
0: sí, sí. se hace ese caminito y tal, y el último que tenía apuntado era una trama en la que Poison Ivy iba a controlar a, a la cosa del pantano que no sé eh, si, si lo recuerdas, no, no se hizo en este momento, pero al final con las, la película de Batman y Harley, más o menos, lo que pasa es que no es la cosa del pantano, sino que es el hombre fluorónico, pero pero la trama es esa, ¿eh?
1: claro Hombre, es el tema del hombre florónico y Poison Ivy ya sabes dónde se, dónde se desarrolló más en la, eh, para mí infame, para ti no tanto eh, eh, Batman y Robin, ¿no? que ahí está eh, Jason Boudreau, sí. eh, que es el, el personaje que es ahí no me sale David, eh, cómo se llama el actor, de, el que es luego Lionel Luthor en Desmond? Ah,
0: pues no sabía que, que interpretaba al hombre florónico sí, sí, en sí, esa película, es de, claro, fíjate no
1: como, como hombre florónico, pero es la identidad civil eh, ya, el ya, ya, ya. que está implicado en la transformación la formación de Poison Ivy es Jason Boudreau, sí. que es eh, eh, el hombre florónico, claro, en los cómics. O sea, que fíjate dónde, a dónde llegó la vinculación de, de, de eh, con Poison Ivy, ¿no? Sí, sí. John Glover, que no me ha salido. John Glover, no, sí, John sí, Glover, sí, sí, es sí. el que interpretó ahí en la peli. Que por cierto, John Glover eh, luego eh, participó en el doblaje de, él fue eh, Enigma, ¿no? En uno de los hmm. de los episodios. Ahí
0: está. Eh, bueno, la, la serie, como ya hemos dicho varias cosas, ¿no? concretas de lo que pretendía Nitel, hemos hablado de varios nombres. Eh, ellos lo que querían y lo que consiguieron es intentar volver al concepto primigenio no solo de Batman, de, de, la, de estos cómics de los... podemos decir 40, pero en realidad 39-40 porque enseguida llega Robin ya se convierte en otra cosa pero un poco el concepto, ese primigenio de, de Laura terrorífica, de los villanos monstruosos eh, de, de los conceptos Pulp y, y Noir, ¿no? están adscritos a la serie, y creo que están muy, muy bien trasladados y todo. a ese concepto del serial, ¿verdad? Del serial clásico, uh -huh. en el que cada capítulo era su propia. Estaba contenida, la propia historia. y en realidad no te hacía falta. Eh, verlo todo. para entender en los siguientes capítulos. ¿no? Evidentemente, cuanto más veías, más entendías el concepto pero salvo los capítulos dobles, en realidad no se continuaban, ¿no? Esto, por ejemplo, sí que en Superman y, y ya en The New Batman Adventures ya, se, ya, ya cambió un poquito, ¿no? Pero por lo menos en, en, en esta Batman Animated Series sí que cada obra, estaba cada, cada capítulo cada, era una obra de arte contenida en sí, en sí misma, ¿verdad?
1: Totalmente. Claro, ese es el concepto de, de eh, que se configuraran narrativamente como historias autoconclusivas. ¿no? Cada capítulo como cortometrajes de animación que funcionaran por sí mismos y ahí realmente en las primeras temporadas de, anim de Batman Animated hay muy poca eh, continuidad. Sí que podremos establecer una ligera continuidad, por ejemplo con el asunto de Harvey Dent, mm. que llega a aparecer en su identidad civil en algunos episodios, en el de Mambad, con alas de piel, en el de Poison Ivy, eh, Pretty, el bello veneno y tal. Hasta que después, eso nos ayuda poco establecer la cronología, ¿no? Pero en la mayoría de episodios no podemos situarlos eh, cronológicamente con gran exactitud, ¿no? Funcionan como cortometrajes, como historias eh, autoconclusivas. Entonces, Luego, sí que eh, después, hablabas... Claro, como bien decía... Ah, sí, sí, no, continúa, no, continúa, por favor. Eso es, claro, decía, el, eh, ¿lo que decía. Ah, sí, que al final, de, en la última temporada, decías que ahí ya cambió un poquito, pues claro, por el tema de que la introducción de Nightwing ahí ya precisa de una continuidad. O sea, ya se introduce a Robin, o sea, al, a Robin Tim Drake, entonces el regreso de, de Nightwing, ¿no? que había estado Dick apartado de Batman. Ahí sí hay una cierta. Se puede establecer un orden cronológico mucho más eh, em, eh, em, concreto de los episodios. no En cambio, en las temporadas anteriores, pues no.
0: Eh, en realidad hay como también dos órdenes diferentes de, de, ah, de, ajá, de, de ver la serie ¿no? que es el, el orden, eh, corrígeme si me equivoco está como el orden de producción y el orden de emisión que, eso es. exacto, y a mí me, me sorprende mucho porque en uno de los órdenes, que creo que es el de producción el primer capítulo es de Cat and the Clown eh, bueno, este debe ser de misión, el de misión, no, el de misión, de misión. porque el, claro. en este orden, primero es de Catan de Cloud que, que no no especifica parte 1 pero que después de este vendría On Leather Wings, Heart of Ice Fit of Play, Clay, Feet of Clay's Part 2 It's Never Too Late, Joker's Favor Y The Cat and the Crow Part 2 eh, Ese sería el orden de, Yo he seguido este orden Uno de, de los múltiples visionados de la serie Seguí este orden Y sí que tienes una mayor sensación De, de continuidad siguiéndolo También te, te lo digo, ¿no? Pero es curioso porque en realidad el, el orden de producción El primero es, que es como está ordenado en los Blu-rays ¿no? Es eh, Leather Wings eh, y el segundo, eh, eh, Christmas with Joker, ¿no?
1: Claro, no, no, eso es una de las fuentes de quebraderos de cabeza entre los aficionados, sí. que es el orden de misión y el orden de producción, que es el que establecería un orden cronológico coherente, ¿no? Porque claro, con el orden de producción, pues ya tenemos primero a Harvey, eh, eh, a Harvey Dent, luego ya a Oscar, o sea, ya tiene... Eh, 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 es más coherente, ¿no? Porque claro, el orden, el orden de emisión, el primer capítulo a emitirse en septiembre en aquel glorioso <risa> septiembre de 1992 en Estados Unidos fue eh, es La gata y la garra eh, primera parte, pero después hasta la emisión de la segunda parte de La gata y la garra pasan uno, dos, tres, cuatro lo tengo aquí delante, cuatro, cinco, seis, seis capítulos. Sí. O sea, la gata y la garra, segunda parte, sería el octavo capítulo emitido, ¿no? Entonces, claro, eso, pero ¿qué pasaba? ¿Qué nos pasaba a nosotros, Pablo, de pequeños, en los 90 Pues que en los, los viejos, 90
0: pues que emitía los pero, capítulos como les daba la gana, con lo que yo creo que, pero, que, que claro. favorecía mucho que este tipo de serie que no tenía una continuidad tan férrea a que nosotros las disfrutáramos, ¿verdad?
1: total. Pero es que además también tenía que ver esto. O sea, el orden en Estados Unidos tampoco era lógico sí. por aquello de que no se continuaban los episodios dobles y a lo mejor en, eh, hasta la segunda parte de un episodio doble transcurrían otros cuantos episodios individuales. Sí. Y eso, claro, se trasladó también a, a, al orden en España. no Entonces, uno iba esperando la segunda parte del episodio anterior y resulta que no, que tenía otro distinto. ¿no? entonces, entonces Como comentabas locura. antes,
0: eh, <risa> seguir una serie en los 90 era, era un compromiso de fe prácticamente porque no, no sabías que episodio te podía tocar, tú simplemente te sentabas y, y, y tú mismo decías, ¿no? Primero, que no te hubieran cambiado el, el horario de emisión. Y te hubieran jodido, y luego pues a saber cuál tocaba, ¿no? Entonces, claro, con, con series que se continuaban, pues era era un poquito más complicado, ¿no? Pero con, con estas series así más autoconclusivas, pues bueno, eh, te, te lo facilitaba un, un poquito, a no ser, como tú bien dices, que te tocaron un episodio doble, decías, bueno, pues ya, ya lo veré en algún momento de mi vida, ¿no? O que no hubieras primero la segunda parte antes que la primera o cosas así.
1: Totalmente, ¿no? Entonces, claro, pues yo creo que es más eh, coherente digamos, el orden de, de
0: producción, ¿no? Que ¿A, que, a ti te gusta el más el, el de producción?
1: producción. Sí, sí, es ah. que el otro no tiene ningún... Porque, claro, como, como te saltas segundas partes de primeros capítulos... ¿no? A, a mí Entonces... es que me
0: gusta el de emisión, ¿eh? A mí, a mí me gusta ese, pero bueno, ya...
1: Aunque, claro, es que... Pero porque bueno, en realidad el de,
0: el de la gata y la garra no tiene, o sea, quiero decir, sí que se continúan los personajes, pero no, no te cierra con un cliffhanger demasiado gordo, sino básicamente eh, la, la, la situación o por lo menos una de las que plantea se cierra aunque luego continúe por otro lado
1: Claro, lo único que... Bueno, es que sí que funciona mucho mejor como el primer episodio eh, con, con alas de piel, ¿no? Sí, que eso es Man cierto. Bart, que es el primero porque pues, te, te pone un poco en situación, ¿no? Con el sí. comisario Gordon, con Harvey Dent, con el propio sí. Harvey ya anticipando un poquito con el lanzamiento de moneda, su transformación en dos caras y tal, te pone un poco en situación, ¿no? De Batman al principio perseguido por la policía y todo el... Todo, ¿no? mm -hmm.
0: Entonces, sí, sí, ahí te doy, te doy claro. un poquito la razón, te, te la doy. Sí. Eh, de hecho, claro, es que una cosa que hay que comentar, ¿no? Que... Una crítica que se le suele hacer a las películas de Batman, eh, y mucho a las de Nolan, ¿no? lo de, es que esta película no va de Batman, va de Joker o va de no sé qué y tal. Eh, pero yo creo que eso es intrínseco un poco a Batman, en el que, por ejemplo, en Batman Animated Series la mayoría de capítulos van sobre el villano y no tanto sobre Batman, ¿no?
1: Bueno, depende, claro. tienes hay, hay, Como hay tanta variedad de capítulos, pues tienes la posibilidad de, de explorar distintas facetas. ¿No hay hmm. algunos que sí que a lo mejor exploran más el, el personaje de eh, Bruce Wayne, los traumas y motivaciones y dudas del propio Batman y tal pero muchos, por ejemplo, los que incluyen supervillano, pues normalmente suelen centrar el protagonismo en el, en el supervillano
0: ¿no? sobre todo los, los que presentaban a, a los villanos, eso sí, sí que es cierto, ¿no? pero bueno este episodio ¿no? de, que con el espantapájaros en el que Batman decía esas frases, esa mítica frase que hemos, tra hemos puesto en, el, en la intro y que, y que bueno, que por lo menos parte, eh, veremos si se, nuestra teoría de que en, en la película de Batman se, se verá, que ¿no? es yo soy la noche, yo soy la venganza, yo soy Batman. ¿no? Es una frase magnífica que resume muy bien al personaje.
1: Claro, es una, esta base es un elemento de reafirmación, ¿Mm. de autorreafirmación, después de que Espantavájaros le haya hecho dudar de sí mismo, ¿no? A través del gas del miedo y tal, que está muy bien. O sea, es que trasciende en la serie muchos conceptos que podían haber quedado que lo esperable sería que fueran simplificados, ¿no? Como el gas del miedo, pues simplemente sí. ver imágenes ahí eh, tenebrosas y tal. No, 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 aquí es que el gas del miedo le hace dudar de su propia misión, ¿no? Dudar del sentido de ser Batman y tal. Bueno, bueno, y un desarrollo, una madurez en la, el en la, tratamiento dramático de, de los personajes Personajes, eh, increíble.
0: ¿no? Bueno, el espantapájaros que tuvo tres diseños, ¿verdad? Eh, que eso tú, tú sabes un poquito, te, te he oído hablar de ello. <ríe> y en el que se dice, este último de, de New Batman Adventures incluso te dejan caer que quizá ya, ya no tenga un rostro humano, ¿no?
1: Claro, claro. es que totalmente fantasmal ¿no? y, y, y tenebroso este de además el, el concepto este del de ahorcado ¿no? que sale con, con además con la con parte de la, de la soga de ahorcado sí. ahí en el de y mucho más corpulento que en el más clásico de las primeras temporadas no pues es que es el típico el típico la constitución de larguirucha y así endeble de, de un espantapájaros pero en, en esta otra pues da un aspecto más tenebroso pero es que ya en las propias primeras temporadas tuvo dos diseños distintos el primero que es el que no tiene el pelo de paja, ¿no? Es, mm -hmm. es así, pues, el más larguirucho que mmm, solo duro, es, solo se presenta en, en Nothing to Fear, en ese episodio del de Soy la venganza, Soy la noche, <risa> en, en Nada que temer, ¿no? Pero se ve que no debió gustar mucho, que no capturaba un poquito la esencia de la apariencia de espantapájaros y para los siguientes ya se, ya se cambió, ¿no? Mm -hmm. eh, ya tiene, pues, el, el más icónico, yo creo, el más icónico de los de los tres, que sería el que ya tiene el pelo largo de paja, ¿no? Y todo sí. esto. Y el traje, claro. El que ya llevaría en otro maravilloso episodio. También estos episodios de profundización psicológica en Batman, ¿no? Que era algo que nadie podía esperar en esa época, no podía esperarse jamás en una serie de, de dibujos animados de superhéroes ¿no? o sea, de hecho, algo Entonces, tuvo una era... genial adaptación
0: de, de Hugo Strange con una de estas claro. historias y de hecho es que lo, lo hemos dicho o yo por lo menos lo digo muy activamente, que creo que es un personaje muy, muy, muy desaprovechado en general, en los cómics también, porque me parece como una némesis de Batman sensacional es un, un psiquiatra que quiere que, que, hace, que de, lo descubre mediante esa, ese estudio de la, de la psique de Batman, ¿no? descubre que es el propio Bruce Wayne y, y demás ¿no? que era... aquí en esta serie hay que recordar eh, que tampoco era un personaje que hubiera salido demasiado los cómics y de hecho bueno bebe mucho de esa etapa de Englehart que como ya hemos dicho y ya le dedicamos un, un vídeo en, en el canal de Youtube de Soy Batfan que podéis recuperar, que todavía estará en el que hablamos mucho de, de esta serie, como de, este, de esta etapa de Englehart y Marcel Roger que influenció muchísimo esta serie de animación de hecho, en el... Rupert Thorne eh, también, un personaje es que... villano que aparecía, que que tampoco había hecho demasiadas apariciones en cómics, salvo en esa etapa en concreto. Esa etapa.
1: Ahí está. Y, y, y es interesante. Pues el, el que te decía el episodio de Espantapájaros, este que es eh, Sueños en la Oscuridad, Dreams in Darkness, eh, una, un concepto eh, estremecedor de Batman, ¿no? a Batman con camisa de fuerza recluido sí. en Arkham. O sea, y, y atormentado por los traumas que le ha infligido el gas del miedo de o sea el revivir sus propios traumas. A a través del gas del miedo, del espantapájaros bueno, bueno, un concepto eh, eh, pues muy eh,
0: oscuro muy potente. Para, y... muy potente,
1: para lo que era y... aquel momento, lo que habían sido hasta aquel momento, hasta los 90, las series de animación de superhéroes. Claro, que es que era, era una
0: serie que no solo un niño podía ver y disfrutar, sino que alguien de una, de una edad un poco más adulta decía, oye, esto es esto, esto es un nivel eh, de, de un escritura, de más. desarrollo claro. muy, muy y muy es que, grande, ¿no?
1: digo y... más, no solo que, 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 que aparte del niño la podría disfrutar al adulto. No, es que más bien la escritura de guiones y el desarrollo de personajes en la mayoría de capítulos yo creo que más bien va enfocado a un público más adulto o por lo menos adolescente, pero a la vez si sí es compatible con el niño. ¿no? Sí, probable, probablemente gustaría, sí. O sea, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo voy ese paso más allá. O sea, es que mm. creo que no se escribe pensando en niños. Eh, los, la mayoría de capítulos, aunque hay algunos más ligeros, pues el de Navidad es con el Joker, el de...
0: No, sino que... Se piensa... O sea, se, se hace una escritura adulta, eh, haciendo este error que quizás estemos cometiendo, que es decir como adulto algo bueno per se, pero bueno se hace una escritura más, vamos a decir, compleja pero que al, esta al que... Eh, al emitirse un oro infantil se hace para que un niño pueda entenderlo bien y, y para que no aburra, ¿no? Pues se hace eh, pensando en un público muy amplio la, la serie. Yo creo que eso Pero funciona. funciona muy bien. Que eh, que hablabas que de la camisa suena. de fuerza y antes de que se nos olvide hay que hablar de los títulos de crédito, ¿no? Esas, esas portadillas de créditos que le daban una iconocidad. Eh, espectacular eh, y que de hecho hemos visto gracias a, a nuestro amigo Balan, que, que lo publicó en redes, alguien que, que de forma personal ha conseguido imprimírselas y, y, y autoditarse un librito que lamentablemente no está a la venta, pero que claro. pero con hay todas un las... El, el
1: precedente que nosotros tenemos de eso es el desplegable maravilloso que sí. incluye en el, el libro de la serie de Exacto, ¿no? incluye un desplegable con todas las pantallas de... De títulos de episodio. ¿no?
0: Mm. Algo que ha recuperado la serie de eh, los cómics de, de Adventures Continuous, que por lo menos no. en, su, en su versión digital sí que se intenta hacer un, esa portadilla. Y que claro, que en The New Batman Adventures no se mantuvo porque estas portadillas las realizaba Eric Radomsky, que, que ya no estaba en el equipo creativo de, de esta segunda serie. Eh, ¿Qué más cositas podemos comentar? Eh, que me gustaría antes que nos olvidara. Sí,
1: no, no, los estilos de crédito que hay que decir que es que... Mm, eh, es que son, son obras de arte. De, <risa> es, son obras de arte, pero es que además eh, eh, ayudaban a establecer la atmósfera emocional de cada episodio. Sí. ¿eh? Generalmente, pues... No, no se limitaban a, como dicen en el libro, de eso, no se limitan a presentar un fotograma dentro del episodio, una imagen característica del villano, no sé qué, no, no, no. Es el captar, intentar captar la esencia, la temática, el tono del episodio eh, a través de, de un concepto, ¿no? Por ejemplo, es interesante el de Harley y Ivy. Iba, Entonces, iba bueno, a decir lo mismo. Ese, ¿no? Es que me, me gusta mucho, te, te ha llamado la atención también, ¿no? sí. ¿Cómo describen en el libro. En la forma en que representa, o sea, en que se eligió, o sea, en vez de poner una imagen de las dos, de Harley y de Ivy, no, no, pues se representa cada villana con un torbellino de colores, de los colores icónicos de cada villana, sí. ¿no? Además, en plan, pues, como festivo, para reflejar el tono ligero del episodio. Claro, además, en el,
0: el que cada capítulo tuviera su propia tipografía que, que, que estuviera en consonancia con, con la, el tono del, del capítulo per se, ¿no? Era, es que es un, un nivel artístico especial espectacular eh, eh, la, la serie comentar antes sí.
1: de seguir, es, lo, el, el, es que me gustó mucho lo que comentaste sobre rupert thorne y tal que fíjate es eh, un elemento muy presente en mis capítulos favoritos rupert thorne digo ostras es que en, en mi top de capítulos o en los que está rupert thorne y es el o sea yo me arriesgo a decir que es el, el segundo villano que más aparece en la serie. Después pues yo Joker, creo que también, ¿eh? sí, sí, que más, que, Por lo menos en las primeras temporadas es hmm. el que mayor número, de, mayor número de apariciones tiene, Rupert Thorn rescatado, como bien decías, de, de esa maravillosa etapa de Steve Engelhardt y, y Marshall Rogers. Es, ¿no? es eh, raro que no se
0: atrevieran con Silver Cloud, pero yo creo que sobre todo porque no, no le querían dar ese componente de continuidad ¿no? de una de una novia Batman, ¿no? Supongo que por por esa primera norma del Batman solitario, imagino
1: el tema romántico, bueno, es que también eso es uno de los debes que, que pensaba Alan Barnett, que quedaban en, en la serie, ¿no? que no habían desarrollado una trama romántica interesante y que hmm. ya eh, se pudo desquitar en la monumental maravillosa obra maestra eh, todo calificativo se queda corto sí, la máscara del fantasma ¿no? Ahí, que hoy no hablaremos
0: demasiado de la máscara del fantasma porque ya le dedicaremos su propio hombre, podcast porque creo que lo merece, pero vamos con letras mayúsculas maestra, merece de la animación, sí, de sí, los sí, superhéroes sí, 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 de sí. Batman y de todo y, de ¿sí? de todo. y... Y, vamos, y de la narrativa en conjunto. ¿no? Total. Sí, sí, la, Bueno, que fue la. Eh, ahora que le ha sacado el tema, simplemente decir que tal fue el éxito que se decidió Warner que hiciera una película. Para. Que en principio, dedicada al formato doméstico. Pero viendo la, la alta calidad que se presuponía. Eh, decidieron hacer un, un estreno limitado. Pero un estreno en cines. Pero de hecho, eh, incluso Shirley Walker, quien, quien eh, hacía la banda sonora. Tuvo creo que cerca de, de, de un, un coro de 50 personas, me parece, y una coral, y bueno, eh, se, se le dedicó mucho cariño y mucho presupuesto. Lo que pasa que también a nivel de, de producción eh, también supuso ciertos quebrados de cabeza, que, que ya cuando dediquemos ese programa lo diremos. no Porque de hecho Paul Dini relata mucho de ello en, el, en la obra que, que realizó junto a, a Eduardo Riso, ¿no? que habla de... de de un, de un suceso que tuvo mientras, Bueno, que lo atracaron mientras, mientras escribía Las partes del Joker de esta película Y que, que vamos que, le, que fue un reto para, para él, ¿no? Uh -huh. De
1: ahí. con la máscara del fantasma voy a hacer un, el, el pequeño espacio spam de este sí. programa para recomendar pues, una serie de tres programas que tuviste de hacer con, con Master Wayne, saludos desde aquí en YouTube, análisis, porque tampoco había análisis muy detallados en YouTube de la máscara del fantasma, no así de las otras pelis de Batman que tienes análisis para aburrir, pero de esa, y, y me gustó mucho el poder hacerla, sí. y entonces ahora eh, me encantaría, por supuesto, eh, dedicarle un programa aquí dentro de Batverso a la máscara del fantasma. Sí, sí, en cuanto
0: podamos se lo dedicaremos, ¿no? Ahora ya, ya hablaremos, pero bueno, haciendo spoiler, los siguientes capítulos van a ser una especie de road to, to the Batman, en el que, bueno, pues <risa> ya, ya hablaremos de obras que creemos o que, o que van a estar influenciadas, han sido influenciadas, ¿no? O que ya han sido eh, públicamente reconocidas como influencias directas de, de Matt Reeves y, y demás, ¿no? Hemos comentado un poquito a Shirley Walker en varias ocasiones, pero yo creo que hay que dedicarle a un espacio o por lo menos decir que parte de lo que funciona en la serie es esa magnífica banda sonora que, que, es, que es que era un, no solo una coral, sino que tenía una, or, una orquesta. Eh, es decir, había tal cariño para el producto que la banda sonora era una orquesta de producciones cinematográficas. claro Le daba un empaque y una superioridad respecto a cualquier otra serie coetánea, que, que era imposible luchar con, contra la la calidad de esta Batman Animated Series y es que aunque el intro venía de era una variante del tema de Danny Elman. luego dentro de la serie creó su propio estilo y unos temas y unos leitmotiv súper reconocibles y maravillosos es decir que le costó un poquito eh, a Sidney Walker aceptar el tema de animación y tal, pero le pasó como a muchos, que en cuanto vio este ese, ese piloto ¿no? del que hemos hablado, pues, y sobre todo cuando empezó a tener conversaciones con el equipo, se convenció de que esto no era el típico producto, y perdonadme la expresión porque no quiero tampoco hablar de ellos, pero no era, no era bueno, no voy a decir nombres, no era el típico producto animado que podía tener en la mente a todo el mundo, ¿no?
1: Claro, realmente. bueno, ahí usaban de referencia, en ese momento se usaba de referencia a evitar super amigos, ¿no? Superfriends, sí. Decían, lo dicen en el libro, ¿no? Dice, cada vez que a alguien se le ocurría una idea que no iba en consonancia con el tono, decíamos, eh, eso se parece a super amigos. ¿vale? Sí, a super Friends, ¿no? Entonces era como la, claro, que no recordara a, esa, a ese concepto, que era la idea que se tenía de una serie de superhéroes en los, en aquel momento, ¿no? Hasta que Batman Animate revolucionó todo. Y como bien decía Shirley Walker, la, la banda sonora es otro de los elementos superlativos de, de esta serie, ¿no? Y cómo contribuye a establecer ese tono, atmósfera, con esos acordes, pues eso, melancólicos, tenebrosos, mm. increíble, y que alcanza, para mí, su máxima expresión en la, en la composición inicial sí. de la Máscara del Fantasma. Yo lo que considero es que, claro, la gente, pues, suele... La musicalidad suprema de, de Batman, pero yo, para mí, en dura pugna con esta intro de, de La máscara de fantasma. Sí, ¿no? sí, sí, sí. es que Es que con ese coro. Bueno, con ese de,
0: coro de... que decía al revés Radomsky, Tim, Barnett y Dini. Sí, 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 claro, dice,
1: bueno, todo el mundo comiéndose la cabeza, a ver, qué, ¿qué están? Con, cosas, con un canto gregoriano, ¿no? Ahí, wow, vocador, y y eh, todo misterioso, y en realidad son esos nombres cantados al revés. ¿no? Ahí, claro. Pero que vamos, que queda estupendo y sí. ya, Ah, oh, Esa eh, habilidad establecer tono y atmósfera De una manera Totalmente
0: Hablando de la máscara del fantasma Aunque ya decimos que ya le dedicaremos Su propio espacio Hay que decir que la serie eh, Tuvo apariciones eh, a nivel de, de guión Firmaron autores de, de cómics Que habían trabajado con Batman mm -hmm. Eh, por ejemplo, el propio Denis O'Neill adaptó la, su historia de Rasal al -Ghul, en la que dicen que, practica, que apenas cambiaron nada del guión, les pareció maravilloso. O sea, que Denis O'Neill se, se, sí. eh, o sea, se, se empapó muy bien del tono de televisivo. Porque claro, esto es algo que hay que decir, que no es lo mismo escribir un guión para cómic, para televisión, para cine o para novela. ¿no? Cada, cada medio tiene sus sus eh, tropos, sus formas de escribir y a veces es complicado pasar de uno a otro ¿no? pero parece ser que Danny O'Neill lo captó enseguida eh, Mark Wolfman Len Wayne Elliot S. Maggin, Jerry Conway y Mike W. Barr que de, he citado este el último porque tuvo algún que otro problemilla con el equipo parece ser que no le gustó mucho que cambiaran su, su texto, ¿no? que el equipo de guión decía que, bueno, que en realidad esto eh, siempre fue un trabajo colaborativo
1: Sí, ahí Mike Webar, a mí es, eh, la referencia así más notoria sería, bueno, uno de mis episodios favoritos, además, que es eh, eh, Llamando al médico asesino, <risa> Pagin the Crime Doctor, que, bueno, vagamente se inspiraba en un episodio de Mike Webar de, vamos, de los primeros episodios post-crisis, ¿no? El, de hecho, el episodio, eh, o sea, el número de detective cómics en los cómics inmediatamente posterior a, a año 2. Sí. Eh, que fue, el, o sea, que año 2 se serializó en Detective Comics, ¿no? Y la primera, fíjate, el, ese episodio del Doctor del Crimen es el primer episodio que ilustró el grandí, una de las grandes referencias artísticas de los cómics, Normblay Fogel. Uh -huh. El primer episodio de Normblay Fogel, Detective Comics 579. Pues fíjate,
0: ahí... eh, me, me, me gusta que hayas da, dado a relucir el nombre de Norman Fogel, porque yo también veo mucha referencia de Normblay Fogel en esta serie, pero nunca se comenta como referente directo.
1: Claro, sí, bueno, el estilo ese anguloso de los diseños un poco de... Mm. Uno, sí, y luego, claro, es que también estaba estableciendo mitología Norm Bray Fogel con el guionista Alan Grant, ¿no? En aquel sí. momento, por ejemplo, eh, que ellos crearon el eh, un de los pocos villanos modernos que se ha convertido en clásico, ¿no? Que sería Scarface, mm -hmm. eh, eh, cara cortada, ¿no? Y que fue adaptado aquí eh, eh, en la serie de animación, el ventríloco y Scarface, ¿no? Capítulo, entonces, pues sí, a ser otra. Hmm.
0: otra Luego también tuvo quizás... problemas Mike W. Barr con el tema de la máscara el fantasma y demás. Pues, eh, todo ah, esto de, bueno, de, de eh... estar basado eh, ligeramente en, en año, claro, dos, sí, fantasma, año 2, de que si el fantasma. sí un enfoque totalmente distinto,
1: claro, porque a mí año 2 no es, es una obra que, que la, a la que le tengo particular aversión.
0: <risa> a mí tampoco me gusta mucho. Claro, me gusta eh, de hecho, claro, yo. Sí, sí, eh, sí. La máscara el fantasma creo que es una mejor versión. De Batman Hombre, Año 2 de pero, lo que jamás fue Batman Año
1: 2. Muchísima mejor. O sea, una, un upgrade monumental, ¿no? Sí, Sí. Pero bueno, sí. que tampoco es que sea. sea, sea sí, de hecho el, el fantasma de... es
0: mucho mejor personaje que el Segador. Que el Segador, claro.
1: <risa> o sea, conceptos, pero bueno, vagamente, ¿no?
0: Tampoco. Sí, claro. A ver, aquí, eh, aunque puedo pecar de intentar defender al. al... A la gran empresa, pero claro, ese tema de derechos es muy complicado porque eh, cuando tú trabajas para estas empresas ya firmas en el contrato que tus creaciones nunca son tuyas sino son que de la misma empresa. Entonces, claro. eh, cuando se hace una adaptación, eh, eh, claro, la empresa puede decidir darte algo de forma amistosa, pero no tiene ninguna obligación, ¿no? O sea, que esto... Bueno, habría que, que ver si es, eh, a ver, legales, eh, lícito, pues ya sería otro tema, ¿no? Ya, ya muy peleagudo de tratar, porque eso es una de las cosas que, por ejemplo, Neil Adams luchó mucho o el propio Frank Miller también han luchado mucho y por eso tampoco, eh, bueno, algo, algo de lo que la, la Frank Miller se acabará apartando de las grandes editoriales, se si fuera ya a Dark Horse y demás, fue un poco este tema, ¿no? De los derechos, de los guionistas y, y demás.
1: Claro, eso es un tema ya más peliagudo y tal. Sí. Pero bueno, por el tema de los eh, autores de cómic implicados en esta serie, pues yo, es más Daniel Neal, que, sí. ¿no? que en aquel momento era editor de, 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 la, de todas las de todos los títulos relacionados con Batman en los cómics ¿no? durante toda la década de, de los 90, que fue, y aquí estuvo implicado. ¿no? En, por
0: cierto, eh, comentar, antes de que se me olvide también, el personaje de Bane. Que hay, que hay que, yo creo que hay que decir, ¿vale? Algo que quizás se nos olvida es que Bane salió prácticamente en los cómics a la vez que en la serie de animación. Sí, sí, eh, entonces, claro, claro tú, eh, tú mismo, alguna vez que hemos hablado de ello, tú decías que, claro, la serie de animación coge como conceptos muy vagos de, de Bane. Eh, claro, yo creo que también se nota que los, los autores mismos no, no conocen demasiado al personaje, no saben qué hacer muy bien, ¿no? De hecho, incluso eh, es muy chulo ese diseño primigenio de, de Bruce Timm, en el que prácticamente hace una versión. De, de cómo lo hubiera dibujado Jack Kirby ¿no? a, a, al propio Bane y se adopta más esa estética de luchador mexicano pero claro, sí que es cierto que el, el trasfondo del personaje no está ¿no? Eh, yo creo que es un poco el problema de, de esa inmediatez de, de ese producto transmedia eh, y, y antes de, de que tú continúes a hablar déjame decir que eh, la película Sub-Zero Realmente iba a ser una película que iba a trabajar el personaje de Bane. Bane iba a ser el villano. Eh, hablan los guionistas de que iba a ser una especie de Bane a lo Terminator y que los, y protagonizado también por, por. iban a hacer hincapié en ese romance de Dick y, y Bárbara, ¿no? Y que esa trama se cambió por Batman y Robin. Eh, claro, que iba a estar protagonizada por Mr. Freeze, que, que bebe muchísimo de la adaptación de esta serie, todo de Nora y tal, y que acabó reconvirtiéndose en otra grandísima película que, claro, eh, injustamente poco valorada por, por claro, la potencia narrativa, estética y, y, y de la máscara del fantasma, ¿no?
1: Claro, ahí has abierto varios melones muy interesantes, ¿no? Ahí está. En primer lugar, el de el de Bane, que claro, como bien dices, es que es casi instantánea su aparición en la serie, porque el, eh, la venganza de Bane es de, de 1992, ¿no? Durante 1993 se desarrolla la caída del murciélago, el gran macroevento de los cómics, eh, eh, que desarrollaba toda la saga en la que Bane partía la espalda a Batman y todo, y ya en 1994 se estrena el episodio de Bane dentro de esa segunda temporada ¿no? de, de, de Batman Animated en el 94, o sea, es prácticamente eh, seguido y claro, es, es el único, me arriesgo a decir, bueno, lo digo con total contundencia es el único caso, el único villano que supone un downgrade eh, 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 que su retrato de personaje, su desarrollo de personaje eh, supone un downgrade con respecto al de los cómics, ¿no? Que no que el, el trasfondo emocional es mucho más eh, está simplificado con respecto a ¿Eh? los cómics, quizá porque no había dado tiempo a que calara del todo la influencia de, de Bane en la mitología de Batman y entonces pues se adopta aquí una interpretación más simplificada de lo que ¿Eh? representa el personaje de Bane, no? solo sí, traslada hecho... su inteligencia, su intelecto superior y todo esto, ¿no? Es como un mero merced lo que sugiere su apariencia física. Sí más bien. ¿no?
0: Exacto. Sí. Que es, prim, primero es un, un luchador mexicano y luego un poco el tarado, el personaje este de Paul sí, Fiction sí. con este cuero y tal.
1: <risa> sí, sí. Que no, que no. Toda esta complejidad intelectual que tienen los cómics no se traslada. ¿no? En las, es el único caso en, la que es un, en el que es un downgrade. El único. Es que el resto de villanos a todos se les da un trasfondo emocional interesante, excepto a, quizás a, a, a Bane. Y tal, luego también has hablado del tema de, de Sub-Zero, ¿no? Interesante esto de que, claro, es un poco una maniobra promocional para acompañar el lanzamiento de, de Batman y Robin, ¿no? Porque presentaba a Mr. Freeze, el gran villano de la película, y a los tres, y se aparecían, pues, um, actuando juntos los tres héroes, Batman, Robin y Batgirl, mm. como ocurría en la, en la película, ¿no? Una película, bueno, ahí tenemos nuestras diferencias, yo para mí, eh, vamos, yo la aborrezco, Batman <risa> y Robin y tal, pero... Tú, pero y sí que es curioso cómo en Batman y Robin se adapta esa mitología de Mr. Freeze creada en Batman Animated, ¿no? Hombre, lo que y, vamos a
0: estar de acuerdo es que, eh, siendo coetáneas, Sub-Zero es mucho mejor película que Batman eh, y Robin. Eh, eh, pero año, para
1: mí Años Luz, vamos, es que no, es una lección de cómo de tratar al personaje de Mr. Freeze en una película, ¿no? digamos sí. que dejaba en vergüenza un poquito a, a y, Hollywood. Y es algo ¿no? que a yo verdad. creo
0: que a día de hoy se hace más hincapié, pero fíjate que los productos animados, en teoría, dedicados para niños... Son más complejos y, y mejor tratados que los de acción real. En es este una cosa curiosa. Es
1: que, vamos, pero pero, a, pero a, a, a siglos luz, ¿no? Sí. Es una cosa tremenda. El tratamiento de Mr. Freeze tan complejo, tan dramático, desde el trasfondo hmm. en, en, en su cero, ¿no? Y lo y cómo se desviaba tanto a la comedia ligera, Camp, en, en la película de Madden y Robin, de, de Schumacher, ¿no? Bueno, hay, hay muchos condicionantes que determinan el por qué ya Schumacher se entrega al tono Camp y tal, en esta segunda, que no tanto, o sea, o no o, muy, o no, o mucho menos en, en Batman Forever, ¿no? Sí. Y, bueno, por cierto, Joel Schumacher está entre los um, entre los artistas que eh, en el prólogo del libro, de este sí. libro que, pues, dedican sus alab su alabanzas al Animatez y él, pues, es. De, 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 y, y lo establece como una fuente de inspiración eh, eh, in, imprescindible ¿no? animates para, para sus películas eh, y para, para cualquiera que se acerque a adaptar a conceptos de Batman. ¿no? Uh
0: -huh. Tenemos que hablar también, yo creo, de una persona muy importante que es Andrea Romano, que fue la, claro. la directora de casting de, de la serie, y, y algo que ha avanzado yo un poquito hacia adelante, ¿no? eh, otra de las cualidades que hacen de esta serie un producto muy superior y que empezó por lo menos en la animación y tal como a verse, decir oye que esto de la animación no es una cosa simplemente ligera que solo hay, haya que hacer un tono no y se pueden contar muy, muchas historias simplemente es un medio narrativo diferente que hay que aprovechar eh, Andrea Romano también auspiciada por el equipo creativo, ya estos nombres que nos hemos cansado de, de repetir. Eh, cuando hacían el casting, querían dejar muy claro que esto no se trataba de, de hacer voz típica de dibujos animados, ¿no? Eh, eh, no era hacer voces gritonas con tonos preestablecidos, sino que en realidad ellos querían una interpretación teatral y, de hecho, en la mayor parte de casos contrataron actores que venían más del, del teatro que quizá grandes nombres, ¿no? Y de hecho, eh, a ver, yo creo que va vamos a destacar algún nombre y uno es Kevin Conroy, que es el que interpreta a Batman, que es lo que decía yo. Eh, Kevin Conroy y hace dos tonos muy diferentes. Hace un tono de Batman y hace otro tono diferente cuando interpreta a Bruce Wayne que tú puedes pensar que puede ser algo relacionado como Christian Bale ¿no? que ponía esa voz así un poco más cavernosa y tal pero eh, todo esto se reafirma en Batman Beyond cuando eh, digamos Bruce solo utiliza el tono de Batman dando a entender que ese tono un poco más amable o, o era realmente el tono forzado que hacía, eh, que hacía Batman ¿no? cuando tenía esa, esa um, identidad
1: Totalmente. Es que ese otro elemento clave, el del doblaje en esta serie, para ayudar a establecer ese tono eh, eh, pues más maduro, más adulto y que la distanciara de las series de animación clásicas de superhéroes que tenían pues interpretaciones histriónicas para cada personaje, no? tonos forzados, mm. histriónicos, caricaturescos para cada personaje y aquí no, aquí se le daba, in de, se le de, intentaba dotar de un empaque dramático a cada interpretación ¿no? y suena como si fuera un doblaje de de una serie live action, eh, sí. una serie de, de... Claro que ahora ya estamos acostumbrados a que en la animación se use ese tipo de doblaje, pero en aquel entonces era algo totalmente novedoso. Era, pero aquí
0: hablamos de doblaje un... porque no. estamos acostumbrados a, a España, que, que se doblan las series y tal, pero aquí hay que entender que en Estados Unidos el, el proceso es el contrario. Primero se graban las voces y dependiendo de la interpretación del actor se dibuja eh, los, las personalidades o las expresiones de otra manera, ¿no?
2: Ah, y puede adaptar
0: un poco exacto, para, para. Se, se hace al revés y esto fue muy importante para Joker en el que tenían contratado a un gran nombre como era Tim Curry que sobre todo famoso en el mundo cinéfilo por Rocky, Picture, Rocky Horror Picture Show y había sido muy, muy recientemente había sido el payaso de IT y tuvieron un problema y es que resulta que eh, de, ellos, hablan muy bien de él en el libro, ¿eh? se habla muy bien de Tim Curry y dicen que, que tenía un tono muy bueno, pero que solo era un tono muy tenebroso y que eso les causaba un poco de, de choque porque ellos querían hacer, hablando de, de, como hemos dicho muchas veces, hay muchas versiones de Joker, ellos querían adscribirse a eso, que cada capítulo de Joker o cada frase de Joker fuera una versión diferente de, de esto, no y nada, simplemente no terminó de funcionar.
1: Ahí está. Y entonces ya le surgió la oportunidad a quién? A quién? <risas>
0: a nuestro queridísimo Mark Hamill, que curiosamente, y eso es algo que le sorprendió mucho, Mark Hamill era un fan absoluto de Batman. Sí, totalmente. Y, y venía con muchas, muchas ide ideas de... y con cómics y tal,
1: sí, sí, sí. Un lector de cómics tal. Y él me gusta mucho cómo cuenta ¿eh? bueno, en bueno, uno de los extras que vienen con los Blu-rays y tal, cómo cuenta el día en el que fue a hacer su prueba de, su prueba de doblaje para, para Joker, ¿no? Que claro, porque instalando... él, hay que decir
0: que él primero hizo un pequeñito papel en un capítulo, y, y, él, y él, dijo, bueno, si no, no dudéis en llamarme, que me gustaría, ¿no? De hecho, él pidió, quería hacer un, un, un personaje más, de, de, más calado, ¿no? Él pidió, pidió hacer un villano principal. Claro, que
1: es, que el y que me iba a imaginar que sería el mismísimo antagonista, archienemigo, ¿no? El, el príncipe payaso del crimen, <risa> <risa> ahí está. Y, y, y entonces el, me gusta mucho cómo cuenta el día este que se que iba a, a, la, a la prueba de grabación. Y entonces iba en el coche haciendo las intentando eh, poner voces que iba a usar para Joker y poniendo pues los gestos de, de Joker iba él, ensayando él solo y le vio otro conductor de, del coche que iba al lado y le miró con una cara diciendo, "Pero este un aquí <risa> <risa> qué está haciendo tal." Y entonces él vio dice, "Uy, me estoy metiendo demasiado en el personaje." No, iba tan entusiasmado que no podía parar incluso cuando mientras conducía el coche. A...
0: <risa> y de hecho, hay que decir que, que bueno, eh, quizá para nosotros no tanto, pero para el mundo anglosajón eh, Mark Hamill está considerado una de las mejores eh, ap ap aportaciones que hay sobre el personaje, sobre Joker y como dice Alan Barnett, si se hiciera un, un Monterrasmoor de Joker, su, su cara tendría que ser una de las primeras en, en ser tallada, ¿no? junto a Jack Nicholson y, y Heath Ledger, esto es lo que dice Alan Barnett que yo, que yo suscribo, y bueno decir ligeramente, antes de pasar a a una de las características de Animated Series, que es Harley Quinn. Eh, antes de ir a Harley Quinn, que poco hemos hablado para lo que merece, merece pero bueno, eh, decir que el doblaje en castellano, que es el que nosotros conocemos, no era malo, era un buen doblaje, y que venía heredado de Batman Vuelve. Eh, de hecho, eh, Fernando de Luis eh, ah, eh, venía sí, no. de ser el eh, Batman en, en esta película, como por ejemplo, ahora mismo no tengo el nombre, eh, pero el, el pingüino era el mismo actor de doblaje, que era quien más adelante ha interpretado a, a, a Peter Griffin y, y demás, ¿no? Y de hecho, creo que el eh, Serena Kyle creo que era la misma, ¿no? Paloma Escola creo que era, era la misma que interpretaba a Catwoman pues, en Batman Vuelve, ¿no? Los, no me acuerdo los ahora. Por
1: aquí, los, la ficha de doblaje, efectivamente, Paloma Escola era a Adrián Barbo. y Juan era Perucho Barbeau. era el pingüino. Juan Perucho efectivamente, El pingüino, que era eh, eh, Paul Williams en la versión original. Y luego aquí, fíjate, a mí, eh, eh, Fernando de Luis. Fernando de Luis, que por Carlos ahora tenemos sí. a Claudio Serrano, ¿no? Eh, doblando a Christopher Nolan, a Ben Affleck y, a, y, y películas de animación y tal. Pero yo siempre tengo un cariño, a pesar de que Claudio Serrano ha un trabajo sensacional, sí. eh, pero um, siempre tengo mucho cariño a, a, el, a Fernando de Luis y con, con Animates y Batman Vuelve porque, claro, es el primero, que, el que asocias, el que más te cala emocionalmente, sí. no el haber sido el que escuchabas en la infancia y que también se adaptaba y que lo único que me despistaba era que en aquel momento, en los 90, pues también estaba doblando a Hércules, en aquella serie de, de Hércules entonces decías, uy, este es Batman, Hércules, tío, ¿qué pasa aquí? y era... Un poco pues ese, no, no era te digo
0: el... qué más nombres hace entonces Fernando de Luis por si te pasa eso, ¿vale?
1: Ah, sí, bueno, ahí en... en me el, llamo Earl y, y, y demás. Saca, no, él me y
0: en, en CSI, en alguna de CSI sí, por ahí, sí. que bueno Lu, Luis Bajo que no lo, si quieres lo nombramos ¿no? haciendo también de sí, sí. Joker que también hacía una, una muy buena in, interpretación pero bueno yo creo que antes porque sé que tú tienes prisa y que hay que medio cerrar eh, Arlene no. Sorkin eh, creo que hay que hablar de ella, de Harley Quinn esta la gran aportación de... Hay muchas, ¿vale? Pero la gran aportación yo creo que es Harley Quinn, ¿verdad? Que es un invento, es una creación de Paul Dini, aunque el diseño gráficamente... Se, se atribuye a Paul Dini y a Bruce Team. pero el, el ideario es Paul Dini, aunque la versión gráfica que hay al final, bueno, es también lo que he captado, sea totalmente de, de Tim, ¿no? Que, que viene basado... Primero por su gran amiga Arlene Sorkin, que consiguió que fuera ahí que lo interpretaba, eh, que él habla de, de, de un, una serie que realizaba ella en la que se tuvo que disfrazar de Arlequina y que eso le empezó a dar vueltas a la cabeza por el tema de, de los desvaríos de Joker y demás, que, que tú también comentas muchas veces.
1: Totalmente, ¿no? Que ella adaptaba gestos particulares de, de Arlene Sorkin y la expresividad de Arlene Sorkin le inspiró al propio Paul Dini para eh, 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 representar la personalidad de, de Harley Quinn, ¿no? Pero fíjate, los dos primeros episodios de Paul Dini, estableciendo mitología, directamente, sí. o sea, los primeros dos episodios de Paul Dini son Corazón de hielo, en el cual refunda completamente la, el trasfondo y la mitología de Mr. Freeze ya para, para todos los tiempos, o sea, ya como referencia para, para la posteridad. Eh, corazón de hielo y un favor para el Joker es el, otro, el, 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 el primer episodio de, hmm. de los primeros episodios de, de Paul Dini un favor para el Joker que es el que contiene la primera aparición de Harley Quinn, que sería un personaje que había eh, eh, creado en la serie y por Paul Dini que después pues um, se extendería a todos los aspectos de la mitología Batman, o sea que no podría ser más potente su entrada en la serie sí. o sea, en los dos primeros episodios ya sentando cátedra, Totalmente. cátedra Batmaniana Paul Dini, increíble.
0: Sí. La idea de Paul Dini decía que claro que como Joker muchas veces de hecho, en esta etapa que hemos hablado De, de Hart y Rogers Ya lo hablamos en su día Que tiene un, unos soniloquios así un poco raros Y claro, ellos, ellos querían adaptar este, este tipo de cosas eh, Quería que, que no hablara solo Sino que estuviera contándoselo a alguien no Entonces Paul Dini se dio cuenta De que había muchos matones Pero pocas matonas ¿no? Entonces, entonces eh. propuso decir Oye, ¿y por qué no puede ser un, una mujer? ¿no? Y poco a poco fue adaptando Este, este concepto Decir que que bueno, aunque el primer cómic oficial en el que Harley Quinn aparece es en esta um, adaptación de la serie de animación, ¿no? Batman Adventures, en el número 12, pero en el año 99, eh, en, eh, en la época de Tierra de Nadie, es cuando ya realiza totalmente su trasvase a la continuidad de DC comiquera Y bueno, ya no hace falta que, no os que os presentemos a Harley Quinn, porque de ahí ya a, ahora mismo casi ser considerado casi que el tercer personaje más importante de la editorial, ¿eh?
1: Bueno, claro, sí, ha tenido sus épocas de, de, de gran influencia, ¿no? Hay Harley Quinn, pero bueno, es total creación de Paul Dini y de la, y de la serie de animación. Ahí está. Mm -hmm. eh, a mí es un personaje
0: que me, que me encanta, me vuelve loco. Y claro, bueno, no, yo no, creo que es justo también decir que son personajes diferentes el de, sí. el de esta serie que el que existe actualmente. Claro, no, no digo ni que uno sea mejor ni peor, son diferentes.
1: Hombre. Yo prefiero con mucho al de la serie de interpretación, esta vertiente más cartoon de, mm. de Paul Dini, que lo cambia radicalmente ¿no? a partir de la entrada de Amanda el Jimmy Balmiotti y todo esto. Y para mm. los nuevos 52, para la 2011 en adelante, ya es, es como si fuera otro personaje distinto. ¿no? Mm. Eh, claro, eh, pero eh, es que eh, yo creo
0: que, aunque decimos algo obvio, creo que en esta, aparte de que en, en, en Amor Loco ya se establece totalmente su origen y es una parte muy importante para la creación de Harley Quinn, yo creo que lo que hablábamos antes de, de las tramas complejas y de, y de las tramas un poquito más serias, en, en la serie sí que se intuía esa relación tóxica, ¿verdad? No hace falta, Sí que es cierto que el amor loco nos lo confirma, pero en la serie ya está bastante apuntado dentro de lo que se puede apuntar en una serie dedicada a un horario infantil.
1: Sí, sí, en Harley y Ivy, en hmm. el que Ivy intenta convencer a Harley de que tiene que apartarse de la influencia negativa tóxica, sí. digamos, de, de Joker, ¿no? Que está en una relación que no le hace bien y tal, aunque con un tono jocoso porque es uno de los episodios quizá de los más ligeros de la serie, pero, pero sí, ya lo va apuntando claramente, ¿no? Y también en las vacaciones de Harley, ¿no? Que está intentando librarse de la influencia de... De Joker, de, de ese Joker que, sí. que usa a, a Harley como mero instrumento, ¿no? Y que la, que la maneja... No, incluso este con...
0: juicio que acaba teniendo Harley, ¿no? Aunque sea en su propia cabeza, sobre sobre esta relación también.
1: Sí, sí, sí. Es que ya serie Claro, no puede hacerlo tan explícito como... como... Sí pudiera querer ¿no? por el tema de que tiene que mantenerse en los parámetros de poder ser compatible con un horario infantil pero lo apunta bastante inteligentemente no con la, mucha sutileza como hace con muchos conceptos
0: de hecho es tan importante la creación del personaje que aunque sus primeras apariciones por, por tema de producción los primeros cap hay muchos capítulos de Joker sobre todo de los primeros que no siempre aparece Harley pero hay un punto en el que Harley es parte del alma de la serie y los propios creadores dicen bueno, Paul Dini nos lo colocó y al final es que simplemente queríamos hacer a Harley, ¿no? Queríamos adaptarla y cada vez, por eso hasta tuvo, como tú bien has dicho, sus propias tramas en solitario que algunas veces no tenían que ver con, con Joker.
1: Ahí está, ya se desvincula del de, de propio Joker, ¿no? Empieza, se asocia primero con Poison Ivy, en Harley y Ivy, y luego tiene su, sus propios episodios como el de las vacaciones de, de Harley, ¿no?
0: Bueno, pues después de esta pausa musical, <ríe> cosas del, del podcast, que espero que hayáis disfrutado. Estábamos hablando de, de Harley Quinn, estábamos un poco hablando de la importancia de, del buen hacer de estos autores que consiguieron. han conseguido posicionarla en, en ese top, ¿no? De personajes importantes y que. que han trascendido no solo a la propia serie, sino que ot otras series de animación, cómics y demás, lo lo han llevado al, a lo más alto, ¿no? Pero desde luego lo, lo importante es esto y tal fue la, la importancia de, de Harley Quinn, que ya hemos comentado. Amor Loco, con esa obra trasladada al cómic por, por sus creadores, ¿no? Eh, gráfico e intelectual, Dini y Brustín, que fue tan importante esta obra que decidieron cerrar la serie con, con esta adaptación de, de ese cómic, esa adaptación directa.
1: Eso es, en la, en la última temporada, la temporada del rediseño, eh, pues claro, curioso habría sido ver la adaptación del cómic con la misma, con la estética de las primeras temporadas, porque sí. claro, es la estética más cercana a la que se emplea en el cómic, claro, aquí ya cómo se adaptó a la estética de la última temporada con el rediseño de Joker, de Batman, aunque Harley prácticamente permanecía igual sí. con el rediseño, pero bueno, eso casi me habría gustado un poquito más todavía mm. verla en, en la misma estética, ¿no? Pero fíjate, Amor Loco, la, la gran trascendencia de esa obra, incluida en muchos tops de los mejores cómics de, de la historia de, de Batman, pero que ganó en el, en el mismo año el premio Eisner y el premio Harvey de los cómics, ¿no? Los galardones. Digamos los dos Oscars de los cómics, que, que del cómic americano.
0: Que... Sí, por hacer un poco, para la sí. gente se haga una idea, el, como es como ganar el Oscar y el Globo de Oro, ¿no? Un poco. Ahí, 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 totalmente. ¿no? <coughs> bueno, Increíble. decir que yo tengo la figura aquí, este pack de, de figuras de, de, de esta última línea. De Animated, que de este capítulo amor loco en el que Harley está con este camisón tan, tan, tan característico que, que costó adaptar, ¿no? De la misma manera que había dibujado Bruce Team. pero el Joker que viene en este pack sí que tiene el diseño clásico, eh, no, no tiene el diseño de, de, de New Batman Adventures, ¿no? Que además claro. es, es, de las pocas figuras que mantengo en la caja, porque bueno, la caja la verdad es que tiene un gráficamente muy chula y viene con el con el cómic de amor loco y tal. Y bueno, la verdad es que desde aquí recomendar esa maravilla de obra, de arte, que creo que CC lo, por fin lo ha lo ha reeditado, ¿no? Ha estado un poquito de tiempo eh, descatalogado, pero creo que ya hay varios formatos nuevos en los que poder acceder a
1: él. Sí, sí, demás, eh, bueno, de grandes autores, el deluxe, eh, eh, sí. uno específico para ella. Bueno, hay varios formatos por ahí que ya estén en catálogo no, pero bueno, pues, no hay mayor problema yo creo en conseguirlo. Y fíjate, entonces has hecho como yo con ese pack de, de las dos figuras, de Joe, mm. eh, Harley con el Picardías. Claro, Joker es curioso porque en su adaptación a animación es el, eh, la apariencia de Joker es la del rediseño, pero en el cómic es la, la original. Entonces, mm. al final, la figura que se incluye ahí pues tiene la, la original, ¿no? La apariencia sí. original. Pero mira, esa queda casi mejor expuesta dentro del pack, sí, porque sí. somos muy fans los dos, ¿no? De esa colección de figuras. Mm. Y la mayoría, pues las expongo porque, claro, como pueden posicionarse y esto, pues son muy dadas a exponerse, a sacarse de la caja, pero esas en el concreto ese pack pues queda muy chulo dentro del pack, ¿no?
0: <risa> <risa> en la eh. seguridad pues siguiendo hablando de villanos y demás, hemos, hemos ido hablando de algunos, ¿no? de, de cómo se trasladaron de, de no solo la parte gráfica, sino la parte de guión de desarrollo y demás, de Joker hemos hablado muy muy poquito eh, pero sí que es cierto que una cosa que hizo buena la serie es que no solo se encalló en Joker, ¿no? Eh, como tú has dicho probablemente sea el villano que más aparece pero no te das esa sensación de que solo estás viendo capítulos de Joker, ¿verdad? hay un gran protagonismo de, de todos ellos, todos tienen su su mentito, pero me ha parecido curioso en esta relectura de, de esta de lo que nosotros llamamos la, la Biblia de, de la serie de animación, este este, este libro de, de Norma, en el que Bruce Tim habla de, de la influencia de, del Joker de, de Miller para, para este, ¿no? En que quería hacer un Joker también muy, muy juguetón, eh, quería hacer esas variantes, ¿eh? Eh, que, que a veces fuera juguetón, a veces fuera cómico, a veces fuera maníaco, a veces fuera terrorífico. Y yo creo que, en, que eh, la serie de animación se diferencia en, en sus contrapartidas de live action, por, por llamarlo así, en el que cada live action ha cogido una de las vertientes de Joker, pero la serie de animación se atreve a adaptarlas todas, ¿no?
1: Para conjugar, digamos, todas las vertientes, unas más cómicas y, y más festivas, más lúdicas, otras más siniestras, más, eh, pues más retorcidas, de la personalidad de Joker, ¿no? La, la serie de digamos, que las conjuga, las mezcla, y, 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 y creo que tiene el aliciente de que al no poder ser muy explícito, con la, no poder ser muy explícita o del todo explícita con la maldad de, de Joker, pues tiene que buscar um, trucos argumentales mm. y, y estilísticos para sugerir esa, esa maldad, esa personalidad retorcida, en vez de mostrarla explícitamente, y creo que lo hace de forma mm, maravillosa, ¿no? O sea, no necesita ser explícito no necesita ser gore, eh, siniestra del todo para crear inquietud con ese Joker que, mm, mm. que no sabe si mientras te está contando un chiste pues puede estar planeando la forma de acabar contigo, ¿no? Como, como dice Paul Dini ahí en el, en el libro, ¿no? dice, Joker es ese ese individuo que mientras eh, que te parece simpático como que está de broma pero en realidad eh, en, en el segundo siguiente puede haberte metido en una trampa mortal y tal y es, esa sensación es la que quería recrear eh, eh, ahí Paul Dini que es uno de los que más ha tratado a, a Joker en la serie, porque mm. <coughs> los episodios más recordados de, de Joker en la serie, pues, son cuentan con guión de, de Paul Dini, ¿no? Entre ellos ese que mm, hemos mencionado mucho, que adaptan eh, en la serie se adapta mucho la etapa de Steve Engelhardt y, y Marshall Rogers. Sí. ¿no? Y, y claro, y contamos con un capítulo que es una adaptación literal en muchos aspectos de, de una parte de esa etapa que es el pez sonriente. no Es eh, eh, una brillante adaptación de, de, del concepto de, de esa etapa de Joker de los peces Joker ¿no? y todo ese tema. De hecho ya lo sí, hemos sí, dicho sí. que
0: escribió tanto y también bien Paul Dini a Joker que por eso se le, se le adjudicó sus, sus escenas en la escritura de La máscara del fantasma ¿no? a, a Poldini. Era casi como como una, una una referencia ya una un tótem de, de escritura de hecho eh, ya digo es que claro nos lleva a hablar de Batman la máscara del fantasma aunque hay que frenarse para que en su propio podcast <risa> decir cosas pero bueno una parte importante es que se dividieron eh, los guionistas en, en diferentes eh, facetas no y una era la, la trama más romántica y otra era la, la de Joker por, por ejemplo no entre entre otras cosas eh, otros villanos que podríamos comentar, aunque fuera brevemente, yo tenía apuntado el eh, enigma, ¿no? Eh hablábamos antes, bueno, ayer te pregunté, no ¿enigma o acertijo? no Yo creo que cada uno lo, lo dirá de una manera, pero yo creo que nuestra generación me da a mí que influenciados por esta serie y probablemente por Batman Forever eh, somos más dados a decir enigma, ¿no? Quizá.
1: Sí, yo siempre enigma, o sea, aquí y en y, 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 y en todas las galaxias del mundo, <ríe> enigma, yo siempre enigma, vamos, eh, lo llevo eh, grabado a fuego, ¿no? Por lo importante que fue, pues eso, en mi infancia y tal, eh, adolescencia Batman Forever y, sí. y, y lo mucho que, que idolatro esa, esa versión de Jim Carrey y esta serie ¿no? Que Enigma quizás no era uno de los villanos que más destacara la gente de la serie pero para mí sí que era pues uno de los que más valoraba ¿no? eh, y, Tuvieron
0: muchos problemas para adaptar a, a Enigma de hecho los primeros bocetos que podemos ver en este libro eran muy similares al, a Frank Gros, Gosling ¿no? el, el actor que lo interpretó en, en, en Batman eh, eh, la serie de Batman de, de Adam West, ¿no? De, pero supongo que en un punto dado se apartaron. Ellos mismos decían, y, y lo comentas, Paul Dini, que es un personaje muy... que, que es difícil de trasladar, de, de, de sacar del cómic, ¿no? Eh, por todo el tema de las, eh, de las adivinanzas, de que, de que sin darte cuenta lo puedes llevar a un lugar similar al camp. Claro, es que de,
1: de por sí Enigma, o sea, en su iconicidad y en su esencia, tiene ese componente histriónico, lúdico, festivo, ¿Sí? exhibicionista casi. O sea, es un histriónico eh, total, ¿no? Eh, eh, enigma. Entonces, claro, pues caías en la, eh, el peligro de, de llevar el tono del episodio en el que apareciera a, a, pues, uh, a un... ¿Sí? una variante demasiado demasiado Camp y de hecho, bueno, los episodios en los que aparece son de los más ligeros de la serie sí. como corresponde al propio Enigma ¿no? si es que va en el propio concepto de personaje pero bueno, que sí que hay que hacer ese esfuerzo por intentar no, no eh, eh, dejarse llevar por el historialismo desenfrenado ya sí. de, de,
0: de Frank Gors, que por cierto de, de, que la adaptación de, de que Enigma vaya con, con traje de chaqueta y el bombín y tal, también es de, de la serie de los 60 porque un momento dado que el propio Fras Gosling no, no se sentía cómodo luciendo mallas y, y pidió que le dieran otro atuendo, ¿no? Un poquito ya de, de, de persona, <risa> un poco, ¿no? Y, y sí que mantiene un poquito ese aire, aunque aunque tenga ese ese toque más, más cerebral y tal. Y que estaba recordando ahora la, la etapa... Que, que en cuanto acabemos este Road to the Batman, intentaremos hablar de ella, ¿no? de ese detective cómics de, de Paul Dini, en el que le dio una evolución para mí muy interesante a Enigma, pero que se ha olvidado muy rápido, ¿no? ya se ha convertido otra vez en, en otra cosa
1: ahí está y bueno fíjate incluso eh, esa mayor sobriedad que, que quería dársele a, a la versión de Animatez se traduce un poco también en la estética no que a pesar de que bueno pues es llamativa es eh, eh, así colorida con el con ese verde predominante pero no es el típico traje plagado de interrogantes que sí. habíamos visto en muchas versiones del cómic en la serie de los 60 no se le intenta dar pues un poquito más sobrio con el chaqueta verde interrogante un poco más discreto Solo en la corbata. Sí. Tal. Eso es. Y entonces. Bueno, y, y, y su origen como una mente brillante que es eh, manipulada por un jefe de empresa que le, que le traiciona, digamos, ¿no? Es un poquito ese mismo concepto, lo empleó luego yo el Schumacher en, en Batman Forever. Sí, ¿no? totalmente. Además, en okay. este caso, okay. Jim
0: Carrey sí, sí que se basó más en Frank Gosling también por, también por las capacidades propias claro. de, de la utilización del slapstick de, de Jim Carrey y que sí que estamos de acuerdo tú y yo que, que es lo más destacable de bueno no sé si lo más de eh, los dos pero bueno yo por lo menos lo defiendo mucho de Batman Forever la interpretación de Jim Carrey eh, me parece sí, de lo mejor to
1: totalmente no a mí bueno para mí es maravilloso eh... Es algo. Yo tengo muchísimo cariño a ¿no? esa, esa mm. interpretación y que además va bastante en línea. Quizás lo lleva un pasito, un pasito más allá el histrionismo Jim Carrey, sí. porque, es, porque es Jim Carrey. ¿no? Y, y tiene, pero vamos, que va, va en consonancia con
0: el personaje pero, Claro, por cierto, de, esa sobriedad ]ismo. de la que hablamos, luego en The New Batman Adventures se van por el otro lado sí. totalmente.
1: Vuelven a las mallas, ¿no? Es, mira, sí. ahí están las dos. Y fíjate, en Batman Forever, pues es un poquito. Lo de, a veces usa chaqueta, a veces usa mallas, depende. Pero bueno, el origen, ¿no? Lo que empleó Joel Schumacher como él dice hmm. la, en estos um, serie de agradecimientos a la serie, ¿no? Que salen en el libro por varios artistas él lo reconoce como una gran fuente de inspiración y se ve esa influencia en el hecho de adaptar un poquito el origen de, de Enigma en la serie a la película en este caso en el caso de la película relacionándolo con Bruce Wayne en vez de ser otro empresario Pero... luego
0: me gustaría destacar la adaptación de Clive Face de, de, oh, en, el, en el que lo que lo, aquí lo que hacen todo el equipo creativo de esta serie es eh, aunar las diferentes versiones de Clive Face en una sola eh, dándole pues mayor casi que mayor trascendencia ¿no? a, a lo visto en los cómics. Otro de estos casos que hemos comentado alguno en el que la serie eh, a veces supera a, a, al original o por lo menos a, a las variantes de cómics, ¿no?
1: totalmente Y fíjate que eh, en los cómics, en aquel momento, en los cómics acababa de aparecer el clayface definitivo, que era Basil Carlo, que ya de por sí aunaba las propiedades de los otros clayfaces. ¿no? Recordemos que había habido cuatro, eh, cuatro caras de barro, cuatro clayfaces, hasta el momento en los cómics. Y en esa historia de Alan Grant y Norm Brayfogel, ¿Sí? del año 89... Pues ahí al final de la historia, bueno pues eh, Basil Carlo, mmm, bueno, una, una, a través de una trama enrevesada, pues se hace con los poderes de todos los demás, ¿no? Y se convierte en el Clayface que combina todos los poderes de tal manera que el de la serie, a pesar de que usaba la identidad civil de Matt Higgins, que era el segundo Clayface que bueno, murió en Crisis en Tierras Infinitas en los cómics, pero o sea, ese, o sea, la identidad civil de Matt Hegan, pero el concepto era el del Clayface definitivo de Basil Carlo, y de hecho mmm, la mayor parte de elementos del trasfondo de, de su identidad civil eran de Basil Carlo y no de Matt Hegan, porque era un actor también que había tenido... Eh, eh, en problemas, pues un, un, un actor mm, eh, de cine empeñado en, en tener éxito y que usa métodos turbios para para hacer no sé, conciertos bueno pero ese trasfondo de actor es el de Basil Carlo no a pesar de que se usaba el, la, la identidad civil de Matt Mattigan mm. que en realidad en los cómics ese era un investigador que se encontraba con una serie de productos químicos en una cueva y tal no pero esto es como eh, se hacía un híbrido una mezcolanza de los varios eh, Clayface que había habido en los cómics no para dar con una, mm. pues, um, con las... Eh, y además, eso, lo que tú dices, eh, un, un upgrade. Total. Otro caso de esos sí. en, lo, <risa> eh, en los que la serie eh, eh, eleva a nuevos niveles el trasfondo de un personaje concreto. Es el de Clayface, un epi el episodio doble de origen, eh, eh, um, Feet of Clay, eh, brillante, maravilloso. Y también el siguiente episodio en el que aparece, eh, Moods Live, eh, um, eh, eh, además eh, eh, da otro, mm, profundiza, por así decir más en el, en el tono trágico del personaje era un personaje que no tenía ese tono tan, eh, tan trágico digamos, bueno, quizá el tercer de lo de los playface, y que en aquella historia de El en los cómics, pero no tenía ese componente pues tan uh -huh. dramático, trágico operístico casi que se le da en la serie de animación ¿no? que es que lo, eleva, lo, lo lleva a otro, a otro nivel Por hablar también
0: de el, esa unión que hubo ¿no? de, entre Doll y y Killer Croc, que también fue maravillosa o, o Killer Croc con ese origen casi más clásico no uniéndolo al, al circo y demás, o sea, como podemos ver aunaban de, de todas las épocas no tenían no, no era como otras series que quizás solo se basaban en una en concreto y, y, y pasaban de las otras, no sino que cogían de todas los que, lo que veían que era más rescatable o, o por lo menos lo que mejor funcionaba con el tono que ellos querían imperar ¿no? eh, si ¿Quieres hablar de algún villano más que se te ocurra? O si no, pasamos un poquito a... a aunque más o menos en general hemos hablado A la creación de New Batman Adventures
1: Sí, yo creo que hemos dado un repaso a todos los, los villanos principales, ¿no? Dos Caras también, sí, porque hemos mencionado. Bueno, ah, hemos bueno, sí, hemos, eh, hemos un hablado un
0: poco y ahora, bueno, ahora probablemente hablemos otro poco más, pero sí que es cierto que, por decir de Dos Caras, eh, creo que también es de la versión definitiva, sobre todo eh, con, con ese eh, traje, ¿no? El traje, en vez de tan histriónico con diferentes colores y demás también, es que Dos Caras ha sido un personaje que ha tenido muchos problemas hasta casi que la propia serie lo, lo, lo impulsa como, como villano no y de hecho yo lo considero mi villano favorito de, de Batman por, para mí, por encima de, de Joker, en mi gusto personal eh, pero claro, este, quiero decir, porque en su día como parecía un personaje muy tenebroso se apartó un poquito, en la propia serie de, de Adam West no, no tuvo cabida, a pesar de que hay un episodio perdido que hace poco ha... Dibujó José Luis García López eh, de forma maravillosa, como todo lo que hace José Luis García López. <ríe> y, pero hasta fue, fue un poco también en esta serie donde se le empezó a dar una mayor importancia y empezó a crecer, ¿verdad?
1: Ahí está. Es que Dos Caras no había podido ser hasta entonces trasladado a las adaptaciones audiovisuales de Batman porque se le considera demasiado tenebroso, demasiado oscuro para audiencias más infantiles. ¿no? Por sí. eso no apareció... En la serie de, de los 60, ni tampoco en las adaptaciones animadas que había habido hasta entonces, no como aquellos episodios de Batman de, de Filmation, ¿no? mm -hmm. eh, como los de He-Man de Filmation, y o de los de Hanna-Barbera con eh, Superpowers y tal y entonces, pero fíjate, comentabas ahora ese cómic que, que adaptaba el episodio perdido de dos caras de, de Batman de los 60, o la película se hizo una película de animación sí. en la que representaba cómo habría sido eh, la aparición de dos caras en la serie de los 60, ¿no? Curioso, pero es la primera eh, adaptación audiovisual de, de, de dos caras, es la de es la de Batman Animated, y no podría eh, eh, empezar de mejor manera no es uno de los mejores, en mi opinión episodios de toda la serie, Un o sea, nadie podía pensar que en una serie de animación de superhéroes hubiera un estudio de personaje m, de este calado, del que se sí. hace dejar Harvard de la m, doble personalidad de en dos caras y de cómo m, el del procesamiento turbio de sus traumas y demás y de cómo esto da origen a la, a la personalidad de, m, de dos caras, ¿no? Eh, 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 cómo representar, claro, el enfoque típico de una serie de dibujos, pues más simple, más infantil, habría sido el que, bueno, pues eh, su personalidad negativa emerja tras surgir, sufrir el accidente. Pero no, oh. aquí ya se va plantando semillas, no, se, se establece como eh, ya existían elementos. Muy sí, oscuros, que él tenía que que ya como, como algo
0: reprimido de, de antes, ¿no? Que, 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 que sí, sí. estaba a punto de florecer en cualquier momento.
1: Claro. Y, es que, y le vemos incluso yendo a ser psicoanalizado o sea eso nunca nadie se lo habría imaginado ser mm. un dibujo animado ser que, psicoanalizado que está, acu acude al, al psiquiatra para um, ex explorar sus traumas no es brillante Alan Barnett ahí en ese maravilloso doble episodio que se titula eh, Dos Caras
0: simplemente no sí. Es... sí Dos Caras parte 1 y parte 2 no <risa> que puede haberse llamado Cara uno Cara A y Cara B o algo así ¿no? haciendo algún tipo de juego <risa> pero bueno eh, a nivel gráfico, eh, ese blanco y negro puro en el traje, ¿no? Que, que tiene que ver con, bueno, a mí por lo menos me recuerda al, al póster de, de Scarface de la película, de la, la versión de Al Pacino y Brian de Palma y tal y, y que de hecho ellos mismos en muchas ilustraciones, bueno, Bruce Timm en varias ilustraciones ha jugado con ese elemento gráfico del póster, dibujando a dos caras y que entiendo que, que había algún tipo de referencia ahí, o, o ese azul, ¿verdad? Que, que lejos de, de ese morado que quizá se ve un poco de, de tono o, o, o ese rojo que, que te puede llevar más a, a las heridas. O sea, le, le da un, un tono muy, muy característico que, que otra vez más enseguida lo ves y sabes que es el Batman de... De, sí. de Animated ¿no? perdón, el no, dos caras
1: el, de Animated a nivel estético ocurre un poco lo mismo que con Enigma, ¿no? se opta hmm. por una mayor sobriedad con respecto a la versión icónica del cómic como sí. tú decías, en el cómic siempre ha sido mucho más eh, colorido, más histriónico el diseño de dos caras y aquí pues, más sobrio, blanco sí, y negro de hecho el traje, el, el
0: traje más típico de dos caras una de las partes va como de, de cuadros y la otra lisa, es como un poco <ríe> sí, loco sí,
1: sí, 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 sí otra, o sea, lo más diferente posible ¿no? una mitad de la otra y en cambio aquí simplemente se se invierte en los colores. Lo mm. que es blanco en una mitad es negro en la otra y lo que es negro... es Un concepto genial, la verdad, de una vez mm. más, ¿no? De, de Brustín.
0: Sí, de hecho, el diseño es tan potente que apenas sufre cambios en el rediseño de New Pathman Adventures. Sí,
1: sí, es uno de los que menos cambios, claro. Es que poco más se podría hacer para
0: mm.
1: para innovar, ¿no? Ahí, sí. tremendo.
0: Eh, bueno, bueno, pasamos ya si villanos. quieres a, a New Batman Adventures, que ya, ya hemos avisado, bueno, ya hemos avisado, perdón, ya hemos dicho un poco que después de frenar la producción, volver a sí, Batman, bueno, se vuelven de... a...
1: Perdona que te acuerde, es que no me resistía, ya que queríamos rematar la Galería de Villanos, sí. uno de los más importantes ¿no? de la historia de Batman, y que no había sido tampoco representado. Ninguna versión Así. ¿Ah, por... claro. <risa> <risa> Genial. Bueno, y no solo uno, sino dos. Dos por uno, ¿no? Que van en el pack, los dos. Sí que es, bueno, pues eh, Ras al -Ghul, el, el Ras al Ghul de al y su hija Talia o sea, De hecho, Andrea
0: Romano se, se lamenta de no haber podido conseguir a Christopher Lee para interpretar a, a Ras al -Ghul. <risa> <risa> hubiera, hubiera sido maravilloso ¿no? aunque aunque curiosamente eh, físicamente se parece más a, a Peter Cushing ¿eh? <risa>
1: Claro, sí, sí. Tal como está representado en la... Sí, con esa perilla, esos mm. eh, rasgos, ese rostro afilado con el que le vemos ahí en la, en la serie animada, pues sí, sí. Y además, eh, contando con el aliciente, bueno, además está muy bien desarrollado. Aquí sí que hay una cierta continuidad en los episodios de, de Talia y Ras, porque primero tenemos un episodio con Talia, únicamente, ¿no? Y, y bueno, al igual, igual que ocurre en los cómics, que primero tiene sus aventuras con Talia y después ya, es cuando Ra's a través de Talia, toma conocimiento de la existencia de Batman y e, irrumpe en la, en la, en la mm -hmm. cueva directamente, ya que previamente eh, eh, Talia conocía la identidad secreta de, de Batman, ¿no? entonces que aquí tenemos eh, Off Balance eh, que es el que sale de Italia únicamente y luego ya pues el maravilloso episodio doble con el aliciente de que además está guionizado por el creador del personaje en los cómics por uh -huh. el propio Denny O'Neill eh, de la búsqueda del demonio ¿no? y
0: como hemos avanzado antes una adaptación genial a, a su propio texto ¿no? que incluso con, con esta aventura el, el desierto con, con ese ese Batman que es que tan es Daniel Adams no de Batman con con el pecho descubierto, pero la capucha y, y demás. Que, que Es lo que decíamos, que cada episodio se ascribía, si era preciso, a un tono. Algunos más cerebrales, a otros más cómicos. Y en estos dos tenemos esa sensación de, de aventura pulp, ¿no? que casi lo hermana a, a Indiana Jones totalmente, ¿verdad?
1: Es, ahí está, sí, 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 es en la vertiente internacional de base, sí. ¿no? porque si la mayoría de los episodios pues, es vigilante urbano, ¿no? eh, fundido casi con la propia Gotham, eh, eh, fundido en las sombras de, de Gotham, integrado perfectamente en Gotham, pero de vez en cuando pues, se le saca al exterior y eh, de, así proyección internacional de, digamos, del personaje. Y es, claro, como no, en los episodios de Italia y de, y de Ra's al Ghul. ¿no? Mm. Otro maravilloso también de la segunda temporada es Avatar, ¿no? se llama Avatar, sí. que es con además con un componente ya fantástico, que es algo que no era muy habitual en la serie, de elementos de componente deliberadamente fantástico pero y, o místico, que claro, es normal introducir eh, eh, con Ra's al -Bull, no ya que bueno su pues existencia se basa en unos eh, 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 líquidos de propiedades químicas místicas, y, <risa> entonces, claro, ahí el, el de Avatar pues van a... Mm, a resucitar a una diosa mm. de antigua y tal, ¿no? Y también ese sí que tiene también tono estilo eh, Indiana Jones y tal, también con Talia, además, por ahí.
0: Mm. Eh, eh, genial. Sí, Qué sí. La, Maravilloso. La verdad es que unas adaptaciones <risa> brutales y, y magníficas de, de, del personaje, ¿no? Bueno, como iba diciendo, ya después de esto, eh, ya cuando se le da luz verde a esa segunda serie, aunque... Yo personalmente cuando hablo de, de Batman Tash eh, lo, lo meto todo junto, ¿no? Aunque aquí, bueno, pues es cierto que son menos capítulos, unos 20, yo creo que eh, 25, ¿no? 25, sí, digo, sé que son son 13 y 13 o 13 y 12, ahora mismo no, no recuerdo exactamente. ¿no? O sea, en total son 105, me lo estoy inventando.
1: Eh, no, en total son 110, 110. serían 65 de la primera temporada, 20 de la segunda y 25 de esta tercera. Lo único que en la tercera pues hay, como tenemos ese maravilloso crossover con Superman, sí. de los mejores del mundo, hay quien lo incluye dentro de la serie, quien lo... Sí, porque ese crossover a veces
0: se pone por separado, pero en teoría es, forma parte de la serie Superman, ¿no? En los capítulos...
1: No. Forma parte de las dos, en realidad, hmm. claro, porque puede ser de las, de las dos. Bueno, en, claro, en, como se emitía... en el pack de
0: Blu-rays no, no está en esos cruces, eso claro,
1: ya. <risa> sí, ese no lo puede... Pero claro, como se emitía la serie en la de la hora de Superman y Batman, sí. claro, pues estaba un poquillo. Interrelacionados los, los dos, ¿no? Y entonces, pero bueno. Este en breve confirmaré
0: si está en el pack de Superman, que ya sabes que me he hecho con él.
1: Claro, ese eh, en el formato físico audiovisual sí. se hizo una. se lanzó en formato físico en como el tipo Una de película, y sí. Tú. Eso es. Batman y Superman, la película, ¿no?
0: Sí, de, eh, bueno, se llamaba como. Eh, ay, se me ha ido el nombre el. el ¿Cuál era el... World Finest, Muchas World veces se conocía sí, ese como ese, él. ¿sí? Uh -huh. Sí, habrá que ver, tengo que comprobarlo si esos capítulos están dentro del palacio de Superman o si se venden por separado porque no me suena ahora mismo que haya una edición en Blu-ray de... De, de estos capítulos, ¿no? O sea, Fíjate, yo me pude
1: hacer en la época con el VHS. Sí, sí Batman, que estaba, sí. Bueno, Batman, y un DVD la... también creo que llegó a ver. Sí, sí, en DVD también, sí, lo tengo. Mm. Pero, pero en su momento, ¿no? El, el VHS que en aquel momento era algo. Ahora ya estamos acostumbrados a las adaptaciones animadas de combinando varios héroes de, de DC, a la pro, las propias películas, ¿no? Del DCU. De de, mm. de, de, y pero claro en aquel momento era un acontecimiento no tener una, una peli que juntara con el tono de animates pues habíamos tenido super amigos pero claro sí. era como era eh, pero con un tono pues eh, eh, esto eh, de cierta complejidad de cierta eh, una trama pues eh, compatible con un visionado adulto no <ríe> tener eh, una adaptación animada mm, que aunara a Batman y Superman aquello era claro ahora nos parece algo no tan tan excepcional como lo fue en la época ¿no? sí.
0: entonces de hecho, lo que quería decir es que esta serie lo que me da la sensación es que Bueno, se les dio luz verde para más capítulos de Batman Pero claro, en realidad ya habían hecho una gran adaptación de Batman Y, y les corrió prisa para, para enseguida ya llevarlo a otro lugar con, con Batman Beyond ¿no? que, que casi que merecería su, su propio apartado y, y no un epílogo aquí ¿no? eh, Pero bueno, esta New Batman Adventures en teoría estuvo a punto de llamarse Gotham Knights que, que, fíjate, fue fue como luego se llamaron los el segundo o el tercer volumen de, de los cómics de, de Animated, ¿no? Eh, que se llegó así y ya no, se, se propuso bueno, con... No, no, no. Ahí, bueno, no es, sí. a, claro, a ver, es que no exactamente, porque primero se llamó eh, eh, Batman Adventures, luego Batman and Robin Adventures, creo luego Gotham Knights y luego se hizo un segundo volumen no. de Adventures, ¿no? o ah, algo así Ah,
1: no, no, mira, te voy a decir, o sea, primero era sí. Batman Adventures, luego ya Batman y Robin Adventures claro, como el cambio de nombre de la propia serie, y el tercero es Gotham Adventures ah, no, Gotham vale, Adventures. vale, vale, vale porque Gotham Knights era el título de una de las series regulares de Batman, de la continuidad eh, yeah, eh, yeah, yeah, habitual, yeah. ¿no? Que era la que sustituía a Shadow of the Bat en el 2000. Después de Tierra de Nadie uh -huh. se canceló Shadow of the Bat y, y la nueva serie era Gotham Knights. Una serie regular de Batman que empezó en el, en el 2000.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y, y claro, sí, sí, habría... claro, Porque esto ya con vocación de habitualmente reunir al equipo, ¿no? De que ahora, ahora sí que ya no era Batman en solitario. Ahora ya Batman era el líder de un conjunto de héroes que, a, que operaban
0: en, en Gotham Exacto, exacto y De hecho, eh, lo que me parece curioso Es que había una intención en que Creeper Este personaje de Steel que, que tampoco creo yo que tenga mucha relación con Batman Pero por lo visto alguien en el equipo creativo Era, era muy fan y, y se propuso como que fuera parte del, del mismo equipo eh, cosa que finalmente no, no ocurrió Mano, y, pero mal. pero sí sí normal, porque es que ni gráficamente, ni es que no tiene ningún sentido que fuera no, parte del equipo bien. pero bueno, sí que se le dedicó un capítulo en el que apenas aparecía Batman era prácticamente un capítulo adaptando Creeper por, por gusto personal de, 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 de quien lo tuviera ¿no?
1: sí, claro, se intentó relacionar mucho con el Joker, no por la condición histriónica de los dos y tal y entonces ¿Sí? era pues eso, vincularle un poco a, a Joker pero es que es muy curioso, en el libro de, en esta Biblia de la serie de animación aparecen diseños eh, sí. previos de claro los cuatro habituales m, que formarían en los Gotham Knights no en los cuatro héroes de esta temporada de animates más Creeper o sea salen cinco sí. son salen los cinco y, digo, y, ves, y vamos es, es muy curioso que se llegara a considerar semejante concepto no porque creo que no habría pegado nada no Hay no creeper, yo creo que tampoco no habría...
0: <risa> pero bueno en este equipo ya eh, habíamos tenido en algunos capítulos no de hecho, cogieron este nombre, tú lo has dicho antes, Shadow of the Bat. Eh, lo cogieron para esos capítulos, si, si no me equivoco, eh, eh, para adaptar el, la primera operación de Batgirl. ¿no? Luego Batgirl apareció en varios más, pero aquí ya era totalmente parte del equipo, del, de la Batfamilia. Entrenaba con Bruce y, y todo. Y la inclusión, ¿no? En este, como ya hemos avanzado un poco, tú lo has comentado, este cambio de cadena en el que en el Warner Bros el canal de Warner Bros sí que permitía eh, ya poner a un niño y demás ya pues bueno decidieron eh, muy inteligentemente poner a otro Robin no lo que pasa que claro si metes a Jason Todd Jason Todd hay una característica que ya es como pasarse mucho no de matar al, al personaje pero bueno o sea, se, se hizo otra vez una amalgama no un origen similar al de Jason Todd pero pero era eh, Tim Drake el que el que aparecía aquí con, y, y ya eh, Dick con ese paso a, a Nightwing, que con varios capítulos así donde se veía esa tensión en la que en realidad nunca, o sea, se intuía por qué, pero nunca se llegó a decir, ¿no? De, por qué hubo ese, ese cisma entre Batman y él.
1: Sí, sí. Entonces, claro, es que aquí el, eh, o sea, el Robin de Tim Drake es eh, Team Drake únicamente, eh, o sea, es solo Tim Drake nominalmente. O sea, se le sí. llama Tim Drake, pero es a todos los efectos Jason Todd. Tiene contiene todos los elementos del origen de Jason Todd en los cómics es eh, pues eso un niño en entornos conflictivos que sobrevive eh, cometiendo pequeños hurtos no digamos un delincuente juvenil que luego es encontrado por Batman que le adopta para intentar reconducirlo eh, con su con el pasado de su padre vinculado a dos caras no de hecho se denomina el episodio de mm, origen de, de Tim Drake se denomina pecados del padre mm. y entonces como, en los, como ocurre en los cómics con Jason Todd, que, el, que su padre está vinculado a dos caras, o sea, tiene todos absolutamente todos los elementos de origen de Jason Todd, pero se llama Tim Drake que,
0: por, por... por cierto, <risa> el segundo el, este capítulos el segundo, el de, el de Pecados del Padre, pero el primero de, de New Batman Adventures, que es Holiday Nights, se nos pone a un Team Drake ya totalmente en funcionamiento con el equipo, con lo que es muy muy raro, ¿verdad? Porque primero se te presenta y luego, o sea, primero lo ves ahí y luego ya se te presenta el, el origen es como una cosa sí, no, rara
1: no, no está, se dice Lo voy a poner en acción y, y después os explico de dónde viene ¿Mm? este, este nuevo Robin Ahí está Sí, que bueno, ese
0: capítulo también adaptaba algunos anuales de, de los cómics de esta serie animada, ¿verdad? Eh, el de Holiday sí. Nights.
1: Ah, Eso es, claro, eh, uno de los anuales de Batman Adventures, que era el cómic inspirado por, por la serie animada, ¿no? De otra jugada mm. maestra de rizar el rizo, ¿no? Sí. O sea, el cómic adapta, adapta el estilo de la serie y a su vez la serie pues, toma algunas de las historias del cómic para convertirlas en, en animación, mm. ¿no? Genial, de este... Concepto. Luego
0: así, bueno, ya más o menos hemos destacado un poco esos cambios que hay en la serie, eh, ya hemos dicho que Glenn Murakami es el que se hizo en el control creativo y que en realidad los rediseños son, son suyos, aunque él dice que, que no, no le parece justo recibir todo el crédito cuando lo que hace es imitar el estilo de, de Bruce Team. Para, para estos rediseños, que bueno, algunos los hemos comentado, eh, Bruce Wayne es un poco más sobrio, más duro, de hecho eso en la serie se, 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 se hace ver también, ¿no? que su personalidad es como un poco más esquiva, y, y a pesar de estar más ro rodeado, a su vez es más solitario, es una cosa como un poco extraña contado así, pero que tiene mucho sentido, visto... Dentro de, de la serie, el rediseño, creo que el, el que más choca, lo hemos comentado un poquito por encima, que es el de Joker, ¿no? Con sus ojos negros, lo que se denomina la sonrisa de la calavera, ¿no? La sonrisa mortal. Oh.
1: Sí, eh, claro ese, pues eh, Si hablábamos de esta economía de líneas en los diseños de personajes, aquí se enfatiza aún más este mm. concepto de economía de líneas y se minimiza aún más la o sea se intenta representar los rasgos con la mínima cantidad de líneas posible y, y uno, de los, eh, uno de los casos en que es más notorio este concepto es, es en Joker, no eh, que claro es reducida la mínima expresión la, las líneas para definir sus rasgos y queda pues convertido en una especie de calavera
0: sonríe, Sí, de hecho se sí. Se, se le elimina el rojo de los labios incluso con lo que sí, sí, pa para mí se pasaron, <risa> se pasaron sí, de frenada pasaron. de hecho
1: hay muy pocos personajes en mi opinión, yo creo que eso sí que más o menos algo en lo que hay consenso entre los fans, hay hm. pocos personajes en los que el rediseño supere al original ¿no? sí. la mayoría de la gente suele preferir la, el diseño original Salvo quizá, hombre, el del espantapájaros, que es bastante llamativo el rediseño, hmm. que le da ese componente adicional de tenebrismo, ¿no? Ya hombre, el
0: de, de Batgirl funciona bastante por, por darle más, más espacio al negro. Eh, el, de, el de Batman también está bastante bien. Eh, claro. pero, pero sí, sí que es cierto que, que, en, que en general el de los villanos no, no termina de, de funcionar del. del no es que, dentro de la serie funcionan, lo que pasa que las comparaciones son odiosas, ese es el problema claro, como tú decías
1: tiene no la desventaja de que parte de, de parte de conceptos brillantes no sí. que es difícil mejorar, entonces si se cambian pues siempre se corre el riesgo de que no guste tanto como el como el original, y nada, y también comentar dos puntos sobre este sobre este rediseño y tal, sobre esta nueva temporada, no que esta sí que está bastante separada en el tiempo de las anteriores ¿no? las anteriores, sí. pues hablamos en 1992-93 94, 95 y aquí hay un año durante el cual no se estrenan episodios nuevos que es 96 y ya en el 97 viene esta nueva temporada que está muy influenciada también por el igual que la, el concepto, claro que la propia serie al principio quería apoyar un poco el lanzamiento de las películas de Tim Burton pues esta nueva temporada quiere apoyar un poco también el lanzamiento de la última de las pelis de los 80-90 de Batman, mm. que es esa polémica Batman y, Batman y Robin. Y por ello se, aquí también se hace mucho énfasis en la presencia de Batgirl, ¿no? que es la sí. nueva um, uh, adición ahí a la... A la la peli ¿no? para aparecer Bad Girl pues ponedmela también en los episodios de, de animación ¿no? entonces por eso también ahí pues...
0: pero juegan grandes. muy bien la idea de la Bad Familia ¿no? en el que ellos tienen que poner a Batman, Robin y Bad Girl es que... y, y jugar con ese legado o sea, ahí, eh, ahí, ahí. Eh, volvemos un poco a lo que decíamos al, al principio de con, con la mano estoy el caramelito pero con la otra estoy total, haciendo otra cosa total, total. Es que quería, eso
1: es, eso es ese es el concepto. quería remarcar ese concepto de cómo convierten el... digamos de efecto entre comillas en virtud, ¿no? Como una imposición comercial, como puede ser. No, pues tienes que poner a Batgirl porque sale en la película y quiero a Batgirl para por motivos puramente comerciales. Pero cómo se le consigue dotar de un sentido argumental totalmente lógico y, y aprovecharlo mm. en beneficio de la de, de la creatividad de la, de la serie, ¿no? Y resulta totalmente orgánica mm. la, la mayor presencia de de Batgirl en esta última
0: temporada. Bueno, también decir que aunque parece que le estemos dando un poquito de palos a New Batman Adventures, insisto en que creo que es una muy buena serie y que a nivel sí, sí. de animación creo que sí que gana en ser más dinámica y a tener más igualdad de, de estilos en diferentes capítulos, ¿no? que quizá en, en Batman Animated Series sí que puedes notar los cambios de estudio entre capítulos, con pequeñas diferencias, no hay nada en concreto, sí. pero sí que a veces bueno, se nota. Es
1: bastante notoria la diferencia mm. de en el estilo del de, diseño gráfico de unos capítulos a otros en Batman sí. de Animated, ¿no? depende de los cambios de director de cada episodio, mm. del estudio de animación transatlántico que completara, por eso luego sabemos que se completa muchas veces pues, en Asia, ¿no? en estudios mm. de animación de Asia y tal entonces se notaba un poco entre episodios y en esta de new batman adventures no tanto también hay que contar con que son bastantes menos episodios sí. entonces pues es menor la probabilidad de que haya diferencias entre uno y otros en el tema estético pero yo ya que hablabas de palos a new batman adventures yo sí que quiero darle un palo muy importante para que obviamente me, me encanta pues como hmm. todo batman adventures pero sí tengo un palo tengo un palo para ella y es el que ya se abandonaron estos episodios, mis episodios favoritos de, de, la, de la primera temporada, que eran aquellos que eh, prescindían de supervillanos y eh, trataban temáticas eh, más humanas, ¿no? mm. más noir, temáticas sociales, eh, eh, temáticas completamente verosímiles y, por así decirlo, eh, realistas. ¿no? De, abordaban pues dramas humanos, eh, como el tema de los desahucios que comentábamos antes. Callejón del crimen, eh, la drogadicción incluso, las guerras de bandas sí. temas muy um, turbios tal, que ese tipo, ese estilo esa temática se abandonó en esta última temporada y ya eh, se circunscribe prácticamente a historias de supervillanos, hay mm. muy pocos o ningún, o sea, todos los episodios contienen super supervillano o una trama fantástica, ya más, entonces se prescindió un poco de esa oscuridad tan marcada de sí. la, la primera temporada. ¿no? Es que fíjate
0: lo que les comentaba antes, que, que por eso creo que, que tenían prisa en acabar esto e irse a Batman Villon porque todos los temas que tú comentas en Batman Villon sí que están reflejados. Desde el desarrollo emocional de, de Batman, a la sociedad cambiante, los problemas, desahucios, guerras de bandas, es que todo eso está en Batman Billa. Claro,
1: entonces, en cambio, en esta de New Batman Adventures, pues son historias un poco más ligeras, aunque también hay, por ejemplo, hay una historia bastante oscura, Over the Edge, ¿no? Que... Bueno, ahí en el libro de, de Brandon Animates eh, se menciona que hay quien lo considera, mucha gente lo considera uno de, de los mejores o el mejor episodio de la serie, Over Edge, pero mm. es una rara avis y además combina un, la presencia de un montón de villanos, ¿no? Pero, pero estas historias de ambiente urbano sin supervillano y con temáticas, dramas humanos y temática social, eh, eh, pues no están presentes mm. ¿no? en esta última temporada. entonces. Pues a pesar de que está muy bien, por supuesto, a mí también me encantan las historias con supervillanos, historias más ligeras, pues con Harley, Ivy Enigma, tal pero también se ha hecho de menos en esta última temporada Eso es, eh, esa intensidad dramática de la, de la primera y, y segunda.
0: ¿no? Vale, yo quería también hablar de, de Roxy Rocket, que fue como oh. ese... In, eh, lo, lo dicen abiertamente en varias ocasiones, eh, Paul Dini y Brustín, que fue deliberadamente un intento de volver a hacer una Harley Quinn, pero que no le salió de la misma manera. <ríe> es un diseño chulo, está guay el personaje, pero... Como siempre suele pasar, se les nota el puchismo. Eh, al intentar crear este personaje, se les nota demasiado que quieren hacer otra Harley Quinn.
1: Sí, claro, y que, bueno, pues... Que meramente...
0: Eh, anecdótico, eh, sí. No, no sí, ha tenido demasiada trascendencia.
1: solo El concepto estético, este de ir montada en el cohete, que resulta mm. novedoso, pero bueno, no tuvo ni mucho ni de cerca todo el, el desarrollo que tuvo después eh, Harley Quinn, ¿no? Y bueno, que ha tenido su propia figura en la, sí. <risa> en la colección de DC Collectibles y... Pero vamos, nada más allá. Bueno, hay que destacar que apareció en el cómic, ¿no? En, en, los, en el cómic de la serie, en, en sí. los cómics de Batman Adventures, es la primera Primera aparición y luego ya... y, y si
0: no me equivoco, en, en el detective de Paul Dini no tiene una pequeñita aparición también.
1: Ah, eso es. Sí, sí, en la etapa de ya en la década de 2000 también pues, le da su pequeño momento de gloria. ¿no? De decir, bueno, aquí este intento fallido de crear otro personaje eh, para la posteridad, que en este caso no, no fructificó. ¿no?
0: Y nada, pues eso, yo creo que meternos aquí a hablar de Bandan of Beyond creo que no toca porque ya es como otro melón un poquito más gordo y ya sí que abiertamente ya es otra serie, aunque creo que en esta ya, en New Batman Adventures ya dentro del equipo creativo es cuando entra ya Darwin Cook, ¿verdad? Que ya sería muy importante para la mitología del murciélago y que en breve ya volveremos a hablar de, de Darwin Cook
1: <risas> sí, sí, eso. ahí ya estaba trabajando en storyboards y tal, ¿no? ya de Batman eh, eh, New Batman Avengers. Avengers. Ahí está, New Adventures y luego ya pues más todavía en, en Batman Beyond
0: Sí, donde fue casi, 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 creo que a, a, subió posiciones, ¿no? Bueno, de hecho, la intro la creó él <ríe> totalmente. <ríe> ya tenía un, un bastante más, más nivel. Pero bueno, eh, habiendo hecho este repaso, este comentario, esta charla sobre esta serie que nos fascina y anunciando que en un momento pues volveremos a hablar de ella, intentaremos comentar en grupos de, de 3-4 los, los capítulos que, que toquen para, para hacer un repaso como se merece cada capítulo, las películas y demás. Bueno, pues eh, hemos decidido cerrar con haciendo... A ver, esto es como todo. Si depende del día, yo creo que, que diríamos cada, cada vez diríamos cinco diferentes, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar decir los, nuestros cinco capítulos favoritos eh, de cada uno. Si te parece, vamos uno tú, uno yo. Eh, uh -huh. Así que empieza Jorge diciendo tú el, el que quieras y yo, yo te diré otro. Uh -huh.
1: Ah, genial, pues me gusta, me gusta, estoy viendo uno cada vez uno. Eh, así vas descubriendo. Pues yo, antes que nada, reivindicar, eh, pues eh, enfatizar en este concepto que he mencionado ahora hace un poquito, a, a, al hilo de, de que The New Batman Adventures abandonó estos episodios de temática social, de dramas humanos, de más noir, más eh, tono policiaco, que son mis favoritos, de la que también me gustan mucho, por supuesto, los de supervillanos y los más, pues eso, temática más fantasiosa, más ligera, pero mis favoritos son, son estos, más, eh, más humanos. Y, y, y entre los cuales pues voy a empezar en el quinto lugar pues por, eh, mira, lo hemos mencionado antes, eh, llamando al doctor del crimen, Pagin de, de Crime Doctor, que tiene dos elementos que son bastante constantes en mis episodios favoritos. O sea, mis episodios favoritos comparten la presencia, suelen, eh, varios de ellos, comparten la presencia de eh, Leslie Tompkins, que es un elemento, además... Otro elemento eh, eh, que es... Eh, que probablemente que se borra, ha trabajado
0: más en la serie ¿no? que, que los sí, 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 en los cómics.
1: En los cómics y que resulta curioso que adaptaran a una serie, ¿no? Un, pues eso, con ese eh, componente más emocional para Batman, más dramático, que en principio, para la idea que se tenía en aquel momento de una serie de animación de superhéroes, desde luego no encajaba nada. ¿no? Eso se habría normalmente apartado de no ser porque esta serie incorporaba un trasfondo dramático um, revolucionario para el género en aquel momento. Y entonces, pues, adoptó el elemento de Leslie Tompkins, brillantemente adaptado, relacionándolo, pues, eso enfatizando en el peso emocional que tiene para, para para Bruce Wayne y Batman ¿no? el hecho de que fuera pues eso una gran amiga de sus padres, de los de los Wayne y que fuera en cierto modo pues su, su madre adoptiva. Si, si Alfred eh, pues, es considerado, puede ser considerado el padre el padre adoptivo de, de Bruce Wayne, no, pues su madre adoptiva no sería otra que Leslie Tompkins, ¿no? y es y todos los episodios en los que ella sale, me vamos, tienen un peso emocional es, eh, pues eh, muy especial para, para mí. Y este, además, la, eh, me, me encanta, es que además este, <coughs> en el, el Doctor del Crimen, que es el hermano de Rupert Thorne, que es otro de los elementos que comparten muchos de mis episodios favoritos, no que mm. esos que tienen el tono más noir suelen incluir a Rupert Thorne, el jefe de los mafiosos de de Gotham y aquí pues se vincula a este médico asesino, el médico, el doctor del crimen, ¿no? El crime doctor, eh, eh, que es el hermano de Rupert Thorne. se le vincula con la propia Leslie Tompkins y con eh, y con eh, Thomas Wayne. Entonces al final, el final conmovedor del episodio, ¿no? es cuando eh, pues eh, Bruce Wayne eh, tiene la ocasión de eh, hablar con, con Matt Thorne, con, con este doctor del, del crimen, y le, bueno, quería pedirle un favor, tal, y entonces ahora que hay que ya estar revitado, dice, no, ya otra vez me quieren corromper, tal, eh, fuera, no, no quiero escucharle, y dice, no, no, es lo que... Eh, no, no no es nada de eso señor Thorne, lo que quiero es que me hable de mi padre entonces todo, es muy muy emotivo el final de, de ese episodio, me encanta y ahí queda llamando al doctor del, del crimen
0: bueno pues eh, el mío que he elegido en este lugar es Legends of the Dark Knight el el, el único que hay de, de New Batman Adventures, que es, es un capítulo que me vuelve loco y que es una celebración de las diferentes facetas de, de Batman, en el que tres niños discuten de, de, de qué manera creen que es Batman y, y cómo es Robin, ¿no? en el que aparte de adaptar eh, la Silver Age y el estilo de, de Dick Sprang en una de, de, de estas historias que van comentando, bueno pues tiene esa maravillosa adaptación, para mí la mejor adaptación que se le ha hecho al regreso del Caballero Oscuro con, con ese Batman, ese líder y esa Carrie Kelly, y además juntar ese esa música el, el electrónica ¿no? ese sintetizador eso qué que bien qué bien funciona vamos es que es maravilloso me vuelve loco y de hecho fue el, el cuando recibí el, el Blu-ray de, de Batman y Animated Series lo primero que hice fue ponerme este capítulo oh. Mira, mira. Me, que me encanta me, me puse este y, y, y Amor Loco también un poco porque hacía tiempo que no que no lo veía, así que yo elijo este Legends of the Dark Knight que ya entiendo por lo que has hablado y lo que hemos comentado tú y yo que va a ser la única representación de The New Batman Adventures eh, por sí, aquí <risa>
1: totalmente, en mis cinco no hay ninguno de New Batman. <risa> y, y, y en el, mira, los míos ya no hay ninguno más <risa> bueno, o sea que ahí ha tenido su presencia eh, Batman, eh, bueno, incluyendo en este capítulo de Legends de Dark Knight un guiñito, canalla ¿eh? sí. y, y así un vacile que se le hace a, a Joel Schumacher. ¿no? Sí.
0: <risa> <risa> bueno, te se adapta a la perfección. Que, que lo, lo, Luego tuvo otra adaptación este, este corto. Eh, en, en aquella serie de cortos esas películas tipo Animatrix que se hizo, el de... ¿cómo se llamaba aquello? lo de Gotham... Gotham Knight se llamaba, Gotham, ¿no?
1: Gotham Knight, no, pero no Night sino Knight. Knight que que Gotham Knight, de... que en bueno.
0: teoría se suponía que, esa, que esa, esos cortos animados estaban en continuidad entre Batman Begins y, y El Caballero Oscuro sí, bueno, cosa que viene... Muy,
1: muy forzada, desde que, luego. Que, hay que, que, que echarle imaginación para to, Totalmente para... totalmente,
0: de hecho, de hecho Nolan estoy convencido de que ni ninguno de los hermanos Nolan ni Goyer a Goyer igual sí, eh. a Goyer me lo imagino viéndolo esto, pero vamos, que no, no lo tuvieron en cuenta ni, ni muchísimo menos. Pero bueno, sí, es Legends of the Dark Knight, así que nada, Jorge, eh, continuamos con el tuyo. Continuamos con el, mí. el siguiente
1: en la escala, pues voy a decir eh, pues otro también de, de tema noir, ¿no? que es eh, Yo soy la noche, I am the night. <risa> bueno, bueno, este eh, tremendo, ¿no? Eh, eh, claro, este es una... Hay una exploración bastante profunda para de los eh, traumas, de, o sea, de las motivaciones de, de Bruce Wayne, hora de ser Batman, cuestionándose abandonar el papel de, de Batman cuando percibe que su, que su actividad puede poner en peligro a sus seres queridos, no en este caso a Gordon, que se encuentra al borde de la muerte, ¿no? por un fallo que él se atribuye a sí mismo, eh, que Batman se atribuye a a sí mismo, y entonces, bueno, pues necesita los consejos de Alfred de Robin, que es, mira, el único de mis cinco en las que aparece bastante brevemente Robin, sí. más Dick Grayson que Robin como tal. Eh, pues se parecen para mm, que, que reconsidere su postura, ¿no? y para hacerle mm, y pues eh, 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 exponiéndole todo lo que eh, lo que representa la figura de Batman y cómo, pero él eh, pues eso una, eh, 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 sumido ator completamente atormentado recluido en la batcueva incluso eh, y, y pensando en, en dejar en abandonar su su misión y demás, por supuesto, con la presencia de Leslie, Topkin, de, de Leslie Tompkins, ¿no? También. Y, y esa tradición, es eh, otro eh, elemento que me encanta que presenta la serie, que es esa tradición eh, inaugurada por Tim Burton en Batman 89, que es eh, Bruce Wayne acudiendo a la escena del, eh, del al, al callejón del crimen, mm -hmm. ¿no? al lugar donde fueron asesinados los Wayne, a depositar eh, eh, dos rosas en honor a su padre y a su madre, ¿no? A los, a los dos Wayne y que eh, pues se incluyen en, en varios episodios de la, de la primera temporada y en este, eh, este episodio empieza con esa situación, ¿no? con Batman junto a Leslie yendo a, a depositar las dos rosas que eso ya es solo, la presencia de ese elemento ya para mí hace que, eh, que el episodio ¿sí? se, se eleve mm. y bueno, pues ahí genial tratamiento dramático a la hora de expresar eh, las motivaciones de Batman lo que le el motor, lo que le lleva a continuar con, con su misión, ¿no? termina, a pesar de que es bastante oscuro el episodio pero termina con un final eh, pues muy reconfortante ¿no? eh, para, para el propio Batman y que le eh, motiva Iba a continuar con, con, con su misión. Uno de los de los demás intensidad dramática, sin duda, este Yo Soy la Noche.
0: Pues el mío siguiente sería P.O.V. Point of View. Eh, otro un capítulo que juega mucho con la narrativa. Que Pepe de, de. bueno de esa película que eh, ha estado este año mucho en boga ¿no? de, de, de Rasomón, de Kurosawa, ese, esos tres puntos de vista de un mismo hecho, con un personaje que no hemos hablado brevemente, pero no, no hemos hablado en realidad, que es Harvey Bullock, y que creo que también está aquí en esta serie, eh, hace una representación de él magnífica, y este capítulo él es uno de los que los protagoniza, junto a René Montoya, que si no me equivoco también eh, Remontoya Toya también fue un personaje creado ex proceso para esta para esta serie que luego pasó a, a los cómics, ¿no?
1: Eh, no, este ya este estaba eh, Remontoya, eh, creo que ya la, ya la teníamos eh... En los, en los cómics, si no me equivoco en la, hmm. en la venganza de Bane ya está. es más o menos eh, contemporáneo es uno de esos eh,
0: ejemplos de, de claro, es que no, no de lo tenía Bane. claro no lo tenía claro, pero vale eh, bueno, pues tenemos esta historia este mismo hecho, ¿no? desde el punto de vista de, de Harvey Bullock, de hecho Harvey Bullock incluso miente en su versión de la historia <risa> y luego René Montoya y uno de los policías más, más novatos y, y bueno pues vemos estas tres versiones del mismo hecho hasta que él finalmente descubrimos qué, qué pasó de verdad, ¿no? A mí me gusta mucho cuando se juega con la narrativa y este capítulo es uno de los que siempre tengo Mira, presentes.
1: Fíjate, eh, este, ahora es que claro, yo tampoco tenía del todo ese punto, siempre me ha resultado un poco, un poco oscuro el tema de, de Montoya, ¿no? Hmm. Y fíjate, eh, tú has dicho que su primera aparición podía ser en la serie de animación y yo he dicho no que no, que ya lo teníamos en los cómics antes, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Lo he consultado ahora para asegurarme, porque es que yo, según la época, a veces lo tenía un poco difuso, sí. ese concepto. Pero, ¿sabes, ¿sabes qué, Pablo? Dime, dime. Que los dos tenemos razón. <risa> <risa> Fíjate, y voy a explicar por qué. Es, es curioso este concepto. Y es que se creó, el personaje se creó para, para Batman Animatez, pero dentro de esta conexión e eh, eh, intercomunicación entre los responsables, entre los guionistas de cómics y los guionistas de la serie. Pues eh, eh, se concluyó, o sea, se, pss, los, los responsables de los cómics fueron informados de este asunto tal, entonces se le e incluyó en los cómics antes de la emisión del primer episodio uh -huh. en la que aparecía en la serie Animada. Que es este... Eh, pues por eso eh, lo teníamos
0: eh, difuso eh, los eh, dos. Eso es, claro, es que
1: es, cu es, cu es curioso, ¿eh? Que se creó para la serie animada, pero apareció antes en los cómics, a mm -hmm. pesar de que su origen, de que la creación es por los responsables de la serie animada, ¿eh? Fíjate un caso único en la, mm -hmm. en la mitología de, de Batman. Y ya dijeron, ah, pues vamos a sacarlo ya en los cómics, antes de que apareciera en la, en la serie, ¿eh? Fíjate. Por eso, claro, ya sale en La venganza de Bane, por ejemplo. Mm -hmm. eh, creo que sí.
0: Pues tu siguiente capítulo, Jorge... Ahí está Y... Um
1: eso es, ¿qué te iba a comentar? Ah, sí, otra cosa que he consultado <risa> porque me ha llamado la atención cuando lo has dicho, y digo, este punto lo voy a aclarar cuando dices en Gotham Knight, que dices, no me imagino a los Nolan viendo este, esta película, sí. y a Goyer, quizá a Goyer sí me lo imagino, pues fíjate, a mí me sonaba no me he atrevido a decirlo, porque digo, a ver si digo alguna barbaridad, pero me sonaba que, era, eh, que había sido guionista, incluso, de alguno de los cortos porque es un conjunto de cortos ¿no? y digo, pero si es que Goyer fue, guionizó alguno, pero claro, no estaba seguro, digo, a ver si es una de esas pues cosas difusas pues, pues sí llegan y sí. y un montón de guionistas entre los cuales hay guionistas de cómics como Greg Ruka mi adorado Greg Ruka hmm. pero también está David Goyer fíjate que no sí. solo lo vio sino que guionizó uno de los cortos de David Goyer que sí. Así, pues, pues nada tu
0: siguiente capítulo Jorge
1: ahí está el siguiente capítulo pues mira Kim aquí... venga voy a meter ahora el mira, el único de mis cinco con supervillano que es que no puede ser otro que ese magnífico episodio doble, cual le hemos hablado varias veces en el programa, dos caras. Esto es una... Bueno, pues una obra si maestra, te parece... La... De la
0: yo también lo tengo, yo lo tenía el número 2, así que bueno, ya que has hablado tú. <risa> bueno, que ya hemos comentado un poquito este capítulo, ¿no? La importancia y tal, ya, ya hemos, eh, cuando hemos hablado dos caras, qué, qué bien lo refleja Alan Barnett, ¿no? Hemos, cómo entró por la puerta grande, digamos, en el equipo, escribiendo este... Bueno, en, en realidad el primero que escribe es el de Leather of Wings, pero bueno, que... Que aquí también hace un trabajo magnífico de creación y que luego en, en estos especiales de Batman Blanco y Negro también Bruce Team haría un trabajo, viendo de este de este capítulo haría un trabajo similar, ¿no? Muy importante.
1: Total, es que es, eh, es que no cabe más halagos para, para este episodio y que además también incluye a Rupert Thorn <risa> cierto <risa> sí pues <son> mis favoritos <risa> ¿no? claro para reforzar ese ambiente noir de además todas las intrigas del fiscal del distrito con las mafias y tal pues no podía o sea, no podía eludir la presencia del jefe mafioso de Gotham, de de Rupert Thorn no y, y bueno, es que, pues qué decir, ¿no? ese Además ese final totalmente conmovedor, que puede llegar... A, es que hay varios episodios de esta serie que arrancan una, una lágrima, ¿no? Al, a, mm. a, a, al, al espectador. Y en este, ¿no? Dice... dice pues eh, la, algo así como que el amor es lo único que podría traer a Harvey de vuelta tal, pero un poco de suerte no vendría mal también, y entonces lanza la moneda, a la, esa moneda icónica de dos caras a una fuente y cae sobre el lado, el lado bueno, ¿no? aunque eh, no lo ve Batman todavía pero
0: uh -huh. pues mi siguiente capítulo sería Beware the Grey Ghost, en el que se hace oh. un, un trabajo de, de metaficción impresionante en el que el héroe de, de Batman, el héroe de la niñez de, de Bruce Wayne, eh, es una amalgama de todos estos personajes que en realidad fueron eh, en influencias para, para Bill Finger y Bob Kane, como es La Sombra, Spider y, y demás. Este, este Grey Ghost que además fue interpretado por Adam West, el Batman de los 60, que, que bueno, hace una interpretación magnífica, que este sí que no ha tenido traslación a, a los cómics, ¿no? Si no me equivoco, este personaje sí que es único y exclusivo de, de la serie y es otra de estas aportaciones magníficas de ver, ver un poco, eh, probablemente es la, la única vez en el que Batman es un poquito Bruce Wayne, ¿no? Cuando tiene que... Que, que hablar con, con su héroe porque además es que hay mucho de, de Adam West no en, en esta propia historia porque el propio Adam West fue bastante apartado y su carrera se, se vio reducida prácticamente ¿no? después de interpretar a Batman pocos papeles eh, ha podido tener, ¿no? Y aquí se habla mucho de, de, ese, de ese tema, de, de los héroes y, y, y de los fanatismos, ¿no? No sé, me, me gusta muchísimo también el concepto de ese tampón que tiene, ¿no? Ese traje de, casi de la Primera Guerra Mundial, de, de esos militares, es, es, un es un capítulo maravilloso.
1: Ahí está. Es que es, es ejercicio de, de metaficción, ¿no? De, de, claro lo que ha ocurrido con, con Adam West, trasladarlo a la propia historia del, de la versión de Bruce Wayne Batman de, de este universo, ¿no? del universo animado, de cómo... Eh, bueno, de cómo además eh, eh, puede jugar como una de las inspiraciones del propio Bruce Wayne a la hora de, de configurar su personalidad como, como Batman, ¿no? Tener el, el héroe de su infancia, que en el canon habitual, pues eh, es, es el. Digamos que aquí un poco el fantasma gris juega el papel del de zorro. zorro, ¿no? Que ahí está. Claro, claro. Y. Entonces, pues sí, Cari es. Eh, pues bueno, eh, ver el el, el, el o sea, el doblaje de, de Adam West y tal en la versión original, eh, pues bueno pues da una serie de componentes bastante emotivos, no, Al, sin, muy, vamos de los más recordados desde luego. En
0: fin. Sigue Jorge, ¿cuál sería su siguiente capítulo?
1: Eh, ya vamos por el número dos, pues mira este es uno, este también eh, absolutamente conmovedor para mí, de los más eh, emotivos, que fíjate, además, eh, bueno, por supuesto, mantiene su impacto emocional eh, en cualquier época, pero eh, 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 poniendo en el, en el momento en el que lo vi por primera vez, pues es que el impacto era doble, triple o, <risa> o cuádruple, ¿no? Este, historias de este calado emocional a los niños o preadolescentes que éramos en el momento que veíamos por primera vez estos episodios. Pero la verdad que para mí me quedaban grabados, ¿no? Eh, 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 es que han llegado a, pues, eh, a ser parte importante de, mi, o sea, de mis referencias eh, emocionales de, de la época. O sea Para mí es muy, muy especial. Y es eh, cita en El Callejón del Crimen, eh, eh, que por supuesto, claro, incluye a, también a Leslie Tompkins, como lo podía ser de otra manera. E incluye este momento para mí conmovedor de, de Batman depositando esas dos rosas en el callejón del crimen. De hecho termina, el final del episodio es ese, ¿no? de Batman rodillado con las dos rosas, eh, fundido en un abrazo con, con Leslie, en un tono melancólico. Eh, 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 emocionalmente intensísimo para mí es oro puro este, este episodio dentro del oro puro que es la serie esto es ya platino iridiado <risa> para mí. y es que además hay un tema musical específico de este capítulo unos acordes melancólicos de nostalgia no para reflejar un poco pues toda la, la situación de, de los más despobrecidos porque es estos los que más enfatiza la temática social no este es el que tenemos los desahucios de de un bloque por culpa de las manipulaciones de un mafioso que es Roland Daggett, que es el implicado en el origen de Clayface. Aquí vemos una pequeña continuidad, ¿no? estos episodios que tienen cierta continuidad, y entonces vemos el personaje de Roland Daggett, que en principio sería un mafioso random, pero ¿no? y ahí le vemos pues, en varios eh, capítulos, ¿no? que está vinculado a, a Clayface. Además, es un episodio en el que Batman, o sea, que desafía todas las convenciones de, bueno, pues más simples que había en el género, en animación hasta el momento, ¿no? Que es que Batman no puede detener al villano, ¿no? El villano Claro, eh, es un mafioso manipulador en las sombras que, claro, consigue salir indemne de todo el mal que ha, que ha hecho y Batman no puede detenerlo, ¿no? Porque no existen motivos legales. Ha conseguido eludir a la ley y se ve impotente Batman, ¿no? Que, que, que hace el gesto de intentar detenerlo, pero le dice le dice Leslie, la propia Leslie Tompkins, le dice tranquilo, eh, eh, que no, no merece la pena, no se puede, ya, ya se podrá en otra ocasión. O sea. Vamos, muy, muy especial este, este episodio, ¿no? Terminando con ese momento mítico de, de Batman depositando las, las dos rosas, eh, bestial eh, para mí.
0: Pues nada, mi segundo capítulo ya lo hemos hablado, que es Two-Face, ese doble capítulo con ese origen de, de dos caras, que es in, impresionante y, y maravilloso, ¿no? También el trabajo vocal, cara ahora no recuerdo el actor, ah, el que hizo dos caras. Richard es Moll. Richard Moll, o sea, sí, sí, Richard sí. Moll. Y... Es curioso cómo a
1: veces se traduce un poco el físico de los actores en le, con el personaje que interpretan. No sé sí, si tiene un aire, sí, sí,
0: sí, 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 Es que no, no recordaba, o sea, tenía tenía como el aspecto del actor en, en la mente, pero no me acordaba ahora el, pero sí que es cierto que guardan cierto cierto parecido, ¿no?
1: Bueno, bueno, con el, como es un, así pues una voz potente, ¿no? Hmm. Grave y tal, pues él también es así un, un hombre ya entrado en años, pero como fornido y tal. Es que hay una foto de grupo en sí. el libro de, de la serie y tal que salen todos, o sea, los principales villanos reunidos para el episodio este de del de juicio, creo, eh, que de la segunda temporada, y salen, y fíjate y ahí, pues, dices, luego el del pingüino, que es así, pues, de constitución es eh, un hombre más pequeñito, con el rostro así más, entonces dices, mira, como que cuadra un poco la, el, el físico, así lo que cada uno con, con el tipo de voz, ¿no? Que ves sí, ahí. Sí, sí. Luego ves Arlene Sorkin como con cara sonriente, <risa> juguetona, eh, sí, 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 curioso. Y en aquel momento Kevin Conroy, bueno, eh, 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 una constitución hay atlética y tal, mm. dices, joder, si ¿sí es que...
0: Ahora, bueno, si tú ves a Kevin Conroy y, no te, y si solo ves la foto, no te imaginas ese bozarrón cuando habla, ¿eh? No, sí, sí,
1: claro. Es que es un vozarrón tremendo. Qué, qué buena elección.
0: Bueno, pues nada, hemos coincidido en dos de estos cuatro. tú el último, a ver si coincidimos sí. o no.
1: Ah, el último, no, no creo yo, porque es, es otro de estos. De los de. no, nah, pues de todos no hemos coincidido. Temática noir y tal, el más noir de todos. Nada, no, no hemos coincidido. No, no hemos coincidido. Este sí que otro de los que me ha marcado, de los que llevo en el corazón de estos episodios de, de la serie y que para mí representa todo lo que puede, hasta dónde, a todo lo lejos que puede llegar la serie en, sus, um, en su intención de tratar pues, los temas más, más oscuros, más conflictivos de... de um, de una problemática urbana, ¿no? del crimen organizado, las drogas y problemas familiares, incluso. Y se llama eh, Nunca es demasiado tarde, It's never too late, en la versión original. Y bueno, pues esto es una auténtica maravilla. Nos presenta, inicia con la guerra de bandas entre los dos. Digamos que es la cesión, es como el viejo jefe mafioso, que es Arnold Stromwell, está ya, pues eso, de capa caída, ya tiene que ceder su papel al nuevo jefe mafioso pujante que puja por el, hacerse con el poder, que es Rupert Thorne, ¿no? Nuevamente. Mm. Eh, eh, Rupert Thorne. Y entonces, pues, bueno, eh, ahí. Mmm, es toda una historia de, de redención eh, 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 del, pues este, del, del mafioso de, de Arnold Strongwell, ¿no? a través de, bueno, luego tenemos eh, flashbacks con su hermano, que es un sacerdote, que siempre intentaba llevarle por el buen camino y demás, pero él elegía otros caminos, un episodio traumático de su infancia, ¿no? Como vemos cómo va rememorando ese episodio poco a poco hasta que descubrimos todo lo que implica, ¿no? Al principio no se nos deja ver todo, o sea es eh, tanto a nivel narrativo como estético, de representa el tono más noir al que ha llegado la, la, la serie ¿no? eh, eh, más emotivo en esos temas sociales incluso abiertamente el tema de la droga no vemos al hijo de, de arnold strongwell destruido por, por las drogas y claro que él atribuía que um, era um, rupert Thorne quien le tenía secuestrado en esta guerra de bandas y no simplemente estaba en un centro de rehabilitación de, para personas con problemas y tal y bueno es ahí es que resulta desgarrador no ver ese tipo de momentos dramáticos en una serie de animación de superhéroes que ahora ya estamos más acostumbrados pero yo repito que en aquel momento es que eso tuvo sí. que ser además para el público bueno para mí viéndolo de niño preadolescente bueno, pues un impacto tremendo pero para el adulto que lo, el adulto que lo veía en aquel momento iba a estar flipando diciendo pero qué está pasando una serie de dibujos de Batman la temática que me están eh, introduciendo no y tal y bueno pues eh, Batman eh, compinchado con el hermano sacerdote del mafioso pues eh, al final eh, media para que pueda darse la redención de este del, del mafioso y es es precioso el episodio no es emocionalmente eh, conmovedor, devastador, devastador, diría. Y nada, es eh, para mí el más alto exponente de a lo que puede, a lo que pudo llegar esta maravillosa mm. serie de animación. Este episodio nunca es demasiado tarde.
0: Pues nada, hemos coincidido tan solo en un capítulo, porque mi capítulo favorito de todos los tiempos de esta serie es Eyes of Heart, ese maravilloso capítulo escrito Heart por por eh, Paul Dini en el que recrea y le da un, unas características que jamás ha tenido y lo define para siempre a, a Mr. Freeze que ya, ya pudiste ver ayer mi, mi figura ¿eh? de, ese ya lo he dicho antes no este es de los pocos personajes que no diseñó el propio Bruce Team y que fue Mike Mignola quien le dio ese tono también tan tan pulp con esa esa escafandra y, y esa pistola de hielo dándole un, un sentido, ¿no? A, a las características propias del personaje y esa, ese origen con Nora Fries, esa creación para, para la serie que le da ese, ese tormento, ¿no? dándole no, no, no lo convierte en un simple villano que quiere hacer el mal, sino que, que es un objetivo interesante y es este concepto también de, de estar a un mal día, de, de convertirse en algo que no quieres. no Es lo que le pasa a Mr. Freeze y por eso esa conservación de la, de la inmortalidad, el final, ¿no? que, que un poco va alargando a lo largo de, de la serie, pero que aquí es maravilloso como... Cómo lo, lo, lo trasladan y, y ese amor inmortal. De hecho, comentan en este libro que una de las primeras imágenes que tenían Clara es esa, esa lágrima ¿no? que se convertía en un copo de nieve de, de nieve, perdón, de, de Víctor Fris. ¿no? Eh, una maravilla de desarrollo y, y, y de escritura que es, que es este capítulo que, como también, si no me equivoco, también eh, fue poseedor y ganador de, de varios premios, ¿no? Sí, totalmente. Es que es magia. Este episodio es magia. Es como convertir
1: el, el, um, la piedra en oro, ¿no? O sea, sí. convertir el, 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 o sea es, el, 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 es alquimia, el, alquimia creativa sí. de, por parte de Paul Dini, O sea, un villano que es, bueno, pues lo más eh, plano y simple de los que tuviera Batman, ¿no? Con prácticamente ninguna motivación, ¿no? Eh, pues lo que decíamos antes un villano excéntrico con una pistola de hielo de repente darle ese trasfondo humano emocional tan elaborado esa es claro actuaba antes de sufrir ese accidente pues actuaba con unas motivaciones totalmente eh, altruistas y positivas ¿no? y entonces mm. eso con lo que comentabas ahora estará un mal día de convertirse en de pasar al, al lado oscuro por así decir y, y y bueno pues como esa complejidad emocional no complejidad moral que aporta eh, eh, pues esta serie a muchos de sus protagonistas entre ellos a este Mr. frío ¿no? que resulta un personaje emocionalmente intenso y conmovedor partiendo de algo que de algo que era muy muy sencillo y sin mayores pretensiones, como era el Mr. Frío de los cómics hasta mm. ese momento. ¿no? Por supuesto, después los cómics abrazan esta mitología, claro, sí. por, por y al instante ¿no? y dicen, ostras, esto es. O sea, y ya es, esa es la idea que queda para siempre de Mr. Frío. ¿no? Entonces, es, eh, es una muestra más de la brillantez absoluta de esta serie, ¿no? totalmente. Mm
0: -hmm. Pues nada, hasta aquí pues casi yo creo que hemos superado las tres horas. De hecho, lo hemos tenido que hacer en, en dos tandas.
1: Por algo hemos cambiado formato podcast. ¿no? Sí, 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 sí. Y nada, yo más creo... Es eh, compatible con esta larga duración, estas divagaciones que sí. tanto nos gusta hacer. no El hecho de un podcast yo creo que es más los oyentes pues pueden distribuirlo en varias tandas mm. o en cualquier situación. En cambio, un programa de YouTube como que exige más eh, estar pendiente, no se presta tanto a Tan largas, a lo mejor. Sí. ¿no? Pues mira, yo creo que vamos a estar muy cómodos en, en este
0: formato podcast. Sí, yo creo que sí. De hecho, ya. Lo, te lo he hecho fuera de micros cuando ya le intentábamos dar un, una vuelta y ver cómo reformar el formato. Ya en cuanto me, me propusiste el podcast, era como gracias, <risa> <risa> gracias, gracias, porque sí, yo creo que sí. Y nada, pues eh, como podéis ver, podíamos estar más rato hablando de, de Animated Series, de, de las bondades de. De Barnett, Radomsky, Tim, Kevin Altieri, que no hemos comentado, Dan Riva, eh, Paul Dini.
2: Voy Boy, eh, Kirkland
0: también, otro de los de los clásicos eh, directores, pero bueno, yo creo que, que ya estaría bien, ya ya comentaremos por separado cuando toque los, los capítulos y nada. Eh, nos gustaría... No vamos a, a prometer una periodicidad porque ya sabéis que la vida te puede joder la vida, entonces pues, <risa> eh, <risa> nosotros vamos a intentar... Hacer programas eh, con no demasiado eh, separación entre uno y otro Pero no sabemos cuándo, ¿vale? Pero lo que sí que vamos a intentar es eh, avisar o anunciar el siguiente programa Entonces nosotros tenemos varios y aunque pueda ser un poco tópico O se ha hablado mucho, pero bueno, yo creo que hay que hablar de él Y dentro de, de estos serie de capítulos que vamos a tratar ahora Con un Road to the, to the Batman Pues el primero no puede ser otro que Batman año 1 aunque yo creo que no vamos a ver Demasiado en la peli Alguna cosa, bueno, eh, miento Porque ya la Catwoman que hemos visto Está sacada literalmente del año 1 sí, ese, que... eh,
1: ese Bruce Wayne de incógnito, ¿no? sí, Wayne sí, de incógnito sí, 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 sí
0: uno. Recuerda mucho, sí, sí. Así que nada, bueno, aunque sea muy tópico, hay que hablar de esa grandísima obra de, de Frank Miller y Kelly que, que bueno, en alguna ocasión también ha sido referencia, no lo hemos comentado, pero eh, a veces Bruce Timm sí que habla de Kelly como, como referente artístico en, en alguna que otra ocasión. Si claro, que también se acoplaría esa economía de líneas,
1: ¿no? Esa, esa, esa sencillez en el, en el diseño ¿no? de, de Bruce Timm, pues también iría un poco en línea con David Kelly en el cómic, ¿no? Y, y sí, sí, además, claro, dentro de este Road to the Batman, pues eh, eh, tenemos tres influencias eh, de cómics reconocidas por, por Matt Reeves y que de hecho DC ha publicado un cofre un, sí. uh, <risa> como un pack con esas tres obras que... que las que se dice las obras que inspiraron de Batman y tenemos pues Batman año 1 Batman Largo Halloween y Batman Ego sí. ¿eh? de, de, de Darwin y todas ellas van a ser tratadas, eh, queremos que sean eh, tratadas aquí en el aunque en el nosotros caso.
0: vamos a añadir alguna que otra más eso es claro,
1: con los personajes de la película y tal, pero por lo menos que esas tres también estén representadas en el podcast, pues camino a esa peli que tanto nos ilusiona, hmm. que, que esperemos que sea otro hito memorable en la trayectoria de, de, de Batman en, uh, y, y, y nada pues aquí, aquí vamos a estar entusiasmados con nuestro personaje favorito
0: pues nada Jorge, ha sido un placer, gracias a lo que habéis llegado aquí y bueno decir eh, que nada que si queréis eh, nada iba a decir una tontería Pero bueno, que, que gracias a los que os suscribáis A los que deis likes, a los que comentéis eh, que Gracias en general <ríe> Así que nada no vamos, no vamos a pedir nada Sois libres de hacer lo que queráis con, con el podcast <ríe> es, es, Esto es para vosotros Un saludo Jorge Hasta luego
1: Un saludazo, hasta la próxima